0: Pares y Nones Con Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los políticos. Ahora que la mayoría se marchan de vacaciones tras este curso que ha sido, hay que decirlo, de alto voltaje, bien, pues ahora es buen momento para reflexionar. Como suele pasar en verano, si tenemos unos días libres, podemos aprovecharlos, por ejemplo, para redefinir estrategias personales y hacernos buenos propósitos para la nueva temporada. Eso es lo que quizá, quién sabe, harán algunos de los que se estrenan en las nuevas responsabilidades o se han estrenado en los últimos días. Thank you si ahora mismo tomáramos una fotografía de los principales actores políticos del verano pasado y una fotografía de la de este año, en la comparación se vería claro. Los únicos que permanecen son los de la llamada nueva política. En la Moncloa ya no está Rajoy, al frente del PP tampoco. Al balcón de la Generalitat ya no se asoma Carlas Puigdemont ni Cristina Cifuentes. Ocupa ya el despacho de la Casa de Correos en la Puerta del Sol. Así que en estos tiempos de aceleración máxima, la llamada nueva política es ya un fondo de armario. En este curso que ahora acaba se han sacudido muchas cosas y el que empezará a finales de agosto es un libro blanco que está por escribir, pero en el horizonte, quién sabe, quizá haya elecciones generales. ...elecciones catalanas otra vez... ...veremos, los únicos que saben que pasarán por las urnas... ...son los alcaldes... ...que tienen examen el 26 de mayo de 2019... ...y la mayoría de los presidentes autonómicos... ...en aquellos territorios donde los parlamentos se eligen... ...cuando se eligen a los alcaldes... ...en 2019 además... ...habrá elecciones en Andalucía... ...que también le toca tras el adelanto del 2015... ...así que seguro... ...que habréis notado ya... ...que hay obras en vuestro pueblo... ...en vuestra ciudad que se están acelerando para inaugurar todo lo que sea posible inaugurar entre octubre y Semana Santa. Justo después arrancará la siempre trepidante campaña de las elecciones europeas. Así que, señorías, descansen y desconecten cuanto puedan, porque el curso que arrancará tras el mes de agosto será también muy intenso. A diferencia del anterior ciclo electoral, en esta ocasión los nuevos partidos empiezan a acusar ya cierto desgaste en las encuestas. Por ejemplo, unas encuestas que todavía no han medido del todo el impacto de Sánchez en la Moncloa y, por supuesto, tampoco el de Casado en Génova 13. El bipartidismo parece que ha tomado vitaminas y que recupera el vigor aunque ya nada será como solía salvo la situación en Cataluña, claro que sigue siendo trending topic en la política española ahora desde Bélgica Ludovic
2: Balonia ha declarado la independencia ¿Qué? Bélgica se ha roto
3: ¿Hola? ¿Hola?
2: La declaración de independencia se titula Estamos hartos ¿Hartos? ¿Hartos de qué? Los balones se sienten ninguneados, humillados e incomprendidos por los flamencos Están hartos
0: Debemos regresar Llegaremos al aeropuerto en 90 minutos. Diga, ¿Puede, ¿puede repetir eso? Sí, su majestad el rey desea de partir con el ministro presidente Balón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ludovic? Lo siento, señor, pero no da señal. Mi discurso. Naturalmente, señor. Me ocuparé antes de llegar a Bruselas. No, Ludovic. Yo mismo escribiré el discurso. Majestad, antes debemos analizar los aspectos políticos, diplomáticos y protocolarios con el jefe de gabinete, con quien aún no hemos contactado, y con varios ministros federales, aún no sé cuáles.
2: Señor, si me lo permite, ahora mismo deberíamos controlar cada gesto y cada palabra.
0: Prudencia,
4: Majestad. En la ceremonia de su coronación, el rey jura que siempre protegerá la integridad del reino. Y el rey...
1: Hoy en Pares y Nones nos preguntamos ¿Qué será de la nueva política? Si es que seguirá siendo nueva ¿Cómo será el próximo curso político? ¿Resistirán los embates, los nuevos partidos de los cambios de liderazgo en los clásicos partidos del bipartidismo? ¿Crecerán o perderán representación unos y otros? Lo debatimos aquí en Pares y Nones y también a través del teléfono el 93 343 5450 para participar en directo o también nos puedes mandar una nota de voz por whatsapp al 67 siete 760 908 676-760-908. Y como todo lo que explicáis a través de las redes sociales mencionando este programa lo vamos a ir contando, nos podéis ir escribiendo a arroba paresinones o c en Twitter, arroba paresinones o c en Twitter y en facebook.com barra paresinones para el correo paresinones arroba ondacero.es.
0: Participa en Pares y Nones. 93 343 5450. 93 343 5450.
1: Son las 8 de la tarde y 13 minutos, las 7 y 13 en Canarias. ¿Qué tal David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola David Morales, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña también Clara Darde, ¿qué tal Clara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y es mediadora familiar. En un rato, en la segunda hora, nos va a ayudar a mediar dentro de nuestra familia para tener unas vacaciones en paz. Ya te ríes, pero si me río, es lo me tuyo, río. ¿no?
5: Me vamos puedo a, reír ya, ¿no? Vamos
1: a explicarle a la gente, si tenéis dudas, ya podéis ir mandando preguntitas a través de arroba paresinonesoc en Twitter sobre cómo sobrevivir a unas vacaciones en familia. Porque muchos... Os estáis yendo ahora mismo en coche, camino de un pequeño apartamento con toda vuestra familia, la suegra, los cuñados y todo aquel que se acerque cualquier día a dar su opinión sobre cualquier tema. Así que vamos a lidiar con todos estos aspectos con Clara Darden, la segunda hora, arroba paresinonesoc a través de Twitter. Y por cierto, también David Sarvalló tiene a punto su concurso, nuestro concurso sí. de comunidades autónomas, que vamos a
6: explicar, que vamos a...
1: A cambiar un poquito las normas. Sí. Esto no afecta a la puntuación de la semana anterior. No, porque si no era un, era un lío. Pero, Pero
6: vamos a potenciar que la gente que participe, pues aunque no acierte, claro. sume puntos. Es que
1: hay, la semana pasada, varias comunidades autónomas tuvieron varios oyentes sí. llamando para defender a su territorio y no se llevaron ningún punto. No, Entonces, eh, primero hay que traer el dado que está en mi mesa, David <risa> que se me ha olvidado Sí,
6: ahora voy en. Sí.
1: Pero lo que vamos a contar es que a partir de ahora, <risa> cada comunidad autónoma que acierte pares o no tendrá 10 puntos hmm. y aquellos que no acierten pues por lo menos se llevarán 5 de consolación, ¿no? Muy bien,
6: lo importante es participar.
1: A ver qué hay que hacer, llamar al 93 343 5450. El concurso es muy sencillo para los que no estaban la semana pasada. Cogeremos un dado, lo lanzaremos y vosotros deberéis decir si queréis pares o nones, pares o nones y si lo que salga el dado pues es lo que determinará esos puntos a dónde van ¿Qué ocurre? Pues que no hay ningún premio Solo el orgullo patrio, digamos De defender a vuestra comunidad autónoma Al final de Paresinones Dentro de tres semanas Sabremos cuál es la comunidad autónoma De nuestro país Con más suerte en esto del juego Y así, por ejemplo Podéis decidir dónde ir a comprar La lotería de Navidad mm -hmm. O cualquier otra cosa 93-343-5450 Si quieres También nos puedes escribir Una nota de voz por WhatsApp Al 676-760-908 676-760 0908 y nos dices tu nombre, de qué comunidad autónoma nos estás escuchando y, sobre todo, a qué comunidad quieres darle los puntos. Porque nos pasó la semana pasada, David Morales. Sí. Había gente que, por ejemplo, era de, no sé, del norte de España, pero quería dar los puntos al sur de España. También se puede. Al pueblo de sus padres donde veranean, por ejemplo.
7: Por ejemplo es una cosa muy habitual ahora estar en el pueblo de tus padres. Pues desde allí nos pueden llamar y nos pueden eh, decir a ver a qué comunidad. Tienen, de momento, encabezando, si me permites, claro. tres comunidades. Cataluña... País Vasco y Castilla y León. 30 puntos cada una que tienen ahora mismo. Los hemos convertido para que nos salgan las sumas con esto de los 5 y los 10 puntos. Y después ya va por detrás eh, Galicia, Cantabria con 20 y Castilla-La Mancha con 10. Eh, ahora mismo a ver si hay más gente que se nos anima y vamos eh, sumando puntuaciones del resto de comunidades que todavía están a cero.
1: Ahora está la cosa entre Cataluña... País Vasco y Castilla y León. Y, por ejemplo, Cantabria tiene también 20 puntos.
6: ¿Qué me dices? Solo 20 puntos.
1: Solo 20 puntos. Tienes que a llamar a todos sus eh, Hombre, con vecinos.
6: Supuesto. Vamos a llamar puerta por puerta. Ya sabéis que a mí me gusta ir puerta por puerta a presentarme. A explicarle las cosas y, bueno, pues animarles a que participen en el concurso.
1: Ya que le tengo aquí, quería preguntarle cómo se le presentan a usted las elecciones, porque usted sí, bueno, que pues, tiene que volverse a presentar. Bueno, no sé si, no tiene, quizá puede sí. optar por no hacerlo, pero digamos que hay elecciones en Cantabria el año que viene.
6: Pues cómo se presentan, pues vienen, dicen buenas tardes o buenas noches, y, y tú le, le saludas y todos están contentos. ¿Qué te voy a decir, dámelo eh, Que no sabía si venir, porque esta semana, justo esta semana, no he sacado ningún libro. Y mira que lo pensaba, digo... Bueno, eh, porque hará usted vacaciones también, ¿no? Bueno, se va a intentar, pero hay que aprovechar para escribir Entonces, todos a participar Y si no, tengo unas ideas ¿Qué va a ser para el próximo libro? Toma nota, es una exclusiva, ¿eh? Que te doy, te traigo unas anchoas y una exclusiva El libro se va a llamar 150.000 ideas Para resolver el, el país el, el mundo Y la razón también, porque es que si no Me, me quedo sin nada, bueno, 150 .000 luego... 150.000 ideas Sí, apenas... Es el primer capítulo, luego ya, ya haré una segunda edición, eh. ya poco más.
1: Pues nada, cuando quiera usted puede participar en el concurso de Pares y Nones para defender a Cantabria en el 93-343-5450, 93-343-5450, en arroba Pares o C en Twitter y por WhatsApp en el 676-760-908. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Política se ha convertido en la disputa del relato. Hay que explicar historias que emocionen, que seduzcan, que indignen y que ilusionen. Todo en su justa proporción. Dicen que la batalla por la imagen, tal y como la entendemos en nuestra era, arrancó... ...en el duelo Nixon-Kennedy... ...luego llegaría la retransmisión en directo... ...de las Question Time del Parlamento de Westminster... ...lo que aquí vendría a ser la sesión de control al gobierno... ...y luego llegó la CNN... ...y otras cadenas de información en tiempo real... ...los medios digitales y las redes sociales... ...que han convertido el oficio de la representación pública... ...en una batalla por el impacto emocional... Dejando esos debates de fondo a veces en segundo plano, o sesgando, por qué no decirlo, también los argumentos hasta ese extremo de los límites de la realidad. Estamos en la era de los fake news. Así que queríamos abordar este tema aquí en pares y Nones. En esta nueva era también hemos llegado a otro tipo de meta, por ejemplo, a la capacidad de rebobinar y volver a la hemeroteca, allí donde se demuestra que los políticos no son precisamente lo que sería esclavos de sus propias palabras. Bah, 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 bah.
8: El famoso mayo
9: del 68, que la izquierda española además está muy orgullosa de esa época en la que jóvenes en París destrozaban las calles porque se aburrían y porque querían implantar la sociedad socialista. Bueno, pues yo os quiero decir una cosa, eh, a estas alturas del partido, nosotros, desde el Partido Popular, este 68 lo queremos cambiar en un 89, porque en el 89 los jóvenes nos pusimos delante de un tanque te anime parando al comunismo.
10: Evenhold. Bueno, ya estamos definidos. Nuestros estatutos ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio centroizquierda. Y eso está definido ya, y lo decimos, y lo digo aquí, porque el partido se ubica estratégicamente en ese espacio, ya que nuestra ideología es justa es. No aquí. A mí me
9: parece más peligroso, Ana Rosa, el el rollo de aislar a alguien, porque entonces
4: no saben lo que pasa afuera. Yeah. Es decir, este rollo de, de los políticos que viven en Somosaguas, que
8: viven en Chalet, que no saben lo que es coger el transporte público,
11: we'll me,
8: os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno.
1: Pues las encuestas han resucitado al bipartidismo que se resiste a dejarse enterrar por la nueva política. Los partidos tradicionales siguen concentrando la intención de voto para la mayoría de los españoles aunque las mayorías absolutas parece que costará bastante que vuelvan a fraguarse salvo que la ley electoral se cambie que es también alguna de las propuestas que oiremos seguramente en los próximos meses. Las últimas encuestas electorales las han publicado La Sexta y el diario ABC y ambas dan un fuerte impulso al PSOE tras la llegada de Sánchez a la presidencia. Los sondeos, ya lo hemos contado, todavía no no contabilizan el proceso de renovación de liderazgo en el Partido Popular, pero sí que muestran una tendencia de desgaste para Podemos y para Ciudadanos, los partidos que vinieron a cambiarlo todo, y de hecho han conseguido cambiar una buena parte, agitar mucho el debate político, aunque no han logrado al menos en las últimas elecciones, ni tampoco, eso es lo que dicen las encuestas, no han conseguido erigirse como alternativa de gobierno. Por eso quiero saludar a Verónica Fumaral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, pues, Vaya. Buenas
12: tardes, Carlos.
1: Que es asesora de comunicación política y que, bueno, seguramente habrás analizado mucho las últimas encuestas que se han publicado en nuestro país y no sé, eh, haciendo esa foto, lo que vemos es que los líderes de las fuerzas políticas emergentes de hace unos cuantos veranos ahora ya son casi un clásico porque donde hay liderazgos renovados ha sido en los dos grandes partidos fruto seguramente también de la acción de estos nuevos partidos emergentes que ya no lo son tanto, ¿no Verónica?
12: Pues sí, está bastante bien resumido eh, lo que es cierto es que la inmediatez o lo nuevo en los tiempos que vivimos caduca muy rápido ¿qué quiere decir? que por ejemplo, hacer liderazgos hace 20 años era una cosa muy costosa una persona que por primera vez eh, se, se ponía al frente de un partido político, normalmente tenía entre dos y tres legislaturas para llegar a la presidencia del gobierno. Tiempo, cuando se agotaban las legislaturas, fíjate, cuatro por tres, doce. Doce años durante el cual la persona se iba nutriendo, se iba formando e iba haciendo ese relato del que hablabas antes. Ahora no. Ahora vivimos en el tiempo express, donde el instante es la nueva media de tiempo y donde la novedad también caduca muy, muy pronto. Por eso, Albert Rivera o Pablo Iglesias, que son líderes absolutamente jóvenes y nuevos, pues han quedado caducos frente a otros que han llegado más tarde, simple y llanamente.
1: Y vosotros esta cuestión de frenesí, ¿cómo la lleváis? Los spin doctors, los que os dedicáis al asesoramiento de los políticos.
12: Pues particularmente mal. Lo primero porque la política es algo muy complejo eh, es algo complejo y nuestro trabajo es hacer esa labor de pedagogía para que todo el mundo entienda con la mayor profundidad posible de qué estamos hablando cuando hablamos de unos presupuestos, cuando hablamos de una enmienda que es una comisión, que es una PNL y todo eso necesita tiempo y ahora no disponemos de tiempo. Cuando los políticos hablan a los medios de comunicación, vosotros nos exigís soundbites, que le llaman, ¿no? Esos 20 segundos donde explicamos, resumamos qué es el mensaje que queremos decir. Y también para que un cierto mensaje canalice en, en, y, y cristalice la opinión pública también se necesita un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando eh, en la presidencia de Zapatero impulsó la ley de matrimonio homosexual, en aquel momento las encuestas en, en determinados electorales, en, electorados eran particularmente contrarios, gracias a una labor de, de pedagogía Top down, de arriba a abajo, hoy en día es algo que está absolutamente normalizado. Pero para eso hace falta tiempo y precisamente es lo que no tenemos.
1: Pero claro, ¿es ¿esto para el debate público en qué posición lo coloca? Porque evidentemente vosotros sufrís el estrés, pero los grandes temas de fondo, si se tienen que debatir y despachar casi a golpe de tweet, yo no sé si en realidad estamos llegando a alguna parte. Desde el punto de vista del debate público...
12: Bueno, yo creo que no estamos llegando a la profundidad del debate público ni por asomo. Tenemos cuestiones ahora mismo absolutamente polémicas, como puede ser desde la prisión permanente revisable, eh, que se ha producido un debate al albur de la, las trágicas eh, asesinatos, por ejemplo, de, de del niño Gabriel o de, o de la, la chica que se encontró en Galicia, no, por ejemplo, y no se da a la profundidad del tema todo el mundo se tiene que posicionar con un sí o con un no pero en ningún momento la opinión pública se le hace un debate absolutamente profundo otro tema por ejemplo que también es muy muy complejo y que hemos tenido ejemplos eh, es la independencia de Cataluña ¿no? el Brexit se votó, hubo un referéndum eh, y en este caso mucha gente cuando salió una respuesta afirmativa dijo que no habían tenido el tiempo para informarse con toda la profundidad que esa, esa cuestión requería. En, la, en el tema de la independencia de Cataluña pasa exactamente lo mismo. Los debates no son de profundidad. No estamos hablando qué supondría eh, si se puede realmente hacer cómo se tendría que hacer un proceso, en el caso de que fuera la independencia de Cataluña, qué tipo de república querrían, eh, cuál sería el sistema, sería un sistema mayoritario, un sistema proporcional. No, nos quedamos en cuestiones que se plantean de forma muy dicotómica, a favor o en contra, en lo que yo le llamo una bunkerización de la opinión pública, ¿no? donde las posiciones están muy radicalizadas. Y si lo hemos visto, por ejemplo, eh, con, con el fenómeno de Trump en Estados Unidos, con Putin, que en esas pseudoelecciones en, en Rusia acaba de tener el referéndum absolutamente mayoritario sin ningún tipo de oposición y en otras cuestiones, ¿no? Entonces Estamos en estos momentos en un proceso donde el tiempo es el instante donde se produce una bunkerización de la opinión pública y donde los debates se producen en términos dicotómicos de sí o no. Y por lo tanto, esto para la política no es bueno. Porque si nuestro trabajo consiste en que los ciudadanos comprendan, en ese sentido amplio de la palabra, de qué estamos hablando cuando estamos debatiendo un determinado tema, esa, esa brevedad y esa in, 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 inmediatez a la que los enfrentamos, la verdad es que no Nada positivo
1: Vamos a poner más luz sobre esta cuestión con José Pablo Ferrandiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Estáis?
1: Doctor en Sociología, investigador principal de Metroscopia. Las encuestas es lo que siempre miramos, que luego tenéis la mala fama de que no acertáis demasiado. También es verdad que lo que ocurra con esas encuestas a veces también tiene incidencia luego a la hora de depositar el voto. ¿Cómo veis la, la evolución, los que os dedicáis esto de las encuestas electorales, de bueno, del, del último año en la política española y qué cosas pueden afectar a la evolución de estas mismas encuestas en los próximos meses, tras el verano? Porque tenemos un ciclo electoral muy largo eh, que nos espera a la vuelta de vacaciones.
3: Pues realmente desde el punto de vista de la medición de la opinión pública, que es lo que hacemos por ejemplo en Metroscopia, es realmente apasionante, porque si echamos la vista atrás y lo hacemos de vez en cuando y recordamos la época del bipartidismo, decimos pues, que aburrido era aquella época ¿no? donde el PP y el PSOE, bueno, si sí, se podían alternar en el gobierno en, en algunas elecciones… Pero lo normal es que fueran dos líneas paralelas la intención de voto de los dos partidos y donde, insisto, pues realmente era aburrido con la llegada del cuatripartidismo nosotros estamos estamos disfrutando quizás eh, los que más. Hay que decirlo de siempre que siempre insistimos las encuestas no intentan ...porque no pueden hacerlo, no sirven para eso... ...adelantar un resultado electoral... ...y lo único que hacen es medir es un, en un momento muy concreto... La, la, ...la famosa que siempre decimos, la famosa fotografía... ...medir en un momento muy concreto cuáles son las opiniones... ...o cuáles son los alineamientos electorales... ...pero insisto, en un momento muy concreto de la ciudadanía española... Ahí la, ...la ciudadanía es obviamente reactiva a las cosas que ocurren... ...y lo estamos viendo ahora eh, en apenas dos meses... Han ocurrido, ha habido dos electroshocks eh, que, que han reactivado a una parte del electorado que hasta ahora parecía que estaba durmiente. Eh, me refiero a los electorados, obviamente, del PP y, de, y, del, y del PSOE. Eh, Pedro Sánchez, que tenía mucha dificultad, antes de llegar al gobierno, de colocar sus mensajes en los medios de comunicación, a pesar de lo que lo intentaba, bueno, pues estaba fuera del objetivo de la ciudadanía y así lo recogía las encuestas. Sin embargo, creo que un golpe, creo, eso es mi opinión, un golpe de audacia en un momento muy concreto, pues le ha permitido llegar obviamente al gobierno, pero además empezar otra vez a contar para el electorado que se había alejado el electorado socialista. Y luego el segundo electroshock ha sido obviamente la elección de Pablo Casado, esta ha sido un poco más forzada, pero ha tenido también la audacia de en un momento donde bueno parecía que iba a ser Seiko el que iba a liderar, eh, el Partido Popular pues, ha tenido la audacia de presentarse y de una parte del electorado del PP reactivarlo. Entonces lo que estamos viendo es que casi como si fuera un poco en el argot futbolístico, eh, viene ahora el verano, pues los dos han metido un gol justo antes del descanso, que les ha permitido pues, irse, irse a, a, al descanso, como digo, con ventaja aparece a priori en los rondeos actuales.
1: Todo esto nos pasa a las puertas del verano. ¿Cuándo será el buen momento para medir ambos efectos que se han producido, como bien has descrito, muy poco tiempo? Tanto la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, como la llegada de Pablo Casado a, al frente del Partido Popular.
3: Realmente no hay momentos buenos y momentos malos. Lo único, por ejemplo, de este fin de semana, mañana mismo, Va a salir publicada una encuesta de Metroscopia que obviamente lo que va a recoger es la, la, la inmediatez de lo último de, de, de la elección de Pablo Casado en el PP y donde veremos que efectivamente como te comentaba ahora, durante bastante tiempo había una parte del electorado del Partido Popular que decía que si hubiera elecciones pues se, se ubicaba en el desconcierto en la duda, incluso en la abstención porque no tenía muy claro cuál iba a ser su comportamiento electoral ahora parece que estaba deseoso de, de, de buenas noticias o por lo menos deseoso de noticias. Y la elección de Pablo Casado, no tanto porque sea la elección de Pablo Casado, sino porque realmente lo que ha sucedido últimamente en el PP ha sido algo novedoso que parece insuflado, optimismo, por lo menos eh, a, a corto plazo, para, para este Partido Popular. No hay ningún momento bueno ni ninguno malo. Después del verano seguiremos haciendo encuestas y veremos si esta subida que parece que los sondeos ahora dan para PP y PSOE se consolida ...o, por el contrario, bueno, pues ha sido una reacción muy momentánea. Durante meses hemos visto, cómo, probablemente también motivado en gran parte... ...por las elecciones en Cataluña, como Ciudadanos se posicionó... ...en primera en primera posición de la, de la, de la intención de voto de, de los españoles... ...y lo difícil es mantenerse, se ha mantenido cuatro o cinco meses... ...y parece que la han ganado, tanto por la izquierda como por la derecha... ...el PSOE y, 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 y PP... Y ahora, bueno, pues aparecería en tercera posición. Quiero decir que realmente lo que hacen las encuestas eh, es medir esta reactividad de la opinión pública y no tiene más aspiración que esa, no hay ningún momento bueno, no hay ningún momento malo. La encuesta de mañana tendremos que verla, cómo, cómo reacciona la sociedad española ante, ante estos dos electroshocks políticos que, que a los que se ha visto sometido muy recientemente.
1: Pero intuyo que probablemente la fuerza electoral, tanto de Ciudadanos como de Podemos, está menguando en estos momentos.
3: Sí está menguando, pero no tanto, en el caso, son cuestiones separadas, en el caso de Ciudadanos, que como decíamos estaba situado en la primera posición de los últimos cinco o seis meses, en la estimación de voto, lo que ha sucedido es que igual que hace un tiempo el PP estaba, tenía una parte de su electorado desconcertado, ahora la par, una parte sustancial importante de este electorado de Ciudadanos se ha quedado desconcertada. No está volviendo, porque la mayoría son votantes del PP, no está volviendo hacia el PP, no está volviendo tampoco hacia el PSOE, sino que simplemente se mantienen en esta posición de, de, bueno, pues si mañana hubiera elecciones, realmente no sabría cuál sería mi comportamiento electoral. ¿no? Y eso le ha motivado pues que efectivamente que la intención y la estimación de voto caiga. En el caso de Unidos Podemos, eh, efectivamente ahora aparece en cuarta, en cuarta posición, pero es muy notable que un partido donde su fuerza reside sobre todo en épocas más cercanas a las elecciones, que es cuando realmente despliega el tipo y eso seguro que Verónica sabe mucho más pero el hábitat natural de Unidos Podemos es la precampaña electoral y sin embargo ahora mismo que no hay procesos electorales donde eh, el liderazgo de Unidos Podemos pues está desaparecido en el caso de Pablo Iglesias y Irene Montero por razones obvias y, y aún así pues se mantiene por encima del 16, cercano al 17, 16-17% es decir, que goza de un gran suelo electoral y creo que eso es una buena, buena noticia para Unidos Podemos, el hecho de que, estando fuera del foco mediático, pues que tenga esa base tan, tan, tan sólida y tan consistente que lo único que puede pensar es que cuando lleguen las elecciones, pues que probablemente la aumentará.
13: O sea,
1: Verónica, ¿hay partidos que realmente viven eh, mejor cuando hay más polarización? ¿Estamos más cerca de las elecciones que se reactiva esa parte del electorado que mientras tanto está...? ...como un poco observando la situación y sin tener demasiado claro la intención de su voto.
12: Claro, eso eso José Pablo también lo, lo explica muy bien, ¿no? Cuando hay tensión electoral, es decir, cuando los ciudadanos están llamados a las urnas... ...se produce un efecto de movilización en determinados electoral, eh, electorados que cuando hay periodo valle, donde no hay elecciones, pues están eh, como diríamos un poco wait and see, ¿no? Más despolitizados y mirando a ver cuáles son las opciones eh, que más les podrían gustar y viendo a ver cómo evoluciona cada uno de las estrategias de los partidos. Es cierto que Unidos Podemos, por ejemplo, es un partido que se siente cómodo en la tensión electoral, que sabe movilizar bien a su gente, eh, que hace unos mítines absolutamente multitudinarios, que moviliza muy bien bien las redes sociales. De hecho, yo a mis alumnos en muchas ocasiones les digo, pues si la influencia de las redes sociales fuera tal y, y realmente las redes sociales fueran un reflejo exacto de la realidad, las elecciones las hubiera ganado Unidos Podemos y en segunda posición las hubiera ganado Ciudadanos, que son partidos que se sienten mucho más cómodos en un ecosistema 2.0. Eh, uh -huh. Pero sí es cierto que en épocas donde no hay electorado, pues los, eh, los electorados, tanto de PP como de PSOE, son más fieles también porque son más tradicionales. Ha habido mucho más ocasiones durante, durante las cuales se les ha votado. Por una simple razón, porque estaban allí. ahí Los otros partidos son absolutamente nuevos y, por lo tanto, esa fidelidad todavía se la tienen que ganar.
1: José Pablo, donde sí que está el electorado muy movilizado de manera permanente es en el caso de los partidos independentistas en Cataluña, que ahí sí que las encuestas van mostrando que van resistiendo los cambios de liderazgo en sus partidos. Y también en los otros partidos, y prácticamente ocurra lo que ocurra en la agenda. Parece que ese porcentaje, ese millón 700 mil electores, millón ochocientos mil, continúa siendo fiel. Puede cambiar entre Escarra Republicana y el PDCAT o, o la CUP, pero en cualquier caso van a parar a un partido claramente secesionista, ¿no?
3: Pues sí, tienes toda la razón. Desde hace unos años estamos viendo que los dos bloques en que hemos definido la situación política en Cataluña no el bloque independentista y el bloque podemos llamarlo no independentista eh, como bloques eh, realmente son muy sólidos y el número de, 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 de votos el porcentaje de votos que tendrían ambos bloques vemos que no varía ocurra lo que ocurra, a pesar de, de situaciones políticas, judiciales que puedan ocurrir eh, no, no varían prácticamente pero como bien dices, internamente sí que hay ciertas, ciertas modificaciones y que bueno, en función de de la, de la realidad o de la actualidad política pueden ir cambiando. Es algo realmente que también especialmente nos no, no sorprende y nos hace indicar que de todas maneras la solución parece más política que judicial, porque parece difícil que, que, que a través de, de, de juicios bueno, se puedan mover esos bloques que aparecen muy, muy, muy sólidos. Eh, van a ser, no sabemos si serán eh, las elecciones este año serán la, las que vienen, pero desde luego, si tú me preguntaras ahora con cuál sería la estimación de voto de, 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 que quedaríamos en Cataluña, hablando de bloques te diría, va a ocurrir lo mismo que las tres últimas elecciones. Sí. En ese sentido, bueno, pues eh, igual que hablábamos antes de bipartidismo, que, que resultaba aburrido, en esto desde luego resulta sorprendente la poca variación y al mismo tiempo la gran movilización electoral que muestra la ciudadanía catalana. Porque si cuando preguntamos, si mañana fueran elecciones, acudiría usted a votar, Sigue estando por encima del 80% la, la, la participación electoral. Quiero decir que, que la tensión que hablaba también antes Verónica, la tensión en Cataluña, la tensión electoral, la tensión política, sigue sigue presente.
1: Desde el punto de vista de la estrategia Verónica, alguna cosa eh, tiene que explicar, no digamos este éxito electoral por parte
12: del bloque independentista. Pues fíjate, yo hablaría de éxito, porque no hay que quitarles ningún mérito de la estrategia independentista, que ha sabido, uno, visualizar mucho el apoyo en la calle. Ahí al, eh, ellos intentan imponer el relato que es un, de, un que es un movimiento que se creó de la base a la élite, cuando esto científicamente tiene poco de realidad. O sea, el independentismo es un movimiento que se ha espoleado absolutamente desde las élites políticas, eh, principalmente desde el PDCAT, antes Convergencia y Unión, y es que Republican, acompañados por la CUP, y luego se ha ido eh, eh, bueno pues haciendo grande esa mancha de aceite. Eh, fíjate, en, en Cataluña el independentismo hace unos 10 años y de forma muy, muy estructural, o sea, el independentismo había rondado en cuotas del 15, del 20%, ¿no? en función de los gobiernos también en España. Pero no por quitarles de mérito, porque, ya te digo, han sabido movilizar bien eh, esas imágenes y ese relato del movimiento de la calle. Dos, han sabido crear estructuras organizativas eh, de tejido asociativo que han espoleado desde otras partes el movimiento político, como pueden ser ANC y Omnium Cultural, eh, y también han sabido crear un relato que conectaba con otros movimientos a nivel internacional, ¿no? Pues, por ejemplo con el movimiento quebecuar o con eh, el referéndum en Escocia. Pero yo también atribuyo gran parte del éxito del independentismo al demérito del gobierno de España, eh, que no ha sabido imponer un relato a la contra, pero un relato a la contra en positivo. ¿Qué quiere decir eh, la unidad de España? ¿Por qué nos trae beneficios? Eh, ¿Qué cosas importantes se perderían en el caso de que al final se llegara a, a, a concretar, a materializar? Yo hecho mucho de menos un relato institucional y compartido de qué es este país y qué significa ser este país. Libre de ideologías, libre de carga política, es decir, un relato eh, cívico. Por ejemplo, Macron, lo primero que hizo, una de las primeras medidas cuando hizo, cuando llegó a la presidencia francesa, fue montar un grupo de expertos para resignificar qué significaba la República Francesa ante la amenaza de ese relato tan conservador y tan antieuropeo de, de Le Pen. ¿Quién integran ese, ese grupo de expertos? ...desde filósofos, politólogos, sociólogos, creativos, es, eh, escritores... ...porque entre todos quieren escribir un relato acorde con los valores del siglo XXI. Yo hecho de menos eso en nuestro país, por parte del gobierno de España, y ya no nada tiene que ver, por ejemplo, que decir el tema de, de las embajadas o esa tarea diplomática que creo que no se hizo, porque a nivel internacional el relato independentista ha ganado muchos enteros.
1: Vamos a incorporar a esta charla a Luis Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Carlos. estás? Es presidente Hola, Verónica, y José
1: Pablo. de Asesores de Comunicación Pública y supongo que todo este tema lo, lo estáis debatiendo en tiempo real en vuestras respectivas clases, allí donde instruís no solamente a líderes políticos, sino también a alumnos de, de diferentes estudios que se, son apasionados del mundo de la política. Estábamos hablando del caso de Cataluña, nos apuntaba Verónica, por ejemplo, esa estrategia de comunicación que debería redefinirse en el caso del gobierno de España. ¿Qué debería hacer el gobierno...? para reposicionar ese debate y construir ese relato, que es la palabra maldita, pero que tenga mayor capacidad de ilusionar a la ciudadanía, no solo en Cataluña, sino es algo que, que bueno que podíamos extender al conjunto de España.
14: Yo, yo creo que, como, como antes ha dicho José Pablo, que lo tiene, lo, lo, lo ha hecho muy bien en, los, en la última década, no ha cambiado prácticamente nada el porcentaje de independentistas y el porcentaje de, eh, llamemos de como queramos, unionistas, españolistas, constitucionalistas, y lo que yo creo que el gobierno tiene que hacer ahora es, es eh, básicamente que el asunto catalán no vuelva a renacer otra vez con la misma fuerza con la que, con la que contaba hace medio año eh, y por tanto todos esto, estos gestos de distensión, eh, de normalidad, etcétera, van muy bien. Eh, porque es obvio que el independentismo, pues, después de, de, de la famosa aquella diada, la primera del 2011, hasta mm. prácticamente antes de ayer, pues, ha gozado de una fuerza que ha llegado hasta donde ha llegado. ¿no? Y, y esto ha, ha sometido a Cataluña una tensión absolutamente improductiva que no, que no permite digamos, ninguna salida, que no sea eh, una vuelta a, digamos, a cauces más normales, más relajados, más tranquilos, eh, y por tanto yo creo que el gobierno de, por el momento lo está haciendo bien que eh, es básicamente mantener su posición eh, bueno eh, tranquila, relajada y sin aspavientos ¿no? yo creo que en eso es en lo que están y, y a mí me parece que es lo correcto
1: Pero hay voces que alertan de un rearme no solo ideológico sino también de movilización en la calle por parte del movimiento independentista si efectivamente el gobierno digamos mantiene esta postura de diálogo por un lado pero sin la fortaleza, digamos, de un discurso ilusionante para, para la parte constitucionalista, por ejemplo.
14: Yo, yo creo yo creo que, insisto, que ese porcentaje, que, que, que digamos, simplificándolo un poco, puede ser más o menos la mitad de la población catalana. Yo no sé si son 52 o 48, depende de cómo se mida, eh, pero eh, la, no es necesario, lo digo con, con toda la frivolidad del mundo, pero con toda la... Con toda la eh, también, también intentando ser fiel, digamos, al, al análisis social del momento, creo que no es necesario que haya una ilusión españolista desaforada para eh, frenar eh, la, la, lo que a mí me parece que, que es a todas a todas luces una estrategia completamente equivocada, que es básicamente declarar de manera unilateral la independencia e iniciar un ciclo completamente alocado en el que fuerzas al Estado a que tenga que intervenir, etcétera. Es decir, no yo no creo que esa esa especie de resignificación del españolismo para que le resulte amable a los catalanes, sinceramente creo que no hace falta. Yo lo digo de verdad, creo que no es necesario. Creo que basta con que el gobierno muestre la voluntad de comprender, la voluntad de entender que dentro de la Constitución se pueden hacer cosas y si no se pueden hacer, pues habrá que modificar cuando llegue el momento la Constitución. Pero eh, yo no creo que sea necesario ahora eh, inundar eh, Cataluña de banderas españolas. Ya lo harán los propios catalanes como han hecho cuando lo han visto imprescindible. No sé si, si soy suficientemente claro. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es relajar los ánimos que han estado demasiado encendidos bajar las porras a la, 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 las porras lo digo metafóricamente pero las, las porras de la policía y Mossos relajarse y, uh, y, y, y bueno y, y que las dos partes entiendan sobre todo la parte independentista que no llega que no tiene un 80% de la población para poder uh, para poder abordar la, 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 la independencia no yo creo que por el momento, a corto plazo, porque esas cosas, como estamos viendo, cambian con bastante rapidez. Pero lo que no cambia efectivamente es esa... esa... Esa ruptura que hay en Cataluña de las dos de las dos Cataluñas, la independentista y la y la españolista, no, y, y por tanto más vale relajarse un poco, creo.
1: No sé, José Pablo, si, si, desde el punto de vista de las tendencias electorales, de las últimas encuestas que habéis hecho, de la que publicáis mañana mismo, si se observa un cierto agotamiento, aunque sea muy leve, del sentimiento independentista. o bien todo lo contrario, porque vuestra encuesta, supongo que se habrá hecho en los días más o menos en los que se conoció la resolución del Tribunal Regional Alemán sobre el futuro político, bueno, político, futuro procesal en este caso de Carles Puigdemont, que afecta directamente a su futuro político, y no sé si esto ha sido un, un aliento para el independentismo, si, digamos, eh, se han mantenido las cosas más o menos igual, o si todo lo contrario, si hay un cierto desánimo o descrédito de este mensaje.
3: Bueno, la encuesta que publicamos mañana es de ámbito nacional no, no no hemos abordado en esta ocasión el tema de Cataluña, que lo, lo, lo abordaremos probablemente después de las vacaciones, pero en todo caso, como bien decías, eh, creo que lo mencionabas tú, al margen de cuestiones que, que puedan suceder en, en la realidad política catalana o española, este bloque independentista sigue 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 estando eh, casi casi invariable ¿no? a lo largo de estos últimos años. Pero hay una cuestión que también ha tratado Luis y creo que es interesante y también lo ha mencionado Verónica, y es que es verdad que el bloque duro, núcleo duro, independentista, que se suele situar y se lleva situando desde los años 80, quiero decir que no es nuevo, en torno al 25-30% de la ciudadanía, de la población catalana, eh, las propias encuestas recogen que para llegar a este 49, 48, 50% de independentistas son eh, independentistas de última hora, que dicen que ellos mismos, bueno, pues la sobre todo por, por la reacción del gobierno de España, ha tenido que ver mucho también la crisis económica mundial que ha afectado a España, pero quiere decir que son de última hora que no, se, no son independentistas duros, del núcleo duro. ¿Cómo sería una forma, entre comillas, de desactivarlo? También, por datos de encuesta, si mañana hubiera elecciones en Cataluña para decidir la independencia de Cataluña, ¿usted votaría a favor o en contra? Pues este 49% que sigue saliendo, pase lo que pase, se reduciría prácticamente a la mitad si se pone una tercera opción en la que bueno, siendo muy ambigua, le menciona eh, dándole eh, 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 prioridad, dándole alguna serie de, de políticas en exclusiva para Cataluña, una especie de tercera vía, que no especificamos muy bien, pero que sin embargo lo que sí pone de manifiesto es que hay una parte importante de la sociedad española que está esperando esa tercera opción, sea cual sea. Quiero decir que no es un núcleo duro y vigoroso, sino que puede, llegado un momento, y como decía Luis, de negociación, de relajación por parte de los dos gobiernos, situarse pues por debajo claramente de, de ese 49-48% que estamos viendo.
1: Iremos viendo cómo evoluciona la cosa. Se sigue ahí, digamos, sobre el escenario, una posible o una eventual convocatoria de elecciones en Cataluña. También, quién sabe, veremos cómo van y evolucionan las mayorías en las Cortes, incluso un avance electoral también en España. Verónica Fumaral, asesora de comunicación política. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
12: Ha sido un placer. Buen verano y un beso para, para Luis y para José Pablo. Muy
1: bien. le saludo también bien. de tu parte, José Pablo. Que vaya bien. Mañana muy seguiremos gracias. esa encuesta, buenas tardes
3: Muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos Chao Verónica, y chao Luis
1: Y Luis Arroyo, presidente de asesores de comunicación Pública, que vaya muy bien, gracias por estar En Pares y Nones de Onda Cero, buenas tardes
14: Un, un placer a vosotros, buenas tardes
1: En Onda Cero Pares y Nones Con Carla Lamelo Recordad que podéis defender a vuestra comunidad autónoma en el concurso de pares y nones llamando al 93 343 5450 93 3 43 54 50 o enviando una nota de voz por WhatsApp al 676 760 908 676 760 908 y también en arroba pares y Nones o a través de Twitter. Nos preguntan en Facebook, Felipe nos pregunta Hola, Carlas. ¿Qué comunidad autónoma es la líder del concurso? Saludos desde Gran Canaria. Pues ahora mismo hay un triple empate al frente de este concurso. Castilla y León tiene 30 puntos. País Vasco 30 puntos y Cataluña 30 puntos, así que te animo Felipe a que llames y participes en nombre de Canarias, porque todavía esta comunidad autónoma no tiene ningún punto, y no sé qué tal está la de puntos, la obra faraónica que estamos haciendo en Onda Cero en Barcelona este verano estamos conviviendo con las obras, que es algo que siempre es muy cómodo, a todo el mundo le gusta y conectamos, eh, veo que todavía en el estudio uno no han empezado porque si no estaríamos no. haciendo el programa en otro estudio. Es amado, somos silenciosos pero empiezan ya con retraso Porque me dijeron que hoy yo no haría el programa aquí Me dijo usted la semana
6: pasada Bueno, yo... ¿Qué ha pasado? No, yo soy otro, eh yo no soy el de la semana pasada Tengo la no? misma voz, pero no, soy otro Bueno, estamos... Estamos Uy, usted está con el polvo Fíjese que le voy a comentar sí, una claro, cosa es que,
1: Vamos a ver, ustedes han abierto el, el, un saco de masilla Que se les ha caído <ríe> en medio de la redacción Que me ha entrado a mí el polvillo aquí Que no me lo quito de ninguna de las maneras eh,
6: Siempre me habían dicho que había mucho polvillo aquí En los medios de comunicación pero bueno, Efectivamente se me está escapando todo Le voy a decir una cosa sí. Estamos poniendo mm. un panel de LED Todo en todo el... Ahí. Lo que estoy poniendo LED uno a uno, mira.
1: Pero, o sea, los LEDs se clavan como si fueran sí, clavos. Señor,
6: escuche, mira, dos, tres, cuatro, voy haciendo porque fila. Calculo yo esto para cuando lo necesitan.
1: Yo creo que para el 3 de septiembre. De este año. Sí, claro, empieza la temporada Hoy va. entonces.
6: Hoy va, ya había visto el 19 y digo, bueno, entonces vamos bien. Bueno, pues si eso me voy a, la... a poner más. Sí, pues usted vaya trabajando, ¿eh? no lo voy a entretener yo demasiado. Sí, va, en un rato va, me va, cuenta va, cómo va, va todo. ¿eh? Venga.
1: En fin, estamos, estamos de obras aquí en Onda Cero en Barcelona y es lo que hay. Ya saben ustedes que es fantástico esto sea, de, de tener obras. Participa en el concurso de pares y nones. Defiende a tu comunidad autónoma, solo tendrás que elegir pares o nones. Y tiraremos un dado, 93 343 54 50 nos llamas y pides ya turno, que hay muchas comunidades en, esperando también en arroba paresinonesoc a través de Twitter. También nos puedes mandar una nota de voz por WhatsApp para explicarnos cualquier cosa que tenga que ver con el programa en el 676 760 -908, 676 760 -908, o también si quieres para proponernos que vayamos de fiesta a tu comunidad autónoma. experta en fiestas del equipo de Pares y Nones es Carolina Fernández, que es nuestra compañera de Onda Cero en Madrid. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Bueno, tengo un calor que me quiero morir.
1: ¿Qué me dices? Pues aquí en este estudio hace un frío. Yo creo que los estos de las obras me han puesto el aire acondicionado a 3.500. Voy con chaqueta, imagínate.
15: Bueno, pues aquí vamos con... Vamos casi en tirantes.
1: Bueno, pues cuídate porque en las neves en Pontevedra yo creo que por la noche también debe refrescar un poco, que es a donde vamos hoy de fiesta, me parece.
15: Efectivamente. Eh, ¿Qué me dirías si te digo que te he traído una fiesta que consiste en meterse vivo dentro de un ataúd?
1: Te diría que no me invites, que
15: <risas> pues, yo me voy a quedar
1: ahí de espectador.
15: Bueno, pues que sepas que luego es más divertido lo que parece porque te he traído la, ro la romería de Santa Marta de ribarteme que se celebra mañana en Pontevedra, en el municipio de Las Neves, como has dicho. Y yo sé que parece una idea de olla, pero es que en realidad tiene muchísimo de espiritual, porque se trata de una especie de procesión en la cual desfilan unos ataudes abiertos y dentro se meten aquellas personas que han sobrevivido a una enfermedad. Y entonces estas personas pues, son llevadas a hombros de sus familiares desde la iglesia de Santa Marta hasta el cementerio. Y de esta forma le agradecen a Santa Marta que se hayan curado. O sea, que es como una especie de zasca a la muerte, ¿sabes? De, de superado.
1: Bueno, así explicado suena mejor. Aún así yo me voy a quedar con la comparsa. Seguro que Lito tiene un sitio para mí. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes hola buenas tardes es el miembro de la asociación de patronos de la romería de santa marta de riberteme justamente aquí en galicia eh, hay un sentido muy especial con el mundo de la muerte pero no me imaginaba yo que en una fiesta popular la gente se iba a meter en un ataúd para dar gracias a haber sobrevivido a una enfermedad no sé si hace falta haber tenido un cuadro médico grave o si uno se puede meter no sé si ha tenido una pulmonía <risa>
16: Bueno, realmente sí, responde responde a razones como esas de alguien que ha sufrido una enfermedad muy grave eh, o que la está sufriendo todavía, entonces se eh, pide la intercesión de Santa Marta, recordaréis que era una de las santas mujeres, hermana de Lázaro, que por su confianza en Jesucristo pues eh, consiguió que resucitaran a su, a su hermano, ¿verdad? Entonces la comunidad cristiana piensa que es la valedora ideal para interceder en momentos críticos de la vida en que pues, los paisanos se enfrentan a esas enfermedades terribles o a momentos donde necesita un refuerzo, un auxilio digamos, una ayudita divina ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo quería preguntarle
17: ah.
1: también, evidentemente por eh, esos ataúdes, si hay que reservarlos, sí. solicitarlos eh, digamos, como, como uno que forme parte de la comunidad del pueblo puede mm -hmm. llegar a participar de la procesión
16: Sí, los ataúdes, eh, hay algunos en depósito que tiene la propia iglesia y hasta donde lleguen pues se solicitan, me parece que el estipendio llega solamente a 100 euros de alquiler, eh, pero cualquier ofrecido puede traer el suyo, lo alquila o lo compra en alguna funeraria y simplemente comunica que va a participar de esa procesión. ...eso es eh, indudablemente el formato más llamativo... ...de esta fiesta, de esta romería... ...que forma parte de un amplio elenco... ...de la romería de gallegas... ...pero que en este caso pues el formato llama la atención... ...que es lo sobresaliente... ...sobre todo para el, el foráneo, ¿no?
15: ¿Cuántos ataúdes utilizáis cuando se celebra?
16: Bueno, eso depende, depende de los, de los ofrecidos que haya... De las, ...de las promesas que haya de ir eh, en procesión... ...este año concretamente... Eh, estaban inscritos unos 11 y parece seguro a esta hora que saldrán 9.
7: ¿Y cómo comenzó esta tradición? Porque a mí me llama mucho la atención que alguien lo metiesen en un ataúd y lo yeah, llevasen en procesión.
16: Amigo, eso ya, ya forma parte de, no sé, de esa larga tradición que se hunde siglos atrás y que no sabemos realmente cómo comenzó. Tenemos un dato que es 1700. ...en que ya había una capilla... ...que estaba un poquito destartalada... ...capilla Santa Marta... ...y hay una orden del obispo... base de Ribarteme... ...de que con los... ...con las, oh, oh, los exvotos... ...es decir, las ofertas... ...que dejen... Eh, ...los donativos que dejen... ...los eh, devotos... ...se arregla esa capilla... ...esa es la fecha que tenemos... ...de 1700... ...pero... ...si la capilla estaba... ...pues deteriorada a esas alturas... ...pues quiere decir... ...que ya era a lo mejor... ...de un siglo atrás... ...creemos... ...creemos y tenemos en eh, base... ...que se remonta a la Edad Media... En siglo XIII-XIV, de hecho, la tradición incluso eh, cuenta que por aquí caminó hacia Compostela la reina Santa Isabel de Portugal, bueno, Isabel de Portugal que era aragonesa, por cierto, pero que luego, por casar con el rey de Portugal, reinó allí y llegó a Santa llegó a ser reina santa santa Isabel eh, por aquí circulaba un camino denominado camino de orfrades camino de los eh, frailes y entonces entre eh, órdenes religiosas y m, casas nobiliarias que hay m, la nobleza aquí tuvo una, un fuerte impacto posiblemente algunos de ellos que participaron en las cruzadas al regreso por Francia porque Santa Marta es la patrona de Marsella dice la tradición que expulsada de su tierra en Judea pues se vino al sur de Francia donde predicó y extendió el Evangelio, de allí puede que hubieran traído esta tradición y esta devoción a Santa Marta.
1: Pues lito que vaya muy bien esta fiesta, esta celebración, que intuyó que tendrá alguna cosa más. Además de este desfile, esta procesión de ataúdes, por ejemplo, has vinculado algo un poquito más festivo, si hay fiesta, pulpo, empanada, no sé, ¿qué podemos hacer eh, si nos acercamos hasta esta fiesta?
16: Bueno, pues eso nunca va a faltar. Eso está. Ya están instalados los pulpeiros gallegos allí para, ya hoy mismo ofrecían el pulpo, y demás viandas para disfrutar de lo que es una romería típica de campo. Esta es una aldeita del sur de Galicia, pero que tenemos un recinto frondoso donde a la sombra y en los parajes aledaños se puede disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, pues eh, compartir pues la, el pulpo y demás ingredientes de, típicos de la gastronomía que se disfrute en la romería gallega. ¿sí?
1: Pues Lito, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buena tarde.
16: Pues muchas gracias a vosotros Buenas tardes Por cierto
1: eh, Clara No sé qué te parece a ti Así en 15 segundos Como experta en gestión emocional La idea de Para Plantarle cara a la muerte Y resucitar Bueno Mejor dicho Reivindicar la vida Meterte en un ataúd
5: Bueno Todo lo que sea Convencerte a ti mismo Que con esto sanarás Con eso sanarás Seguro que funciona
1: Nos quedamos con esta idea Llegamos a las 9 Las 8 en Canarias Y a la vuelta Más historias aquí En Pares y Nones en, en Onda Cero Atención porque vamos a hablar De cosas interesantísimas Volvemos En 5 minutos son las nueve, son las ocho en Canarias.
18: Noticias en Onda Cero. Buenas noches, las asociaciones del taxi de Valencia y Alicante han decidido sumarse a partir de las 12 de esta noche a los paros y movilizaciones que ya han iniciado ciudades como Madrid o Barcelona para reclamar una limitación de las licencias de vehículos de transporte con conductor. En un principio, las protestas y los paros se habían convocado para el próximo lunes, aunque esta misma tarde se ha celebrado una reunión de las diferentes asociaciones y han acordado iniciar una huelga indefinida de prestación del servicio a partir de la próxima medianoche. Los taxistas exigen que el gobierno tome medidas drásticas para frenar la expansión de los vehículos VTC.
9: Lo que no se puede hacer es, es que viene el mes de agosto, es que es fin de semana, estamos locos. Estamos locos, yo trabajo todos los fines de semana y me tengo que comer el verano para darle de comer a mi hijo. Tú que eres un ministro, no puedes coger el teléfono o trabajar el en fin de semana. Lo siento, pero no, no pasamos por eso. Estamos hartos de mentiras y manipulaciones. O lo hacen o no vamos a parar. Y ya está.
18: La Asociación Representativa de las Empresas de Vehículos de Alquiler con Conductor, un auto VTC, espera que el gobierno no ceda al chantaje de los violentos del sector del taxi y recupere el control de las calles. El presidente de un auto, Eduardo Martín, cree que la situación ha llegado a límites inconcebibles en un Estado de Derecho.
9: Y claro, cuando Fomento retira la solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, está lanzando un mensaje muy, muy, muy difícil y muy complicado a la ciudadanía y al sector del taxi, y quizá no solo al sector del taxi, porque lo que está diciendo es precisamente que, oiga, si yo a través de la violencia y a través de secuestrar la ciudad consigo algo, este es el medio. Ya sabemos cómo, qué es lo que tenemos que hacer, es el mensaje que está recibiendo el taxi y quizá otros sectores. Ya sabemos cómo, lo que hay que hacer con este gobierno para conseguir nuestros propósitos.
18: Unas 350 personas, según la policía, han celebrado el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a la denominada Casa de la República en Waterloo, al que han asistido el presidente de la Generalitat, Kim Torra, y miembros de su gobierno, así como los exconsejeros huidos de España. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Torra de ser el secretario de un fugado de la justicia, a quien ha pedido explicaciones por el caso 3%. Pero
17: allí donde esté el señor Puigdemont va a tener que responder por el 3%. Porque su partido, su partido por mucho que cambie de nombre, sigue estando imputado por el 3% Y además le quiero decir que Puigdemont es pasado en la política catalana El futuro de Cataluña no puede estar en manos de un jugado de la justicia De un jugado que prometió la independencia en 18 meses Que era mentira, que se jugó, que dejó tirados a los suyos Y que además ahora vaga por el mundo Sabiendo que nadie le, con le concede la condición de auxiliario
18: la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que el Partido Popular está muy poco legitimado para impulsar una comisión de investigación sobre el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. La dirigente de Podemos ha recordado los 15.000 euros de este organismo de ayuda a parados dilapidados en un prostíbulo sevillano.
5: ¿Por de dónde viene el dinero y para qué era? que es para
19: intentar aplacar una de las principales lacras de esta tierra que es el desempleo, como para dónde ha ido ese dinero y de manos de quién y lo peor es que nos parece algo eh, que no es un caso aislado que es que también hemos escuchado a los choferes, directores generales de la
12: Junta de Andalucía, hablando de cómo se ganaban gastaban el dinero de los parados en, en, en juerga, en droga y en burdeles ¿no? por ambos motivos, creo que
19: esta, la ciudadanía en Andalucía se merece una comisión de investigación, no puede ser que esas cosas pasen
18: ...y ¿no? Y una bebé de 11 meses... ...residente en la localidad guadalajareña... ...de Torrejón del Rey... ...ha sido trasladada en estado grave... ...al hospital de Guadalajara... ...por una intoxicación de cannabis y cocaína... ...en un primer momento... ...la bebé era trasladada por servicios sanitarios... ...al centro hospitalario de Guadalajara... ...donde le diagnosticaban... ...una intoxicación de cannabis y cocaína... ...y posteriormente la pequeña... ...que continúa en estado grave... ...ha sido trasladada... ...al hospital de La Paz en Madrid... Información deportiva con Jesús Martínez de Lerma.
20: Roberto Bautista está en la final del torneo de tenis de gasta Tras vencer al serbio Las Loyere, Bautista perdió 7-6 el primer set, pero se repuso con un doble 6-4. Mañana la final frente al italiano Matteo Berretini. Además, a las 10 y cuarto, tenemos cita con la selección española de waterpolo. Se mide ante Serbia en la final del europeo que se disputa en Barcelona. El europeo es el único torneo que no ha ganado España y Serbia es la actual campeona de Europa, del mundo y campeona olímpica. Y terminamos con Jereyn Thomas, que ya es virtual campeón campeón del Tour de Francia tras acabar tercero la etapa de hoy. En cuanto a los corredores españoles, Mikel Landa ha sido el mejor en este Tour y será séptimo. Más noticias dentro de una hora y en onda
2: si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato. Hoy
21: estamos, en Onda Cero, para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí, dices, joder, te podías apartar, Ya, ya pero si se aparta, luego te apetece que venga.
2: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
21: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo Gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día
2: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
16: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
4: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45.
22: Por tu seguridad y la de todos, antes de la operación salida es necesario tener el coche a punto y evitar así cualquier imprevisto una presión inadecuada en los neumáticos o determinados elementos de seguridad sin revisar pueden tener graves consecuencias. Es un consejo de Ponle Freno.
4: Compromiso a trasmedia.
7: Este verano, Viaja Seguro. Revisa todos los puntos de seguridad de tu coche en la red de talleres CGA. Más de mil profesionales a tu servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
17: Punto
18: com. Atención, posible radar móvil Si no lo llevas,
7: no te enteras
4: Con Angel Driver, felices vacaciones
22: punto com.
4: Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años Y quiere participar en La Voz Kids Entra en antena3.com barra la voz O llama al 806-514-055 La Voz Kids en Antena 3 Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 euros desde red fija Y 1,57 desde móvil
2: su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete
4: alguien ni nos enteramos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Son las 9 de la tarde y 8 minutos, las 8 y 8 minutos en Canarias, y nosotros tenemos por delante todavía bastante rato de radio hasta llegar a las 11 y media las diez y media en Canarias. Vamos enseguida a saludar a Hugo Stuben, que está sentado ya en nuestro estudio central en Onda Cero en Madrid con una foto fantástica que acaba de colgar él mismo en su perfil de Twitter y que nos encanta que nos mencione. Una foto estupenda donde se ve el suapo. micrófono. No, sí, no sale. Ah, no eso, sale que, eso que ha visto usted, señora Consuelo, es el micrófono de Onda Cero. Pues
6: también está para comérselo entero, ¿eh? Ya,
1: ya, ya. Ay. Hoy tenemos sexóloga de guardia. ¡Ay,
6: qué bien! ¡Qué bien! Porque a mi edad pues claro, ya una necesita... Yo tenía dudas, ¿eh? ¿Me quedaron dudas? Pero
1: póngase las gafas del cerca que si no confunde un micrófono con... Vaya usted a saber lo que
6: Ay, ya me gustaría. Ya lo estoy tocando ya me estoy poniendo nervioso. Porque tengo un montón de dudas que me asaltan. ¿Ah, sí? Sí, sí, que es bonito que te asalte una duda. A mi edad que me asalte, aunque sea una duda, ya una ya se, se viene arriba. Y que me registren a mí si pueden ser las dudas. Ay, le preguntaré, ¿eh? Pero bueno, ya digo, mire. ...he pensado, le he dicho a mi vecina... ...digo, hoy voy a ir antes... ...porque viene el de la película... ...esta de solo... No es solo en casa, ¿eh? No es nadie no. de los cookie cooking, Ni es la este. de Han Solo. Ni la de Han que Solo. También ¿La puede esta... encontrar
1: alguien en la cartera? ¡Ah! No. No es...
6: Esta es la buena. Esta sí. es la del surfista. Que y... está un surfista que vamos. Yo le hacía una tabla. Una tabla y me lo llevaba... <risa> está
1: para pocas tablas en la película.
6: Sí, bueno, pero ya, ya le curaba yo. Ya le curaba las heridas. Caray. Pero es la
1: semana que viene, el viernes, cuando se estrena. Sí,
6: pero bueno, ya Tendrá si me... que ir
1: a ver otra cosa mañana.
6: No, yo, 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 yo quiero ver al, al, al director, que sé que van a hablar con él y, y tengo muchas ganas de conocerle.
1: Pues nada, enseguida le saludamos aquí a Hugo Stuben que está en nuestro estudio en Madrid y hoy también tendremos nuestra ficción sonora. Hoy hablaremos del Imperio Contraataca y, por supuesto, el concurso en esta hora en el 93 343 54 50. Llama y participa por tu comunidad autónoma. Solo tendrás que elegir entre pares y Nones, yo tengo ya aquí el dado Que me ha traído David Morales Ahora ha salido un 2, para, solo para explicarlo ¿eh? Ahora un 6, o sea, dos pares Y un 2 Yo aquí no quiero dar pistas yo no pero... es por decir
7: nada, pero cuando al dado le da por los pares O le da por los Nones Se va repitiendo a lo largo del programa Pasó la semana pasada, el sábado los pares Y el domingo
1: los Nones Según tu regla, hoy sería día de pares ¿Sí? Lo vamos a comprobar en un rato Llama al 93-3-43-54-50 Castilla y León Cataluña y País Vasco al frente del ranking de comunidades Castilla y León, Cataluña y País Vasco, pero están ahí con ganas Castilla-La Mancha, por ejemplo, que tiene 10 puntos Galicia, que tiene 20, o Cantabria que tiene 20. Estrena el resto de comunidades en el 93 343-54-50
0: Participa en pares y Nones, 93 343 54 50 93 343 54 50
1: 11, las 8 y 11 en Canarias irse a la playa es algo que solemos asociar con el relax, con la tranquilidad con las vacaciones quiero bañarme, quiero bañarme sí, sí, pero irse a la playa no es siempre algo tan plácido y el cine se ha encargado a menudo de recordárnoslo ¿has visto ¿qué es eso? Hoy en Pares si y no nos, os sugeremos una película que seguro que os hace reflexionar Pero también sufrir un poco, empatizar con la historia de Álvaro Vizcaíno Un surfista que vivió 48 horas de agonía en una playa Una historia que Hugo Stuben ha convertido en película
5: Hola hermanito, ¿qué es de tu vida? He hablado con mamá, te he echo de menos Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas Pero
2: podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil Bueno...
5: ¿Eso es todo? Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval.
1: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno,
1: David Sarballó es el miembro del equipo que ha podido ir a ver la película y es muy empático y
13: sufrió un montón. Ay, sí.
6: Ay, sí. Yo es que, o sea, disfruté y lo pasé mal a, a partes iguales. Supongo que ya era un poco la intención, ¿no, Tuya.
13: Sí, bueno, realmente era una película como muy apetecible, ¿no?, de rodar y, y me, apete, me apetecía mucho que fuera una película, como tú dices, ¿no?, que te traspase la piel y que de una manera u otra te, te la lleves a casa, ¿no?
6: Porque, Carlas, es una historia de, de superación, ¿eh? la, de, la de un personaje pues que, que tiene un accidente y tiene que intentar pues bueno, sobrevivir, pero que también eh, lo que nos habla Hugo, es de, de sensaciones que van por dentro, es decir, de lo que es la, la culpa y una posible redención.
13: ¿no? Sí, la película iba más allá de, de una... De un, ...de un surfista que se cae por un acantilado, vamos... ...a mí lo que más me atrajo de la historia no fue solo la acción... ...que era muy atractiva, que podía aparecer en cualquier película americana... ...sino la parte emocional, ¿no?... ...porque al final la película es un, es un viaje sensorial... ...y sin duda es una historia de supervivencia en lo físico... Y de, ...y de superación en lo emocional, ¿no?... ...que es la parte más complicada, porque quedarte solo... ...en estas circunstancias y, y al borde de la muerte... ...y aceptar que vas a morir... Creo que te lleva a lugares muy oscuros ¿no? de, de ti mismo y, y era muy atractivo
1: Álvaro se fracturó la cadena por tres puntos, la cadera por tres puntos en este caso Y sufrió una herida muy importante en la mano, estuvo solo esas 48 horas Y, y eso lo tratas de trasladar a una película A mí me sorprende mucho la, la capacidad de contar una historia prácticamente Hay otras intervenciones eh, más breves, pero con un solo protagonista
13: bueno, al final siempre lo hemos visto en películas americanas. ¿no? La gente siempre que, que habla de la película se hace referencia a 127 horas, por ejemplo. ¿no? Mm. Lo que pasa es que 127 horas es una película donde los protagonistas han pasado por la misma el mismo nivel emocional en el suceso, pero son películas diferentes. ¿no? Y, y es verdad que en España no se suele dar mucho este tipo de películas, ¿no? quitando lo imposible de Bayona pues mm. jugar con el género de survival, pues como que no... Es, no, es un no género se, en sí mismo, sí, esto de survival. Es un subgénero de survival, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Entonces, es una película de aventuras, es una película de, Es un survival, está muy bien, ¿no?
6: Aquí Hugo combina dos tipos, digamos, de, de forma de mirar lo que está, lo que está pasando. Una es preciosa, eh, digamos, más que vista de pájaro hoy en día, ya tenemos que decir a vista de dron, con unas imágenes espectaculares, porque aquí hay otro protagonista, no solo es Aura y Alain, sino también la isla, ¿no? Fuerteventura, en ese sentido de que es espectacular y esas vistas son maravillosas, pero Hugo, donde más me impresionas es cuando coges la primera persona. Y esa cámara va siguiendo y sobre todo va buscando en ese espejo y ya más concretamente en esos retrovisores verdad. a que el personaje principal se mire a sí mismo y también mire para atrás. ¿no?
13: Claro, al final es una película que parece muy grande, pero está contado desde un punto de vista muy pequeñito, ¿no? desde las emociones. Y es verdad que, que rodar en Fuerteventura es un lujo y, y es verdad que todo es muy bonito, pero es, es muy duro, es muy, es muy complicado rodar allí por el tema de que, bueno, pues uno de los retos de la película era rodar en los, en los escenarios reales donde sucedió, donde Álvaro se quedó colgado, donde resbaló eh, y donde estuvo a punto de morir en el agua. Entonces, claro, eh, no sé si habéis leído alguna entrevista de Spielberg de Tiburón, pero uh -huh. rodar en el agua es, es una locura. Uh
1: -huh. Vamos a hablar enseguida de eso, también sobre la arena, porque no se podían sí. dejar huellas, luego te preguntaré cómo lo habéis <risas> hecho, pero déjame que salude a Álvaro Vizcaíno. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué ha supuesto para ti volver al escenario de tu propia historia y sobre todo asistir algunos días al rodaje para vivir en primera persona de nuevo aquello que te cambió tu manera de pensar y de ser en 48 horas?
8: Eh, pues nada, volver... Había vuelto alguna vez por mi cuenta, una vez en concreto, y fue como una especie de, de intentar volver ahí para reconciliarme con el lugar, ¿no? porque realmente, bueno, es espectacular y, y quería volver a verlo desde otra perspectiva y, bueno, eh, no fue tan molono, digamos, volver a la playa, me tumbé allí en el sitio donde estaba y tal, porque tuve que bajar por el acantilado, por la zona que yo iba a bajar y me di cuenta de que, joder, que, que, no, es, que, es, que es bastante peligroso sí. meterse por ahí.
1: Hombre, lo has comprobado sí. en primera persona, ¿eh? sí. que sí. es peligroso.
8: Sí, sí, sí. Esta vez no fui solo, pero, pero bueno, no estuvo, estuvo muy bien luego, porque como íbamos con el equipo y tal y, y lo analizábamos un poco más eh, con otros ojos, no, técnicamente y luego ver, pues eso, a los especialistas colgados, con,
13: eh, ¿sabes? Con los arneses y tal. La verdad que estuvo muy bien.
6: No, no, que casi podéis hacer, perdona, la próxima dimisión imposible. Oye, Hugo, adelante, ¿eh? Porque, sí, no, aquí, aquí
13: tenemos, en, ya en España tenemos a Alen Hernández, que es el nuevo Tom Cruise. Eso, eso se sí, te sí. digo. <risa> en este caso,
1: por ejemplo, también imagino que uh, al ver la película y ver tu propia historia, claro, hay licencias cinematográficas, licencias que, que son necesarias a veces para hacer una película. ¿Qué tal te ha dejado Hugo en la pantalla, Álvaro?
8: Pues. Hombre, por un lado la, la acción, el accidente y, y todo lo que va aconteciendo, la verdad es que está muy, muy conseguido y muy bien retratado, porque todos los pasos están ahí. Eh, luego, con respecto a lo que él decía de hacerlo lo más eh, cercano a, a mi vida allí, pues eh, también ¿no? ha, ha, ha abstraído algunas situaciones de mi vida y las ha metido allí incluso estaban mis amigos también ahí actuando ¿no? y pillando olas y tal o sea que tiene, es una peli de verdad ah, sí. y con gente de verdad y con ambientes de verdad y luego bueno pues el personaje tiene ahí sus sus puntitos, algunos un poco más así como no sé, no sé cómo decirlo Tipo, la verdad es que al principio yo decía, el primer día que me lo que hablé con Hugo, decía, joder, tío, es un poco así, ¿no? No quiero decir cómo, ¿no? Pero, sin, spoilers, decía, sin spoilers, sin eh, spoilers. No, claro, me, me, me empezaban a dar picores por todos lados, digo, ostras, ¿me, ¿qué yo? Y, y bueno, no, no, al final si te pica, te aplica.
1: Porque Álvaro, eh, tú has cambiado después de esta experiencia tan traumática, personalmente, emocionalmente, mentalmente, ¿cómo describirías ese cambio?
8: Bueno, pues eh, la verdad que es una, una pregunta que, que en estos días me han hecho bastante y creo que la respuesta es eh, una… no sé, al, al vivir algo así, eh, con el tiempo me he dado cuenta de que, claro, que, que había pasado pues eh, lo que más lo que más nos suele aterrorizar a todos, ¿no? que es desaparecer y, y la certeza de que estás solo y te vas a morir solo y, y claro… y Pasé por todos los momentos de pánico y, y de tristeza, pero al final dices, bueno, estoy con la persona que, con la que siempre he estado conmigo mismo, ¿no? Y fue como una especie de, de reforzarme. Eh, yo he salido reforzado de la experiencia. Eh, no es que haya cambiado mi carácter demasiado, no es que, no sé, no son esos tipos de cambios ni que haya cambiado mi vida radicalmente, porque de hecho ya me gustaba mi vida entonces. Pero sí que, no sé, algo que digo que me gusta decir es el, 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 esa paciencia conmigo, este siempre estar más atento a mí, no, no dejarme dar bandazos, eh, sentirme compañía para mí, paciencia. Que me sigo enfadando, pero me, me duran menos los enfados. Eh, soy más tolerante conmigo y, y creo que con el mundo también. Tenemos
1: en esta mesa a Clara Dardé, que es experta en PNL, también en gestión de conflictos normalmente entre personas, pero no sé, Clara, si en una situación así, eh, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Tenemos evidentemente la experiencia de alguien que lo ha vivido en primera persona, la experiencia de alguien que lo ha convertido en película. ¿Qué les preguntarías o qué les explicarías a las personas que nos están escuchando al otro lado de la radio sobre cómo gestionar una situación de vida o muerte? Es una película de supervivencia esta.
5: Yo me imagino que en el momento, que, que me lo diga él, ¿no?, pero que en el momento que estaba en el agua solo debió como imaginar cómo sería su final y, y el concepto de vida y el concepto de muerte, ¿no?, que, que seguro que, bueno, no sé, dímelo tú, pero creo que seguro que ha cambiado, ¿no?, has, has podido estar en momentos cruciales que, que has podido cambiar la manera de pensar sobre la vida y la muerte, ¿no?,
8: Sí, eh, es muy curioso que, que a veces la cercanía a la muerte trae un mensaje de vida. Exacto. Eh, es muy curioso como hablar de la muerte así como algo más, bueno, algo que va a pasar. Sí. También hablar de ello sin miedo. Exacto. Porque en el, en el último momento eh, morirse puede ser algo pues esto, ¿no? Como un drama, algo trascendental y tal o también puede ser algo más tonto y ridículo de lo que nos queremos o sea porque yo sentía las dos cosas claro sentía pero qué idiota soy me voy a morir aquí y, y no pasa nada ya <risa> y, y, y no va a pasar nada se acabó me voy a ahogar ahora mismo y se acabó por otro lado la inmensidad del, del, de la cuestión también o así sea, que eran las dos cosas a la vez era una paradoja
5: claro
1: pues Álvaro, sí. nos encantará ver esta película cuando llegue la próxima semana, gracias por atendernos al teléfono así un poco de urgencia para explicarnos tu primera, bueno en primera persona tu experiencia y que vaya bien, buenas tardes.
8: Nada, ah, encantado, pero,
1: Hugo, Hugo, con todos estos elementos, claro, hacer una película donde se pueda mostrar, si planos fantásticos del lugar, porque es maravilloso aunque sea peligroso como nos acaba de contar Álvaro, pero al mismo tiempo... Mostrar esa evolución personal, esa transición de supervivencia, esos pensamientos, convertirlos en, en una escena cinematográfica, a mí de entrada se me antoja todo un reto.
13: Bueno, era uno de los retos, ¿no? Y yo desde un inicio siempre le, le comentaba a Álvaro que, que al final es una película y yo sé, por todo lo que me contó él, eh, muchos momentos por lo que pasó, ¿no? Entonces, intentar traspasar eso a imágenes. Eh, era un desafío y al final, no sé, se, lo, lo primero que se me ocurrió y yo creo que, que era lo más acertado en, en ese momento, pues era hacer ciertas partes más poéticas, ¿no? Más que decir cosas con palabras, era mejor hacerlo con imágenes. Y así los espectadores se hacen su propia idea, claro. ¿no? De la película. Claro, efectivamente, al final, eh, como digo, es un, es un viaje, ¿no? Lo que, lo que queremos mostrar, no queremos... Yo, yo desde un inicio tampoco quería dar lecciones de nada. Y no quería escribir el guión, que lo escribí junto con Santiago Lallana, eh, en plan vamos a hacer una película sobre esto porque da un mensaje, mm, todo lo contrario, y luego me fui dando cuenta de que la historia de por sí ya trae un mensaje, o sea, no había que hacer nada. Entonces, en, en el Festival de Málaga, que hicimos un pase para el público, que fue muy bonito, la gente se te acercaba y había conectado muchísimo con muchos elementos de la película, ¿no? Y gente que había tenido experiencias cercanas a la muerte o algún familiar o incluso cualquier enfermedad grave, ¿no?, conectaba con la película por, por tratar este tema de la muerte y de la soledad, ¿no?, y de la pérdida, sobre todo.
1: Además, tengo entendido que mucha gente se acercó a vosotros que había sobrevivido a un cáncer o a un accidente mm. de tráfico, a situaciones de esas que llaman al borde
13: de la muerte. Sí, claro, no, no. La película no no hace falta que empatices eh, cayéndote por un acantilado, ¿no? O haciendo algo así eh, de este estilo. Pero es verdad que la gente se nos acercó, incluso o una hora después, hora y media después, en el hotel había gente que todavía estaba hablando de la película y te venía. Entonces eh, entendías que había traspasado, ¿no? Lo que lo que querías hacer con, con la película había llegado a ese público, por lo menos en Málaga. No espero que le llegue a más gente. Eso
1: llegará el próximo 3 de agosto, que es cuando uh -huh. se estrena la película. Quedan nada muy pocos días. Tu primera película, tu película anterior. ...del 2016 se llamó Anomalous... ...y también tiene lugar... ...en un espacio muy claustrofóbico... Aunque esta sería más de agorafobia, digamos, aquella eh, eh, ocurre prácticamente siempre en el mismo espacio dentro de una comisaría. Ahora, aunque es un espacio al aire libre, continúa siendo muy consternido. Estamos ahí en el mar, en un sitio donde la gente lo pasa mal. Oye, ¿qué lugar estás buscando para la siguiente película? Pues no,
13: no, no sabría decirte. A lo mejor Marte, ¿no? Estaría guay. Bueno, Marte
1: ahora está como
13: súper... Está muy de moda, de moda ¿no? ¿eh? Sí, Marte o no sé. No, la, no estoy buscando, no, lo, no busco nada. O sea, en el fondo... La chispa cuando viene... La chispa me refiero como dos cables, ¿no? Que te dan un chispazo y ese chispazo te tiene que entrar... Por, el, por, por los por los poros y de repente llenarte completamente de ilusión y una ilusión que te pueda durar un año y pico porque es lo que dura eh, todo tu proceso de hacer una película, ¿no? Entonces no está, no está muy bien que cojas una idea que te entusiasme mucho y a los tres meses de repente estés un poco decepcionado, entonces imagínate el proceso que te queda después, ¿no?
1: Pues tenemos esa película que ya está casi casi, bueno, siendo repartida entre los cines, el 3 de agosto Ajá. llega a la cartelera Tengo alguien que quiere hacerte una pregunta también del Venga. equipo del programa
6: pues sí, hola, Hugo, ¿cómo estás? Soy Buddy. Te quería preguntar: ¿no te gustaría que hiciésemos la segunda parte juntos? En lugar de solo, se podría llamar con leche. Si te gustó la primera, que era buena, la segunda será la leche. Podremos repartir el mismo equipo, pero quería incluir también a Scarlett Johansson y a Penelope Cruz. Es una fijación que tengo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podríamos hacer algo juntos? ¿Te
13: atreves? Eh, me atrevo muchísimo, me encantaría, imagínate. ¿no? En una cala ahí, además, si puede ser que actúes, eh, sería maravilloso no con esos diálogos sí, bueno, que, pero que te no a nadar. Que me parece que no está para muchos
6: Decía que me iba a mandar a Marte, ahora que hay mar, imagínate, terrible, con una tabla de surf. No, no, no no lo veo. Quizá otro día,
13: eh, ¿Solo, solo Marte podíamos hacer, ¿no?
1: solo Marte,
6: ahí, solo Marte.
1: Sí. Bueno, solo por recordar que, que solo la película de Hugo Stuben estará en la cartera conviviendo con otra solo que todavía queda por ahí en algún otro cine que no tiene nada que ver con la. En el universo de la Guerra de las Galaxias, pero que sí que coincidisteis casi en el espacio y en el tiempo, porque una parte del rodaje de la película solo del universo Star Wars coincidisteis en, en el mismo lugar de rodaje también durante unos días. No sé si llegasteis a intercambiar alguna idea, pero en cualquier caso es una curiosidad, ¿no?
13: Sí, la verdad es que cuando llegué allí est estaban ya que se, se iban, ¿no? Entonces habían cogido el halcón y se, y se iban más, <risa> se iban ya. Es que iban en halcón todos, ¿sabes? Sí. Es más rápido. Así ruedan las películas a toda leche, claro. Entonces eh, había mucha parte del equipo español que también trabajó en la nuestra. Y es muy curioso porque nosotros fuimos a esas dunas, a esa parte de Punta Paloma, porque la historia sucedió allí. En, y ellos fueron porque es un sitio espectacular. Entonces eh, el otro día, no he visto todavía la película, eh, espero que nos hagan un homenaje Vamos, que mínimo que mínimo espero eso pero ya viendo el tráiler se ve se ve las zonas de las dunas y es exactamente donde rodamos nosotros y la verdad es que mola mucho no a mí me hubiera encantado de repente acercarme y ver por allí un poco del tinglado pues pero o sea,
1: no si veis el otro tráiler que sepáis que no es la que la que vais a ver que esta, esta es mucho mejor porque además se ha rodado en nuestro país y tiene un protagonista como el que hemos conocido esta tarde en Paresinones en esta zona de Punta Paloma tan fantástica que bien puede ser un escenario marciano como nos decía Woody o bien puede ser un escenario real para una historia como esta Te deseamos mucha suerte con la película Que llega la próxima semana a la cartelera Gracias por estar en Pares y Nones Y hasta la próxima,
13: buenas tardes Muchísimas gracias, buenas tardes
0: La mejor apuesta Para el fin de semana Pares y Nones, Con Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal, Tais ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
23: tal, Carlas? ¿Preparada? Preparadísimo. Lleváis
1: toda la semana ensayando, tú, David Morales, David Sarballó, haciendo... No me dejáis entrar a los, a los ensayos, solo no. puedo entrar el primer día a hacer una foto y no estabais hablando, me mm. cortaban los micrófonos. Yo nunca sé de qué película vamos a hablar.
7: Yo tampoco.
9: <risa> <risa> bueno,
7: sí, sé que de qué película, pero... Pero públicamente Confiesa. tengo que confesar Porque si no me están amenazando Me han dicho, lo tienes que decir No he visto
1: esta película ¿No has visto Ay. Nada más y nada menos que El imperio contraataca? <risa> ¿Pero cómo puede ser? No he visto de ni Cántaro?
7: ninguna de la saga de Star Wars ¿Ninguna? ninguna. Mira,
23: mira que hay unas cuantas
1: Yo ¿sí? me lo he quitado del móvil, la moral <risa> o sea, Ahora mismo los oyentes te estarán te están, están crujiendo en en Ahora Twitter, seguro A leerlo Prefiero... no, no, no lo mires, por favor o sea, eres, eres el único miembro del equipo que sepamos O que ha tenido la dignidad de confesar que, que, Pero por desinterés o por, por... Sí. Siempre te salían cosas que hacer no, En no, lugar siempre. de ver la guerra de las galas no, Tampoco es que te hayas perdido No sé, puedes seguir viviendo A, a la vista no. está que estás aquí, pero vamos
9: no, 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 la ciencia ficción
7: A lo mejor no es el género que pero más esto me gusta es una
1: ópera no. espacial, no es ciencia ficción Oye, ya no sé qué excusa poner, hoy. Bueno, pues nada, aquí te lleva a su casa, que las tiene todas en todas las versiones en todas las que versiones, hay.
6: Sí. Y, me y me la pone en la pantalla sí.
1: gigante que tiene.
7: ¿no? Hombre,
6: efectivamente. Por supuesto. <risas> bueno,
1: pues hoy vamos a hablar, ni más ni menos que del Imperio Contraataca, una película del año 1980, ya sabéis, de George Lucas, que también tuvo varias curiosidades en el mundo del doblaje, también en el mundo de, de su rodaje. Y hoy vamos a viajar a través de la ficción sonora de Pares y Nones a ¿Cómo pudo ser el casting en el que Escogieron a los protagonistas de esta película
23: Tais. Sí, además haremos eh, La escena Yo me he fijado en Yoda porque a mí me gusta mucho Este personaje, Yoda mm. es súper entrañable mmm, Tiene un doble En la política catalana de hace años Y, <risa> y, y, y me gusta bueno, y, mucho Y en el
6: fondo es un viejo verde que sí. Literalmente. ¿cómo personaje. Eh? Digo, literalmente. No. Bueno,
23: curiosamente ahora que dices verde, en las eh, novelas de Star Wars eh, describen a Yoda como con un, un personaje con piel azul. Mm. No sé si es que era tal la persona que hizo la novela de, de que se hizo después.
1: luego ¿no? hacer el, el muñequito en azul no les quedaba también
23: Claro, no sé. Quedaba más mono. En no den
1: hubieran den. podido hacer Avatar si, si llegan a hacer a Yoda. Tiene
23: razón, tendría que haber sido mm. al revés. No sé. Bueno, la cuestión. Eh, Nada, es un tema de colores. Pero bueno, hablemos de, hablemos de Yoda Yoda, es un, Yoda no es un personaje en las, en las antiguas, Cuidado ¿eh? con
1: lo que dices, porque Sarbaño sí, tiene me, sí me en en la yugular, ¿no? tres tesis doctorales sobre Star vale, Wars pues o sea, yo, Yoda... David Morales no las ha visto, pero <ríe> Sarbaño compensa, mía, decir, todo qué, lo que quieras. Qué
23: contraste, ¿no? Sí, <ríe> uno pues, no están sentados
1: juntos uno sí, al lado sí, del otro.
23: Y, y se llaman igual es sí. que, bueno, a ver eh, con la venia Sí, no, no,
6: de momento vas bien <ríe> Vale,
23: si no he dicho <ríe> nada aún Mira Mira, Yoda, eh, el personaje no es un actor, ¿vale? Es una marioneta, una uh -huh. marioneta que además fue manipulada por Frank que era de los teleñecos o sea, los expertos en marionetas por, por, o sea, bueno, eran los más expertos que había. En principio lo tenía que hacer eh, Jim Henson, que es el jefazo de los teleñecos, pero él no podía porque está muy ocupado con una película y él mismo recomendó a Frank Oz Frank Oz, además de, de manipular la marioneta, también pone la voz en el original ¿eh? Eh, y quedó tan encantado el director con él, que intentó que lo nominaran como mejor actor de reparto Mira. se gastó miles y miles de dólares en campañas de marketing que no le sirvieron para nada porque la academia mm. eh, pensó que eso no era un actor
1: <ríe> ya, bueno. que una
23: marioneta no era un actor hay
1: actores que, que
6: interpretan menos que una marioneta
1: correcto, ¿eh? no y han ganado nombres. Oscars
23: <ríe> Bueno. pero en este caso no pero la verdad es que a Frank Oz le daba igual el que se quedó ahora
6: pasan cosas parecidas con Andy Serkens que es el actor que hace todos estos personajes que le ponen capas encima hace de los simios hacia de sí, volumen
23: sí, sí, que sí. también
6: mucha gente dice bueno cuando lo nominamos cuando le damos un Oscar
23: porque Al está menos haciendo por papeles físicamente el hombre verdad, se le ocurra porque muchísimo. los actores
1: que reconstruyen digitalmente que también en Star Wars en las últimas hay alguno mm -hmm. ¿se les puede nominar a los Oscars?
6: <ríe> teóricamente sí porque además la voz es de ellos bueno efectos o sea, especiales
1: de... <ríe> sí claro sí. Sería
6: post -mortem. no sé
23: si hay un Oscar mm, siempre Siempre Sí, hombre,
1: se habrá dado alguno,
7: sí, ¿no? No, hombre, no, 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 y la recogida está, en la gala debe ser apoteósica, Lo eh. que debe ser
23: es muy freaky. <risa> Estamos dando ideas. En fin. Sí. <risa> bueno, hablemos del lenguaje de Yoda. Yoda habla, pero habla con un... Del revés. De, al revés, exactamente. Eh, y, es, y curiosamente está basado su lenguaje en algunas lenguas habladas en el Amazonas, que el orden sintáctico que utilizan es objeto directo, sujeto y verbo. Algunas personas también hablan así, no diremos nombres tampoco de la vida pública, pero, pero nosotros no hablamos así, hablamos al revés. Pero bueno...
11: Me pregunto, ¿por qué estás
23: aquí?
20: Estoy buscando a alguien. ¿Buscando?
11: ¿Has encontrado a alguien? Yo diría. Mm. Así es. Ayudarte podría, sí. ¿eh? Mm.
20: No lo creo. Estoy buscando a un gran guerrero.
11: Ah, oh, ¡Un gran guerrero! La oh, guerra no le hace a uno.
1: Conforme ha ido evolucionando la saga, la voz luego cambió sí. porque murió el, el actor de doblaje. El actor
23: de doblaje que, que doblaba en castellano a Yoda era... Era Alberto Trifol Y después, eh, también, eh, después cambió eh, Pero las Además de nuevas. cambiar
1: Luego lo de hablar al revés se fue como acentuando No, sí, no sé si estás sí, de acuerdo David Servalló sí. También sí, sí. Que cambiaron, que cambiaron los traductores era, eh, Supongo era, O yo ya no sé si como se hizo tan popular
6: esa manera de hablar
1: Que exprimieron ese, bueno, esa licencia narrativa Sí,
6: porque yo siempre me acuerdo De una frase del de, de imperio contra Daca. Hay alguna película de las últimas Que directamente, o sea, hace falta Hacerse un esquema para sí, entender cual, lo que estás
10: diciendo
6: es Porque aquí la, la tradujeron como, hazlo, o no lo hagas pero no lo intentes, esa frase no tiene nada de cambiado, o sea, esa frase es totalmente coherente, mientras que en el inglés sí estaba eh, pelín cambiada, Tenía truco. con lo cual claro, aquí estamos un poco, de, nos han venido más de, con las otras que hicieron
1: Vamos a viajar en el tiempo, al año un poquito antes del estreno de esta película, 1980, como debió ser el casting de Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca
23: Vamos a probar cómo queda tu voz con el muñeco y cómo queda la escena con Mark. ¿Estás listo? ¡Adelante! ¿Listo, Mark? Listo. Cuando queráis. ¡Tú, arma baja! ¡No voy a hacerte daño! Uh, creo que es mejor que no uses tu voz. No pega mucho con el muñeco. Ah, perdona, perdona.
6: tu arma baja! ¡No voy a hacerte daño!
23: Ahora parece la voz de un gigante.
6: Es que me gusta la voz de el Jones y quería...
23: Eh, ya, pero esta ya está pillada para Darth Vader. <risa> o sea, ¿Qué te hace tanta gracia, Mark?
7: Nada, nada. Es que mi abuelo es italiano.
23: ¿Y eso es gracioso?
7: Es que Vader suena a retrete en italiano.
23: Sí, 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 sí. así. Dilo así.
6: Ah, es que Bader suena retrete en italiano. Oh,
23: qué largo se va a hacer esto. A ver, Frank, prueba diferentes voces con frases de la escena.
6: Me pregunto.
7: ¿Por qué estás aquí? Estoy buscando a alguien.
11: Me pregunto. ¿Por qué estás aquí?
7: Estoy buscando a alguien.
11: Me pregunto. ¿Por qué
23: estás aquí?
7: <risa> Estoy buscando a alguien.
23: Qué largo se me va a hacer este casting.
0: Este verano no te la juegues. Pare sinones. Con Carlas Lamelo Ahora comienza en Onda Cero Pares o El concurso de Pares y Nones 93-343-5450 93-343-5450
1: Son las 9 y 38, las 8 y 38 en Canarias Lanzo el dado y eso quiere decir que empieza Pares o Nones El concurso de Pares y Nones Nos llamas al 93-343-5450 Y participas por tu comunidad autónoma O por la comunidad autónoma que tú quieras 10 puntos si aciertas 5 Para tu comunidad autónoma, si fallas 93-343-5450 Nos vamos a Murcia, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal esta tarde por Murcia?
14: Muy bien, un, po un poquito de calor,
1: pero bien eh, Bastante calor, ¿eh? Mañana dicen que va a hacer un poquito más
3: A ver si te damos suerte y sube
1: No te quiero, no te quiero desanimar O animarte
3: claro A mí me gusta, a mí me gusta
1: Pues nada, a disfrutar del calor Y a disfrutar del concurso de pares y Nones, aquí en Onda Cero, dime si prefieres Pares o Nones, va, que la dan soldado.
24: Me gusta Pares, pero como siempre sale Nones, vamos a decir Nones.
1: Pues Nones, para Murcia, a ver si se lleva 5 o 10 puntos. Y sale un 5. Nones. Pues Murcia se lleva nada más y nada menos que 10 puntitos, así que enhorabuena, gracias por participar.
14: Gracias.
1: Que vaya bien, buenas tardes. 93, 343. 43, 54, 50. ¿Qué tal, Mark? Muy buenas tardes. Hola, Mark. Hola. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas?
14: Desde Astorga, desde León.
1: Desde León. ¿Y para qué comunidad autónoma podemos participar? Para León. Para León. O sea, que se quedan los puntos ahí, que sepas que estáis ya en cabeza, así que dime, eh, ¿pares o nones? Voy a cambiar
14: yo, pares, hombre.
1: Tú vas a tirar pares, pues vamos a ver. Ay, que cojo el dado y... Nos sale un uno. No, les. Lástima, Pero se lleva cinco puntos Castilla y León, ¿de acuerdo?
14: Venga, muchas gracias. Es buen programa, ¿eh?
1: Que vaya bien, muy buenas tardes. Noven gracias. 93, 3, 43, 54, 50. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí,
11: muy bien.
1: Hola, Noemí, cuéntame vos, Venga, desde.
11: Gracias.
1: ¿De qué comunidad autónoma nos llamas?
17: Hola, buenas noches. Soy de. de la comunidad valenciana.
1: ¿De la comunidad valenciana? ¿De qué parte?
17: De Alcoy.
1: ¿Y qué tal Alicante. va la tarde? ¿Qué tal va la tarde por Alcoy?
17: Pues con mucho calor. ¿También? <risa> También, sí, sí. Pero
1: escuchando la radio se pasa mejor, ¿verdad?
17: Sí, 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 se pasa menos.
1: Bueno, pues para la Comunidad Valenciana, 93, 343, 54, 50 para participar. Ahora mismo Comunidad Valenciana no tiene ningún punto. Seguro que se va a llevar 5 si fallas, pero quizás se lleva 10 si aciertas. ¿Pares o nones? Eh, nones. Nones. Tiro el dado y me sale un 3. Nones Pues 10 puntitos para la Comunidad Valenciana Que tiene ahora mismo 10 puntos Acabas de estrenar el marcador ¿Qué te parece el programa?
17: Muy bien, muy lindo, muy divertido
1: Bueno, pues un abrazo para la Comunidad Valenciana Que vaya bien, hasta luego, buenas Muchas tardes Muchas
11: gracias
17: Hola Rosa, ¿qué
1: tal? Buenas tardes
11: Hola, muy buenas tardes Es la primera vez que llamo, yo soy muy contenta
1: Pues yo encantado de que nos hayas llamado ¿Y de qué comunidad autónoma nos estás llamando? ¿O a qué comunidad quieres destinar tus puntos? A Cataluña A Cataluña, ¿de qué zona de Cataluña nos llamas?
11: de Barcelona mismo
1: Pues desde Barcelona, ciudad, que es donde hacemos este programa para todo el país Estoy
11: Muy
1: cerquito de donde estás tú ¿Ah, sí? ¿Cerca de las Ramblas? Sí Pues nada, cuando quieras, aquí estamos 93-343-54-50 para Cataluña, pares o nones? Mm,
11: pares
7: Piénsate, Piénsatelo bien, que podrías ah. hacer que Cataluña encabezase bien visto. El, el concurso, ¿eh? Si no aciertas empataremos con Castilla y León Si aciertas ya. sumarás 5 puntos Con lo cual serán 40 y estaremos en cabeza en
1: Cataluña
11: Bueno, es igual, soy persona de decisión, pares
1: Pares, pues venga, lanzamos y sale un 6 pares.
11: pares Cataluña
1: vuelve a encabezar el ranking Cataluña tiene ahora mismo 40 puntos 35 para Castilla y León está la cosa ahí bastante reñida ...y 25 puntos para Euskadi... ...93, 3, 43, 54, 50... ...gracias Rosa, buenas tardes, buena tarde ...gracias, igualmente, buena tarde ...¿qué tal Isabel, cómo estás, buenas tardes? ...buenas tardes... ...¿desde dónde nos llamas Isabel?
2: ...de Villanueva de la Serena... ...que está en... ...Badajoz...
1: ...perfecto, pues vamos a Extremadura... 90... ...perdóname, sí. eh, que no me sé la geografía completa... ...93, 3, 43, 54, 50... ...para Extremadura, pares o nones...
7: Nones que, que todavía no tiene puntos Y por ahora todos aquellos que han estrenado Comunidad Han acertado y han sumado 10 puntos O eh. sea que
1: es llamar y, y ganar 10 puntos Sí, a ver si tenemos suerte ¿Me habías dicho pares o nones? Nones, nones. Pues tiro el dado y sale un 6 Pares, lástima, pero se lleva cinco puntos Extremadura estrena marcador y siempre es un buen inicio. Que nos quedan todavía muchos programas por delante. Un abrazo para Extremadura hola, que vaya bien. bien hasta, luego. hasta luego. Buenas tardes y Extremadura está que se sale. Porque Carmen también es de Extremadura. ¿Qué tal Carmen? Sí, buenas tardes.
12: Hola, muy bien. Buenas tardes, Carmen. Bueno, por lo menos te,
1: te encuentras con el marcador ya estrenado.
12: Eh, sí, yo. Lo estrené la semana pasada, pero... Sí, sí. Nos, llama, bueno. claro,
1: ento, ento, nos llamaste, pero entonces no hemos bueno, cambiado un poco las normas. A ver...
11: Lo, lo, lo estreno
1: hoy, lo, lo vas a estrenar, Carmen. Cuéntame, eh, ¿para qué eh, zona de Extremadura, en primer lugar? Los perdona. puntos van a ir para la comunidad entera, pero de, ¿de dónde nos llamas?
11: Yo llamo desde
1: Cáceres. Desde Cáceres, fantástico. Pues eh, dime, sí. ¿pares o nones? A
2: ver,
1: voy a decir nones. Nones, pues lanzamos ahí nones y sale un... Cuatro oh. pares. Lástima, pero oye, le das cinco puntos a Extremadura que ya tiene diez. Empatada con Comunidad Valenciana y con Murcia. ¿Qué te parece?
12: Vale, me parece
2: estupendo.
1: Sigue intentándolo. Venga, un abrazo a Extremadura. Sí, un
23: abrazo. Adiós, Gracias. buenas
1: tardes. 93-343-54-50. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, María José? Desde Madrid. Desde Madrid, que no tiene ningún punto. Y mira que lo hemos intentado: que la semana pasada hasta miembros del equipo del programa se unieron a la comunidad de Madrid. ¿Pares o nones? Pares. Pares. Pues lanzamos el dado y sale un 2. Pares Así que Madrid se une al marcador con 10 puntitos Empatado con Murcia Y empatado con Extremadura y Comunidad Valenciana Un buen inicio para la Comunidad de Madrid Que vaya bien, buenas tardes Muy bien, gracias la Última llamada de esta ronda Pero vamos a tener más 93 3 43 54 50 93 3 43 54 50 Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes Hola ¿Ay? Enrique, buenas tardes Buenas tardes ¿A qué comunidad autónoma cedes tus puntos? A Murcia A Murcia, venga que está ahí casi casi en cabeza Intenta subir, dime pares o nones Nones Nones, tiramos el dado y nos sale un 1 Estupendo Nones. Pues sube dos puntitos O sea, diez puntitos en este caso Murcia Que está empatada ahora ya con Galicia Y ha superado a Madrid, a Extremadura Y a Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha Que era lo, con lo que compartía la puntuación Así que gracias por participar Y que vaya bien, buenas tardes
25: Buenas tardes,
1: gracias Sabemos que tenemos muchas llamadas Pero solo nos cabe una más Va, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes
1: ¿De qué comunidad autónoma nos llamas?
14: Os llamo de Valencia, pero votaría por
1: Murcia Ah, pues para Murcia, oye, no hay ningún problema Porque Murcia ya tiene ahora mismo 20 puntos A ver si consigue 30 o al menos 25 Dime, pares o nones Voy a decir pares Pares, pues sale un 6 Así que Murcia... Pares tiene ahora mismo 30 puntos Está casi, 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 casi llegando a las de cabecera ¿eh? Cataluña tiene 40 puntos ahora mismo 35 para Castilla y León Y luego Murcia y el País Vasco empatados En este caso, con 30 puntos Gracias por llamar, buenas tardes Buenas tardes Vamos a seguir participando en la siguiente hora Dentro de una hora, de nuevo una ronda del concurso de pares o on nones El concurso de pares y nones en Onda Cero Para participar, 93, 343, 54... 50. Claro, esto es un poco estresante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora para relajarme?
5: <ríe> A ver. Yo te diría que, que mmm, siendo un concurso donde los participantes no ganan nada... No,
1: el estresante para mí y para David Sarvalló, ah, que es el que está al claro, teléfono, que le sale poco ¿no? por las orejas. Sí,
5: está aquí cogiendo llamadas todo el rato, es una pasada. No, que hay mucha gente que tiene muchas ganas de favorecer a, a, su,
1: a, su, a su tierra, a su claro su tierra sí.
5: o a otra, no porque eh, la última bueno, llamada... Hay trasvases, ¿eh? es una cosa eso, que, que cuando eso.
1: planificamos el concurso <risas> yo no jamás me imaginaba. Bueno, aunque este verano no viváis odiseas como las de Solo o el Imperio contraataca que acabamos de escuchar la ficción sonora, nuestra odisea particular puede ser pasar las vacaciones en familia.
20: Pronto cogerá un avión. Hey, way, ay. Es Hawaii Bus.
1: ¿Tenéis el plan de las vacaciones?
23: Rex y yo hemos preparado nuestros perfiles para superjuegos de rol online
20: multijugadores Rex el destructor soy yo ¿puedes ponerme los brazos
11: gordos? uy sí engordando oh bien
20: señor patata ¿te apuntas? lo siento chicos es todo
11: mío será una
20: semana inolvidable los dos solitos
1: puede que pasar las próximas vacaciones con la pareja no sea tan idílico como esta historia de Mr. Potato y Mrs. Potato como mucha gente se piensa tampoco si lo hacemos con los niños o con la familia política ahí la se complica. Para poder disfrutar de estos días de convivencia, Clara Darde que es mediadora familiar y experta en emociones, nos va a ayudar a dar con las claves para sobrevivir a un verano en familia. Y también a esa primera parte del clip de la película que escuchábamos, un cortometraje en este caso de Pixar, de esa especie de estrés por planificarlo todo y por ponerle unas altísimas expectativas, Clara.
5: Y además que lo tenemos que hacer bien porque el periodo de vacaciones es cuando más parejas se separan al final, o sea que cuidado con el tema, ¿eh? vamos a organizarnos bien y primero lo que yo recomendaría es tener claro que queremos pasar unas vacaciones en familia porque a veces pero a veces sí, no queda otro remedio ¿no? ya, 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 ya no, pero como decir estoy convencido de que lo que voy a hacer lo voy a hacer con ganas eso sería la, la, la primera la primera ley de las vacaciones en familia y también Pensar que vamos a descansar, o sea, no vamos a hacer un uh, un viaje de aquellos que volvamos más cansados que nos hemos ido. ¿eh? Es importante también preparar dónde nos iremos y con quién, ¿eh? porque a veces... Se apunta gente de última hora y a lo mejor no te apetece tanto estar con ellos como en, en otras ocasiones, O hay ¿no?
1: visitas inesperadas. Exacto. Luego hay un tema muy curioso porque, claro, uno se va de vacaciones y la gente que veranea más o menos siempre en el mismo apartamento, sí. en, en la misma casa en, en el campo, etc. Si va con niños, luego los niños hacen amigos. Claro. Y si hacen amigos... Quieren volver. Quieren volver, pero a veces también vienen los padres de los hijos, de, yeah. o sea, los padres de los amigos de tus hijos. Sí. Y tú no los has escogido. Y, te, y a lo mejor
5: no te gusta. Y se ¿no? quedan
1: a cenar. ¿Y entonces qué hacemos?
5: Pues uh, tenemos que tener mucha educación, eso para empezar, ¿eh? porque a veces, uh, bueno, lo importante es uh, relajarse y no tener las mismas expectativas que en invierno. ¿eh? Yo creo que en verano todo el mundo tiene que estar más relajado, no en el sentido de pasar las vacaciones, sino en el sentido de aceptar muchas más cosas que en invierno seguramente no aceptarías. ¿eh? Eso es muy importante, porque lo que tú dices, si de repente se te instala alguien en casa, pues tienes que tienes como que pensar que, que si a tu hijo y a tu hija les gusta, pues bienvenidos sean, no no pasa nada. Es, es importante como pensar que esas personas están compartiendo tu espacio de verano y que seguramente no las volverás a ver, a no ser que repitas en el sitio de vacaciones. Pero, ¿qué, qué es importante de eso? Pues que mmm, esos padres y esas madres van a estar pues, los 15 días contigo y, y eso va a quedar ahí.
1: O sea, mejor llevarlo con buen humor.
5: Exacto, el humor sobre todo.
7: Muchas veces en, en las familias se establecen roles. Sí, Es eh, claro. evidente, y sobre todo con los hijos, el poli bueno, el polimalo malo. Ahí eh, a lo mejor la posibilidad de que eso se relaje un poquito en las vacaciones para, para relajar también el ambiente y que esas 24 horas todos juntos en un apartamento de playa o, o en la montaña eh, pues no sean tan tensas a lo mejor.
5: En general nos cuesta mucho um, cambiar los roles, a no ser que... ...pasemos por una terapia o por algún trabajo personal... ¿eh? ...porque si no seguimos ejerciendo el, la misma a ver, la, la misma interpretación... ...si le queréis decir a él, de esa manera... ...la misma interpretación de cómo veo las cosas y cómo vivo la vida... ¿vale? ...sí que es verdad que estás más relajado porque estás descansando... ...pero a veces descansar es una cosa que no sabemos hacer... ...y entonces eso nos provoca más estrés todavía... ¿Eh? ¿Has pensado que descansar tiene que ser algo que tienes que poner conciencia? Me
1: porque... parece muy interesante eso. ¿Cómo aprendemos a descansar? Exacto.
5: ¿Cómo aprendemos a descansar? Llevamos una vida de estrés, que es nuestra zona de confort.
1: ¿Ah, sí? Sí. No, que llevamos una vida de estrés, sí. Digo, no, que eso se pueda convertir en una zona de confort, sí, me sorprende. Porque
5: la zona de confort no es aquello confortable. Ya. ¿eh? Puede ser... Inter, inter, internamente desconfortable pero tú la conoces y ya te gusta entonces la aceptas como que siempre tiene que ser así, ¿no? entonces de repente cambiar, cambiar a Uh, no llevo teléfono todo el día uh, no tengo que contestar a cosas del trabajo uh, hacer muchas cosas que normalmente haces en invierno, dejas de hacerlas pues tienes que aprender a descansar ¿no? ahora eh, me voy a ir a, a la piscina ahora me voy a ir a la playa y no es lo mismo que estar en, en tu trabajo o que estar en casa haciendo cenas y bañeras y todo eso ¿no? Es, voy a bajar mi ritmo vital y eso no todo el mundo lo sabe hacer.
1: Yo no sé si es buena idea lo que hacen algunas personas de bueno trabajar intensamente, porque además muchas veces antes de irte de vacaciones, según qué oficio tengas, uh -huh. tienes que acabar mil cosas para poderte sí. ir tranquilo, etcétera
7: uh
17: -huh.
1: Y al día siguiente, plan como, como turn on y turn off. ¿sabes? Sí. Como, como cambiar <risa> completamente de sí, la noche sí. al día y, y pasar al relax absoluto. No sé si deberíamos hacerlo progresivamente. o ya es buena idea tirar el móvil, apagarlo, dejarlo en un cajón y que pase lo que sea
6: en el mundo.
5: Yo creo que no es buena idea, yo creo que igual que tenemos que hacer una adaptación para volver al trabajo, también tenemos que hacer una, una adaptación a frenar ¿eh? a frenar y a, y a saber descansar ¿no? por ejemplo, ¿qué es importante? pues Preparar el viaje antes de que las vacaciones empiecen ¿no? y tenemos que pasarnos pues, tres semanas o un mes decidiendo entre todos dónde vamos a ir y que a todos nos guste, porque si no ya tenemos los dramones de que papá y mamá han decidido dónde vamos y los más pequeños no tienen ganas de ir ahí o al revés, solo vamos a a atender las necesidades de nuestros hijos y entonces el padre y la madre se lo basan bueno, fatal. fatal y se aburren y entonces están como de, yo qué digo, eh,
1: o sea, hay que digo agobiados que, que ¿no? más o menos haya cosas para todo el mundo sí,
5: y que todo el mundo tenga ganas de ir ahí ¿Eh? es importante o sea.
1: y si no concitamos ese consenso
5: claro hay que encontrarlo por eso se digo se que hay que hacer, empezar antes se puede
1: hacer por turnos es decir pues este año eliges tú el año que viene elijo yo o no sí, es buena pero, idea
5: mmm, yo creo que hay uh, un muy buena oferta para atender las necesidades de todos los miembros de la familia. ¿eh? Hay desde campamentos donde hay actividades para adultos y actividades para niños, donde hay actividades que pueden hacerlos todos juntos. Desde vamos a aprender un idioma todos juntos o vamos a hacer un, una, un encuentro, un festival de música. ¿eh? Ahora están saliendo todas estas ofertas que están muy bien o de yoga, ¿eh? porque también hay para conocerse y meditar en familia. Esto la, es una oferta de... muy bonita.
1: Yo creo que en, en... En el programa que hacíamos hasta el verano pasado, Noches de Radio, alguna vez habíamos hecho esto de la desconexión, el detox digital y claro. campamentos de este tipo. Claro. Yo ahora pensaba en las familias, uh -huh. en los matrimonios o en las parejas en este caso, que viven esa, ese primer verano otra vez sin niños. Es decir, en el que los niños ya no son niños, yeah. ya son adolescentes uh -huh. jóvenes sí. y ya no quieren ir de vacaciones con los padres. Cómo gestionar esa situación emocionalmente Porque es un cambio uh -huh. Hay muchas familias que han llevado, durante años pues Han buscado un sitio con entretenimiento Que sea suficientemente seguro uh -huh. Que tenga todos los elementos para que los chavales disfruten Yo Y creo... cuando de repente dicen No, es que ya, ahora vais solos Otra vez
5: ya. Eh, Pero han pasado
1: a lo mejor 15, 18, sí, 20 años un poquito más
5: <ríe> Porque los adolescentes hoy en día tampoco se pueden quedar solos tan, tantos días voy a decir, a 15 días el papá y la mamá y los niños por ahí Es complicado todavía de conseguir eso Se puede porque puedes tener abuelos y abuelas que te hagan muchos favores O campamentos donde vayan ellos solos Entonces viene el reencuentro de la pareja ¿no? El reencuentro de la pareja acostumbra a ser muy duro porque eso, lo que tú comentabas, hace muchos años que no lo hacemos y es como reconocerse ¿eh? y reencontrarse con tu pareja. Entonces, también los especialistas recomendamos dejar los problemas en casa. Eso también es muy difícil, ¿vale? pero pero se puede conseguir. ¿Por qué? Pues porque cambias de lugar, porque te tienes que tomar la vida de otra manera y tienes, sobre todo, yo creo que es importante hacer una charla la pareja, para pensar cómo vamos a encarar esos 15 días, ¿no? Eh, por aquello que nos enfadamos habitualmente, pues mirar de ser más suaves. Por aquello que no toleramos del otro, pues me relajo y a lo mejor no le critico todo lo que deja de hacer o hace en casa, ¿no? Cosas de esas que yo creo que es uh, importante previamente hablarlas.
1: Me ha gustado eso que dices de ser un poco más transigentes y relajados. Sí. No sé si está... Esta nueva orientación que le podemos dar a nuestra vida en vacaciones, mm. si luego sería bueno también aplicarla a la vuelta, porque quizá descubrimos que es viviendo un pelín más relajados, yo ahora hablaba de la dinámica de pareja, por ejemplo, uh -huh. o de, de la dinámica familiar, uh -huh. si nos damos cuenta que a lo mejor podemos dejar pasar por alto ciertas cosas, si eso lo aplicamos luego en septiembre también es buena idea o no.
5: Sí, claro. O cuando que volvemos
1: otra vez a la vida normal eh, hay que volver a exigirle al otro el compromiso debido.
5: Yo creo que es buena idea buscar puntos y momentos del día sobre todo se puede aprender a hacerlo en, en vacaciones, por ejemplo de nos vamos a la playa, nos vamos a hacer un taller, nos vamos, pero en, por ejemplo, el mediodía, aquella siesta que va muy bien pero que no tiene por qué ser siesta, que puede ser el momento de hacer una lectura o de mirar a alguna cosa que me apetezca que a lo mejor no pueda tener por qué ser una película, sino que puede ser algo pues relacionado con el yoga, o sea, encontrar un momento al día donde haya relax. Y ese relax, si conseguimos uh, pues, uh, estar contentos con, e con ello y estar, uh, pues, aprender a la relajación, después lo podemos aplicar en, in en invierno. ¿eh? Quiere decir pues, que todos en familia, a lo mejor, después del baño y después de la cena, pues, leemos un cuento todos juntos. ¿no? Eso baja los ánimos y nuestros hijos más pequeños ...pues pueden uh, entrar en el sueño.
7: De manera que después de las vacaciones en familia... ...no necesitemos unas vacaciones de la familia.
5: Exacto, exacto. Es que
1: tampoco es mala idea según cómo irse de vacaciones la pareja por separado, aunque sea algunos días?
5: Yo creo que siempre lo he apoyado que nosotros a nivel individual tenemos que tener nuestro tiempo y nuestro espacio, entonces no me parece nada malo que una mujer y que un hombre cojan y se vayan con sus amigos y con sus amigas a hacer un viaje como mínimo una vez al año y eso no quiere decir que tengan que ser 15 días pero un fin de semana largo como que cojo el viernes y cojo el lunes y me voy cuatro días con las amigas o con amigos. Yo pienso que eso es importante porque cuando un ser humano tiene su espacio y tal, después tiene más ganas de encontrarse con la pareja y de volver a redescubrirla.
16: Y cultivar
1: algún hobby, ¿no? Por ejemplo,
5: Por ejemplo esa sería la... Yo otra si opción. no trabajas
1: este verano, me gustaría, no sé, aprender a tocar el piano como el pianista que tenemos aquí en Onda Cero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
6: tardes. ¿Cómo, cómo están?
1: Yo muy bien, ¿y usted? Hola. ¿Nos bueno, interpreta alguna pieza para llegar a sí, algo mejor al buen de
6: Mejor porque hablando no es no, 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 una virtud que tenga yo. En cambio, tocar sí que toco bien. ¿Qué quieres que le toque?
1: No sé, algo que esté de moda. Ay, ¿esto Por no mí, este A
6: ver. Uh, vaya piano. Sí, pero si es un piano de
1: cola fantástico que tenemos aquí en cola, el estudio.
6: esto es una colita. Eh. Ahora lo, lo vamos a tener que tapar bien porque como estamos
1: de obras... mucho polvo. Que no nos coja polvo. ¿Y tiene éxito el Despacito de Luis Fonsi? En, el de Luis Fonsi, el, Fonsi el, sí, el mío no. Ah, ¿no lo iba a decir en piano no?
6: <risa> no, porque queda un poco suavecito, demasiado suavecito.
1: ¿Y usted cobra una nómina por venir aquí a, a tocar tres notas y ya sí, señor, llegamos a las noticias?
6: 14, ah, muy 14, bien, está muy bien, lo vamos a revisar, eh, para...
18: Son las 10, son las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los taxistas de Barcelona y Madrid han anunciado que continuarán en huelga indefinida en protesta por la concesión de licencias VTC, pese a que el Ministerio de Fomento les ha convocado una reunión la próxima semana, al tiempo que en otros lugares se suman al paro. Han decidido sumarse a la protesta a partir de esta medianoche organizaciones de taxistas de Valencia y Alicante que reclaman la limitación de las licencias de vehículos de transporte con conductor.
3: Lo único que pedimos nosotros es que esa ley se cumpla, porque ahora mismo el supuesto de aquí de Madrid es que ese rango de 1.30 está a 1.3 y cada mes siguen saliendo más VTCs.
18: Mientras la Asociación Representativa de las Empresas de Vehículos de Alquiler con Conductor, un auto VTC, ha dicho que espera que el gobierno no ceda al chantaje de los violentos del sector del taxi y recupere el control de las calles. El presidente de un auto, Eduardo Martín, ha manifestado que la situación ha llegado a límites inconcebibles en un estado de derecho.
9: Uno de nuestros conductores con la cara quemada por ácido, con quemaduras de primer grado y dos con contusiones, tanto en cabeza como en tórax y uno con un esguince en un pie. Uno de ellos es precisamente el conductor que salió a defender a una niña de cuatro años que viajaba en el Uber, que fue atacado por diferentes agresores y que a pesar de los gritos eh, de nuestro conductor que trataba de defender a la niña hay una niña, hay una niña, hay una niña pequeña los agresores no cesaron en su empeño y destrozaron el coche rompiendo las, los cristales viendo a la niña llorando, aterrorizada, gritando lanzándole los cristales, lanzándole botellas, pintando el coche, agrediendo al padre que trataba de proteger a su hija.
18: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado que exista colapso en el sistema de salvamento y acogida de inmigrantes y ha insistido en que los flujos migratorios son un problema de Europa que necesita una solución europea. Grande Marlaska ha hecho estas declaraciones esta pasada tarde en Algeciras, a donde ha acudido para supervisar el dispositivo de salvamento y acogida de los cientos de inmigrantes llegados en pateras en los últimos días a las costas gaditanas.
16: Venimos también para ver sobre, sobre el suelo, sobre el terreno los problemas que existen. Un problema de la migración que es un problema, siempre lo ha dicho el presidente, lo dice el gobierno, que es un problema de Europa y necesita una solución europea. Esto no es algo que nos pille de improviso, esto ya se debía de prever. Yo siempre digo que aquí ha habido un poco de imprevisión y lo tengo que afirmar en el gobierno anterior.
18: El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado la voluntad de Puigdemont... ...de impulsar desde Bélgica el Consel de la República... ...para internacionalizar la causa soberanista. Iceta ha argumentado que si el movimiento independentista quiere vivir en sus fantasías... ...es libre de hacerlo, pero ha advertido de que el PSC... solo reconocerá las instituciones que emanan de la ley.
16: No podemos reconocer
18: a instituciones
16: que no surgen de la ley y que no las ha votado nadie. Si el movimiento independentista, por las razones que sea, quiere crear... Esos, esos entes, pues en fin, es su, en fin, es su decisión, pero también es su problema, y, y, y solo a ellos concierne, y, y, y solo, mmm, solo pueden condicionar a quienes compartan ese objetivo.
18: Y nueve militares de la Armada de Venezuela han sido detenidos por orden de un tribunal militar de Caracas por su presunta implicación en un plan de golpe de estado denominado Operación Armagedón. Los militares que según el diario de Caracas buscaban impedir las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo y el asesinato del presidente Nicolás Maduro se encuentran recluidos en la dirección de contrainteligencia militar. Sí. Información deportiva con Jesús Martínez de Lerma.
20: En 15 minutos arranca la final del europeo de Waterpolo en Barcelona. La selección española se mide ante Serbia. Este es el único torneo que no ha ganado España en Waterpolo y Serbia es la actual campeona de Europa, del mundo y campeona olímpica. Y además, Roberto Bautista está en la final del torneo de tenis de Gaztag. tras vencer al serbio Laszlo Gere. Tras perder 7-6 el primer set, Bautista se repuso con un doble 6-4. Mañana la final frente al italiano Matteo Berretini. Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es.
2: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato.
21: Hoy estamos, en Onda Cero, para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, Joder, te podías apartar, Ya, pero si se aparta, luego te apetece que venga.
2: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
21: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día
2: sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, como el perro y el gato con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La Voz Senior, entra en antena3.com barra La Voz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil.
18: Atención,
4: posible radar móvil. Si no lo tienes, no te enteras.
18: Con Angel Driver, felices vacaciones sin multas. Pídelo.
22: Puli.com por tu seguridad y la de todos, antes de la operación salida es necesario tener el coche a punto y evitar así cualquier imprevisto. Una presión inadecuada en los neumáticos o determinados elementos de seguridad sin revisar pueden tener graves consecuencias. Es un consejo de Ponle Freno.
4: Compromiso a trasmedia.
7: Este verano, viaja seguro. Revisa todos los puntos de seguridad de tu coche en la red de talleres CGA. Más de mil profesionales a tu servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
2: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
4: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: De Acero, Pares y Lones con Carlas Lamelo.
1: Las 10 de la noche y 7 minutos Las 9 y 7 minutos en Canarias Esto es Pares y Nones en Onda Cero Puedes participar en directo en el concurso De nuestras comunidades autónomas En el 93, 343 5450. Ahora mismo Cataluña va a la cabeza Con 40 puntos, 35 Tiene Castilla y León Y luego ya empatados a 30 puntos Pues Murcia, Euskadi Y ya está, porque luego el resto Tienen, tienen algunos menos Así que si quieres participar es muy sencillo nos llamas y participas como pues diciendo pares o nones, yo tiro el dado y si aciertas 10 puntos para tu comunidad autónoma que no aciertas solo por participar 5 puntos para tu comunidad autónoma al final del verano descubriremos cuál es la comunidad autónoma con más suerte en esto del azar al menos en el dado, no es muy científico pero nos lo pasamos bien en la radio 93 343 54 50 y también en las redes sociales donde nos puedes seguir en facebook.com barra pares y, nones y en arroba pares y nones a través
6: de twitter Ahí está. Buenas tardes, noches.es es o punto com, No lo sé. ¿Se ha
1: abierto usted un podcast? O sí. ¿Por qué está interfiriendo también la señal de Soy Onda Cero? Ah, es youtuber. Soy youtuber. Y, 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 y se nos ha cruzado el YouTube con, sí, con la señal de Onda Cero. Curioso, ¿verdad?
6: No, lo que es curioso es que yo oigo su voz, pero no sé dónde está. ¿Está en el estudio de Madrid, quizá? Estoy en un sitio que no puedo revelar... ...porque son varias las organizaciones que me tienen controlado... ...no solo de este planeta... Ya. ...sino sobre todo las que más me preocupan... Y teme
1: poder ser escuchado... Exactamente... Bueno, lo mejor que puedo hacer es venir a la radio, claro...
6: Exactamente, eso es así... Pero tengo que venir, tengo que poner mi vida y todo lo que sé en juego... ...porque necesito dar un mensaje a la gente que sepa... ...que sepa lo que nos están ocultando... Que Tú vives que... en Matrix... Sí... Tú vives en Matrix y por eso no lo sabes... Porque vives conectado a una máquina que te Yo genera. Yo vivo en
1: la Rambla de Barcelona.
6: Sí, pero eso es lo que tú crees que, que vives. O sea, que en realidad no estamos en la Rambla. No. Ah. Tampoco no sé exactamente dónde estamos Pero el tema es que estás conectado a una máquina Y esa máquina te está diciendo Usted está en la Rambla, usted está en la Rambla y... no, tengo ningún
10: cable por aquí.
6: no, porque usted no ve el cable Esto es como, esto es como es las películas de... Es de wireless es, 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 Y además no hay cable El tema está en que usted Hacen como en las películas esas de acción En que mm. hay un cable pero luego lo quitan digitalmente Pues usted el cable no lo ve Intentan... Como Harry
1: Fisher, que han dicho, han anunciado hoy que la van a reconstruir No, para, la van a para reconstruir Para las películas Van
6: a aprovechar un material usado que tenían en la película 7 Para hacer la 9 pues
1: Usted está muy al día
6: Yo sí, sí, es que tengo otro canal de YouTube en el que hablo de...
1: De la Guerra de las Galaxias
6: <risa> Bien No eh... sé por qué no me sorprende Sí, ahí está Hoy quería hablarles de un tema que nos preocupa Sé que muchos de ustedes piensan que es un hecho casual Pero hoy les voy a hablar de las medusas Suba, suba la música que hay que acoger. Así es.
1: Tengo yo cierta manía de no subir la música nunca.
6: Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que en ese momento... ¿Usted no nos recuerda se esa serie que decía? Nosotros controlamos la vertical y la horizontal. Era no. una serie de historias de miedo. Bueno, Pesadillas. Único, o... No, lo único que he visto yo, en fin. Bien, eh, ¿hay algo más molesto que las medusas? Las medusas de la playa son como los... alguna suegra que... Sí, eso también es verdad, pero eso ya... De algún eh, suegro, ¿eh? Sí, sí, pero eso no es conspiranoico, con eso no me gano la vida. Bien, eh, las medusas en la playa son como los piojos en los colegios. ¿Acaso te crees que somos capaces de llevar el hombre a la luna, de diseñar coches que se conducen solos, de Eso de, de llevar el
1: hombre a la luna usted sabe que ha estado en discusión últimamente. Yo tengo
6: vídeos en mi canal de YouTube donde digo que sí que hemos llegado ah, muy bien. y otros en los que digo que no, pero bueno, hay que, ¿Y, así ¿y con qué con... Se
1: que... con qué se queda?
6: El tema es tener contentos a los dos lados de la conspiración. <risa> así genero visitas y hay. Gente, me parece sí. muy
1: bien sí, 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 no nos diga el enlace de su portal que no lo vamos a visitar ¿eh?
6: no lo visitaremos punto es bien somos capaces de diseñar coches que conducen solos teléfonos inteligentes y no somos capaces de acabar con los piojos o con las desagradables medusas en la playa todo responde a un interés de los gobiernos en la sombra la cúpula mundial responde ...que sí hay más necesidad de sacar productos... ...antipicaduras de medusa... ...pero sí,
17: lo que hay
1: que hacer es, con perdón... ¿eh? Sí, ...orinarse sí. encima...
6: Sí, eso. Si uno le
1: pica la medusa...
6: ...exactamente, digo. pero eso es una vez te ha picado... ...antes te venden... ...los productos antipicaduras.es... ...cremas solares, antimedusas... ...gafas de sol, antimedusas... ...hasta preservativos, sabor vainilla... ...con repelente de medusa... ...todo con la sana intención de vender más... ...y de que no aumente la población... ...aunque la auténtica respuesta es que algunos reptilianos y aquí es donde voy aquí todo esto iba ahí a los reptilianos a los reptilianos yeah. que estos y te va a parecer curioso no sí claro se alimentan de las medusas los reptilianos ahí está y ahí está la explicación auténtica y real por la que todos o sea, los veranos, que
1: hay tantas medusas porque hay muchos reptilianos
6: a ver si nos han conquistado
1: ¿Los reptilianos? Sí. Perdón, o sea, es que yo me pierdo, ¿eh? O sea, vaya, me va a permitir que, no claro, es que usted, no le esté escuchando con es de atención, nivel básico de conspiración. Aunque, aunque usted no está en la escaleta de este programa, es decir, no, 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 no. está previsto que usted venga, no, no sé. Y eso que gana no, unos kilos Ni kilitos, siquiera ha venido, si no, que, es decir, entra aquí por mis sí, auriculares, sí, 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 intuyo o sea, que el resto de yetes le escuchan. Claro, yo claro. no le puedo seguir, porque estas historias... A ver, otro día lo explicaré. No soy muy entusiasta yo de las teorías de la conspiración. Las
6: diferentes especies alienígenas que nos controlan. Uno, son los <risa> reptilianos. Vamos por partes, porque usted necesita el nivel básico de un buen
1: youtuber Capítulo claro, por capítulo La semana que viene Otra nueva entrega
6: Pinche en el botón En de, el banner En el, sí. el banner Sí, banner y flappy Bien eh, Pues el tema es ese Nos conquistan Y ellos Sus snacks son las medusas Pues ¿qué hacen? Primero llenan de medusas El planeta Así cuando vienen A branear O
1: sea, las medusas No son una especie Propia de la Tierra
6: No No, no o sea, la trajeron, pusieron las medusas y luego nos colonizaron. Así tienen los snacks ya listos cuando van a veranear pues, en nuestras costas, las mejores costas que tenemos. Y ahora me tengo que ir. punto Eso, punto com. No me acuerdo cuál de esto.
1: Bueno, pues nada, gracias por venir, aunque usted no haya sido invitado. Ah, quería hacerle una pregunta, si todavía está ahí. Sí, Está ahí. Un, sí, punto. ¿Puede oírme? Sí, sí, sí. sí. Um, ¿Está usted en forma física?
6: Eh, pues la verdad es que quien me haya visto en YouTube habrá visto que he ganado unos kilitos en los pues últimos...
1: Sugiero que escuche nuestro espacio dedicado al mundo del fitness.
0: Este verano no te la juegues. Pares sinones con Carlas Lamelo.
1: Haciendo progresos, os creeréis que no Pero yendo a entrenar una vez a la semana Hombre, lo noto sobre todo En las articulaciones y en las agujetas Esta vez, Sergio, nuestro entrenador Personal en Parisinones, que nos cuenta Cómo ponernos en forma en verano y que además a mí me somete A sesiones de tortura David Sarballó es testigo directo sí, sí, De sí, todo sí. eso, porque bien él, ya él hago fotos. O sea, Yo voy con pantalón corto y demás Ahora colgaremos alguna foto en Instagram en Carlas, Facebook,
7: en Twitter. pantalón corto, gana mucho sí. Todo hay
1: que decirlo Sí bueno, no, en realidad no gano nada En porque, porque, por fin, eh, hago lo que puedo pero el caso es que yo lo estoy notando No sé qué tal lo hago David Saroallo Porque a mí lo que más ah, me bien, cuesta bien. He de confesar una cosa Que lo que más me cuesta Es lo de la coordinación brazos y piernas A mí me pones en la cinta Que hoy, hoy voy a ir a la cinta Y me pongo a correr Eso es fácil Porque correr más o menos se me da Sí, voy, y el remo Se dando. te da
6: bien el remo Sí.
1: sí, sí. Pero a mí cuando Rómulo me dicen ¿no, Los flappies O los no sé cómo Le llaman los groupies O los groupies o, ah, que
6: Lo ha explicado dos semanas Y aún no, ent yo yo no sé entiendo Yo sé que
1: cuando lo dice No, le pido que lo haga el cuatro veces El que se entrena es él es Sergio sí, 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 sí Porque yo en realidad No soy capaz de reproducir Los movimientos Porque ni menos de una semana No dice Vuelvas a hacer unos groupies De estos Unos groupies No, yo no sé hacerlo
6: No, la verdad es que yo Cuando, cuando lo veo Veo que Sergio dice Mira, tienes que hacer esto Y lo ves fácil y desde, Esto tiene que ser fácil Entonces ves que Lo intenta Carlas Y dice Pues tan fácil no debe es ser Es como
7: cuando ves a los niños Haciendo el swish swish Sí, el sí, sí, baile señor. este maldito Que sí, no señor. hay manera de, bueno. de hacerlo
6: Esto de los brazos que van para adelante Y se tiran para detrás de la espalda yo lo, Bueno, yo hice un movimiento, se me rompió el brazo Luego tuve que, no, no, es imposible esto bueno no, no Carla está mejorando bastante ¿eh? O sea, no, las cosas te como
1: te son. Entrenar cada día. bueno Solo puedo ir pero... una vez a la semana Que es cuando hacemos programa sí. Eso, Bueno, sí. Pues, pues
6: estamos eh... conociendo Todos toda los mejores gimnasios Nos está llevando Sergio sí,
1: por, es Porque Sergio nos lleva por ahí de paseo, por, por Barcelona Que es donde hacemos este programa Y donde yo me voy a entrenar con Sergio, que es nuestro entrenador personal aquí en Paresinones, para contarnos cómo ponernos en forma en verano. El entrenador personal de Pares y está hoy con nosotros para hacernos un entreno justo enfrente de la radio y nos ha traído hasta un hotel al Le Meridien de las Ramblas de Barcelona que nos queda, nada, a 20 metros, yo creo que hemos cruzado la Rambla y poco más. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
25: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Repasamos un poco qué hicimos la semana pasada. Primer entreno,
1: primera sección sobre el mundo del fitness aquí con Global Fit Style en Pares y
25: Cuéntanos un poco qué es lo que hicimos la semana pasada y sobre todo cuéntame qué es lo que tienes preparado para mí esta semana semana claro pues la semana pasada hicimos una breve introducción de entrenamiento interválico en el que trabajamos todo el cuerpo y nos enfocamos un poquito más en brazos también entonces hoy va a tocar un entrenamiento en el que como sé que a veces sales a correr vamos a tocar piernas que es algo que también a muchísima gente le, le va a venir bien va a ser un entrenamiento fundamentado en piernas y hit. va a haber ejercicios de cardio entre medio intensos ...pero breves en el tiempo.
1: Hay mucha gente que cuando se apunta al gimnasio... ...algunos entrenadores, colegas tuyos... ...dicen que se olvidan de las piernas, ¿no? ...porque luce poco... ...porque es mucho más interesante pues, tener unos buenos abdominales... ...una espalda ancha... Eh, ...unos brazos fuertes... ...¿te ocurre
25: que la gente que se pone en tus manos a entrenar... dice, bueno, las piernas da igual, ¿cómo los estiramientos? Eh, los chicos sí... ...las chicas al contrario, las chicas piden siempre piernas... ...y se olvidan un poquito de lo de arriba... ...porque dicen que no quieren parecer... ...muy musculadas, cuando realmente... ...lo que te da una musculatura u otra es el tipo de entrenamiento que vas a realizar... ...entonces recomiendo que las chicas también entrenen en la parte de arriba... ...tenerlo tonificado todo es interesante... ...y además que si nos olvidamos de la mitad del cuerpo... ...no vamos a quemar tantas calorías como si utilizamos todo el cuerpo... ...más músculos significa más demanda energética... ...más calorías quemadas y al final es lo que necesitamos... ...y además no nos vamos a engañar... ...un cuerpo que de arriba de un chico esté muy musculado... ...y de abajo tenga unas patitas que casi no le aguanten... ...tampoco es muy estético... ...en verano vamos en pantalón corto... ...por lo tanto hay que trabajarlo todo... ...por ejemplo la gente que sale a correr... ...que está cada vez más de moda en nuestras ciudades...
1: ...no sé si es un deporte suficientemente completo... ...porque es verdad que las piernas se trabajan bastante más... ...te mueves al final todo el cuerpo... ...lógicamente para poder hacer movimiento de la carrera... Pero no sé si hay algún otro deporte al aire libre ahora que estamos en verano que podemos recomendar a la gente, además de ponerse pues eso, en manos de un entrenador personal, de hacer entrenamientos y ejercicios en una sala de entrenamiento como esta, ¿qué otras cosas podemos hacer al aire libre para completar estos
25: entrenos que semanalmente estamos haciendo en Paresinones? Pues mira, se me ocurre un deporte que está de moda y que puede venir muy bien para el verano, que es el paddle surf. Es un deporte en el que se trabaja todo, estás en contacto con la playa, es algo divertido y es algo que generalmente solo vas a hacer en verano, a no ser que ya seas un habitual, te compres tu neopreno y tal, pero es un trabajo muy completo en el que incluso se puede hacer ejercicio encima de la tabla y ese sería el, el deporte que recomendaría como complemento. Es divertido, es dinámico, lo puedes hacer en grupo, puedes hacer de todo, incluso te puedes llevar una tabla de paddle surf y recorrerte unas calas.
1: Ya que te tengo aquí, quisiera preguntarte un poco sobre tu trabajo, el trabajo de ser entrenador personal. La gente cuando entra en contacto con vosotros, eh, no sé, ¿cuánto tiempo se pone en vuestras manos normalmente? ¿Cuántos entrenos personales hacen a la semana? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto de contratar a un entrenador personal que es algo como muy exclusivo, pero
25: que cada vez es más habitual, no solamente en gimnasios, sino en grandes ciudades? Sí, eh, tienes tu razón, es algo que se suele asociar con algo muy exclusivo, pero bueno, realmente no hace falta ni que entrenes todos los días, ni que, ni que gastes un gran dineral. Eh, hay opciones para todo, sobre todo, incluso aunque te entrenasen una vez al mes, te pautan los entrenos que tienes que hacer y esto ya es más que suficiente. Entonces, sobre todo nos contratan para un tema motivacional, también nos contratan como objetivos puntuales. Tengo una boda, tengo una sesión de fotos, tengo el verano, tengo, sí, cosas así... ...muy puntuales en la que la gente es fácil y detecta muy bien cuál podría ser su objetivo... ...pero el problema viene cuando ya lo has conseguido, vas un poco perdido y dices... ...¿cuál es mi objetivo? Pues un profesional te asesora, te motiva a, a continuar entrenando... ...te da objetivos que ni tú mismo sabías, pues flexibilidad puede ser uno de ellos... ...mejorar esa zona en la que eres propenso a lesionarte o se te carga en el trabajo... Eh, ...es interesante para, para eso...
1: Yo una boda no tengo y para el verano ya llego tarde, pero imaginemos que me hubiera puesto con, en contacto contigo en Semana Santa. Y te dijera, vale, mi objetivo es el verano, ¿cuánto tiempo hubiese necesitado, en mi caso, que tampoco hago demasiado deporte?
25: Pues no mucho tiempo realmente, con un par de meses yo creo que lo hubieras tenido liquidado, pero... Hay... Tomándomelo en serio, ¿no? Tomándotelo en serio, por supuesto, dieta y entrenamiento en serio. Pero te tengo que decir una cosa, hay gente que, que me ha contratado mucho antes de lo, que, de lo que debería, a lo mejor, sí, entonces han quedado sorprendidos de haber conseguido el resultado tan temprano, pero se han quedado entrenando conmigo mucho más tiempo pues porque se establece un vínculo con el entrenador, se establece también un, ostras, es que tengo que ir porque he quedado con Sergio. Entonces esa dinámica positiva que se crea al final... Es un arma de doble filo para las personas, Digo, te vas a enganchar, siempre. si empiezas te enganchas y realmente es así
1: Yo estoy aquí hablando, hablando, hablando porque estoy retrasando lo inevitable, que es que me pongas a saltar, a... no sé, ¿por
25: dónde vamos a empezar hoy? Pues mira, hoy como te he dicho vamos a trabajar las, las piernas sobre todo, entonces haremos un entrenamiento que empezaremos por la cinta de correr, en el que es un movimiento que ya tienes asimilado y después haremos una serie de, de ejercicios, como podrían ser los LUNCH, que es un ejercicio muy bueno para mejorar la carrera. Y a partir de ahí seguiríamos con sentadillas. Todo eso lo vamos a combinar con ejercicios abdominales. Es decir, sobre todo, vamos a hacer piernas combinado con ejercicios de abdominales. Y después, según cómo te vaya viendo, tengo algunas sorpresitas para ti, que te van a gustar. Seguro que me van a gustar. Pues venga, Sergio, vamos allá. Al lío, venga. Vamos a empezar a nueve y medio, que para ti creo que será relativamente sencillo. Uy, se me escapó. Vamos a 10. Además te pongo un poquito de pendiente, un 1%, porque te ayudará a que las rodillas no sufran tanto. Un poquito de pendiente siempre va bien. Porque es importante calentar siempre en una máquina, porque nuestras articulaciones se van a hidratar un poquito. Entonces los impactos los vamos a minimizar muchísimo durante el entreno, así que calentamiento también es bueno para hidratar las articulaciones. Es importante, mucha gente me dice, oye pues yo no voy a beber durante el entrenamiento porque me siento muy encharcado, me han dicho que no es bueno. De hecho es todo lo contrario, somos agua, entonces realmente cuando pierdes un 1% de hidratación, pierdes un 10% de rendimiento.
1: ¿Qué te parece, David Morales? Bien. Me ha hecho sufrir bastante ¿eh? en esta primera parte del Yo, entreno.
7: Solo oyendo este último sonido de la máquina. No,
1: no, pues espérate que eso no es nada, que no me pone a toda pastilla. Yo es que vamos... Eh... Acabo de colgar una foto en arroba paresinonesoc en Twitter para que veáis este entreno como lo hicimos en directo esta misma semana que ahora podéis escuchar aquí en Paresinones.
25: El primer ejercicio que vamos a realizar serían los lunches, ¿vale? No tiene nada que ver con comer. Sí, sería hacer un paso hacia adelante, eh, suficientemente largo como para poder tú arrodillarte con una de las piernas, con la trasera, ¿sí? Y tienes que vigilar que la rodilla de la pierna adelantada no sobrepase la punta del pie. Y tienes que ir haciendo esos pasos, ¿vale? Te voy a pedir 20 pasos y luego te voy a pedir un ejercicio ya conocido por ti por el día anterior, que son los burpees. ¿Hecho? Pues venga, por ello. A tocarlo, Carlos. Venga. Sí, sí, uno más y lo tienes que tocar.
1: Bueno, después de saltar tantísimo, una de las cosas que quieren hacer muchas personas, sobre todo más los hombres, es marcar abdominales. ¿Cuál es el secreto? Hay que hacer muchos abdominales, hay que hacerlas cada día, hay
25: que hacer descansos. ¿Cuál es el secreto de conseguir unos abdominales fuertes? Mira, para conseguir unos abdominales fuertes tenemos que hacer un trabajo intenso, pero breve. ¿Vale? es un músculo que ante todo es un músculo postural, aunque nosotros lo utilicemos estético, es un músculo postural, entonces siempre quedan situaciones de desequilibrio y tal, van a trabajar muy muy bien. Entonces, yo ahora te voy a proponer que hagamos un ejercicio eh, de piernas estático, que sería apoyado en la pared, bajas hasta que las piernas queden a 90 grados, tienes que aguantarme un minutito y después... Haremos un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es tumbado boca arriba, con las piernas dobladas, bajando y subiendo las piernas hasta que los pies toquen el suelo. Trabajarás mucho la parte baja del abdomen, que es la que cuesta más de, de sentir, y con ese ejercicio se siente súper bien. Eh, hay empresas, tengo entendido cada vez más, que
1: intentan tener ratitos para sus trabajadores, proporcionándoles un entrenador personal. ¿Crees que es una tendencia que va al alza, que cada vez más grandes compañías, entre la carta de servicios sociales que ofrecen a los trabajadores, van a meter también esto del de entrenador, el nutricionista, clases de yoga, hace todo tipo de cosas?
25: Pues de hecho, así pensamos desde Global Fit Style. Nosotros estamos dedicados, una parte, a hacer trabajo en empresa, ya que creemos que una empresa saludable, se compone de trabajadores saludables Entonces es muy importante y nos lo están pidiendo mucho Hacer entreno o bien después de las jornadas laborales O bien tener una pauta de entrenamiento pues Que vaya enfocado a aliviar tensiones durante el trabajo En una cadena de montaje o en unas oficinas ¿sí? Así que es una tendencia que nosotros apostamos a que va a ir al alza Tú mismo en este caso te puedes controlar la velocidad del tiempo de descanso porque no es efectivo para nosotros, por vale. lo tanto, no hay problema, la puedes medir tú.
1: Bueno, Sergio me ha subido a la cinta, me ha hecho correr y entrevistar al mismo tiempo, yo creo que no lo había hecho nunca todavía. Y Sergio me contaba que él entrena a todo tipo de personas, pero también entrena en hoteles como este donde hemos venido hoy a turistas, a viajeros, a gente que bueno, se va de vacaciones y no quiere perder la forma física. Yo esto va a ser difícil. Sergio, cuéntame, tú que estás de pie pero sin correr. Eh, la gente te pide además que aunque sabes inglés, les entrenes en español porque de paso
25: que entrenan aprenden nuestro idioma. Sí, sí, la gente quiere rentabilizar el tiempo al máximo y sí, muchas veces me dicen oye, vesme diciendo palabras en español también así voy aprendiendo y la verdad que se me hace curioso. Hablamos la mayoría de tiempo en inglés pero sí, le resulta de más atractivo el saber eh, algo de español Tienes que cobrar tarifa doble entonces Ahí, ahí no, pero lo hago gustoso, vaya Bueno, ¿por qué estoy yo encima de la cinta? Pues mira, ahora hemos acabado de hacer dos tandas de ejercicios muy intensos Y aquí te voy a hacer, hacer cambios de ritmo, ¿vale? Ahora mismo tienes el micrófono, toda la pesca Pero uh, vamos a ver si puedes hacer las series aquí encima Entonces vamos a hacer cuatro series de intervalico en el que daré correr 30 segundos a tope y daré un minuto de descanso, ¿vale? Vamos a hacer el doble de tiempo de descanso que el de acción que se llama. Es decir, es una serie a priori fácil, pero te voy a pedir 30 segundos a todo lo que des y un minuto como si quieres caminar, no me importa, ¿vale? Esto lo que hará es que el metabolismo se acelere muchísimo y te ayudará a correr mejor. Es decir, a afrontar algún cambio de ritmo en alguna carrera que ahora viene una subida y luego un plano, lo podrás tolerar mucho mejor, es decir, vas a ganar ritmo y el que quiera perder calorías, ese entreno ideal, es mucho mejor hacer cambios de ritmo, 5 minutos, que a un ritmo constante durante 30, vas a quemar mucho más. Perfecto, pues vamos allá. Y vamos a ir un kilómetro por hora por encima de antes, vamos a ir a 18. Pensa o que la acumulación de esfuerzo se nota, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien corriendo, utiliza todo el cuerpo, eh no solo las piernas, sino abdominales brazos 15 segundos más 5 segundos muy bien, voy a ir bajando poquito a poco, pero no te relajes, no te relajes no te relajes venga, ahí va la última serie
1: Después de correr la cinta a intervalos, a ratos bastante más rápido, otros un pelín más lento y después de hacer un, unos cuantos estiramientos, Sergio me dice que la semana que viene vamos a hablar de la alimentación, de cómo cuidarnos un poquito más, además de la dieta equilibrada y variada. ¿Algún consejo para esta semana? Ya sabemos las cosas prohibidas, pero bueno, a veces no está de más recordarlas. Y sobre todo, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a estar más en forma ahora en verano?
25: Sí, exacto. De todo eso os vamos a aconsejar. ...vas a dar unas pequeñas pautas alimenticias que puedes seguir... ...tanto si te toca trabajar como si te vas de vacaciones... ...y ves un bufete enorme y dices uff, eh, me lo como todo... ...pues vale, pequeñitas pautas que vais a poder seguir... ...y hay una cosa que es fundamental... ...siempre que te coja un antojazo increíble y mucha hambre... ...por cualquier motivo... ...prueba de beber primero un poquito de agua fresca... Que a veces se te pasa en ese antojo, porque a lo mejor cogerías un poquito de helado porque tienes sed o necesitas algo fresco. Entonces, recomiendo vasito de agua frío y ya verás como muchos de los picoteos te los puedes evitar. Te seguimos en internet, Sergio, en globalfitestyle.com y también
1: en tus redes sociales. Que vaya bien. Feliz semana.
25: Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.
1: ¿Qué te parece, David Morales, a ti eso de beber un vaso de agua al borde un helado?
7: Mira, no, yo tengo ya, no, me, me, me he tomado media botella y a estas horas tengo hambre. No, eh. no hemos cenado todavía y Ni lo, no, ni no ni lo, vamos, ni lo vamos a
1: hacer hasta, hasta que llegue el transistor. Eh, no sé si eh, Clara Dardé cree que también puede funcionar lo del vasito de agua.
5: Sí, sí que creo que puede funcionar y tener objetivos claros también.
1: Enseguida te voy a preguntar sobre eso. ¿Tú tienes eh, afición por el deporte?
5: Sí, 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 me gusta mucho.
1: ¿Y tienes gimnasio cerca de casa? No Ah, porque si no aquí en Palesiones <risa> También tenemos la respuesta Como no podía ser de otra manera
6: ¡Aupa, <risa> pues como que vasito de agua, aquí lo que el consejo que damos, el briconsejo del día sería lo primero beberse un garrafón de 5 litros, 5 litros, si quita la sed y luego entonces pues ya igual, pues con tus tapitas igual ya tienes suficiente. Buenas Carlas, hoy os vamos a explicar cómo hacer vuestro propio gimnasio en casa. Muy bien. Eh, porque hay gente que ya sabemos que le o sea, da así, pereza. Así tengo
1: que invitar a Sergio a mi casa. Ya que estamos haciendo obras aquí en Onda Cero, en Barcelona Podríamos hacer un gimnasio también Claro,
6: lo único necesario ¿Cómo, cómo lo hacemos? Venga Claro, lo único necesario son ganas para hacerlo Lo, lo que es sencillo es encontrar las 15.000 hectáreas que necesitamos en nuestra casa <risa> Ahí es lo más sencillo porque todos tenemos un espacio que no sabemos utilizar Lo primero que necesitamos serán 150.000 tornillos de pladur 30 paredes, 15 máquinas y lo más difícil, 12 amigos. Eso es complicado porque es, es necesario tener amigos de atrecho para nunca estar solo en el gimnasio. Para eso que os te recomendamos. conversación
1: y así no haces deporte, claro. Os
6: recomendamos la señora que siempre están dando en la cinta. El que mira la tele y no hace nada, y después la que está bailando en la cinta de correr. Esos son los más necesarios. Me gustan
1: más los que se miran en el espejo, a ver si se encuentran un músculo nuevo.
6: Aupa, pues, esto serían lo, lo necesario y lo principal. Luego necesitamos muchas toallas. no
1: Y un móvil para hacerte un selfie.
6: Correcto, eso ya sería. Eso depende de cada uno, pero lo necesario son 12.000 12, toallas. 12.000 12, toallas. <risa> Si no encuentras 12.000 toallas hay otra opción 1.000 toallas pero entonces 30 máquinas de lavar y un tendedero de AUPA. Porque tienes que colgarlas para tener todas Me parece preparadas. es muy siempre. poco
1: ecológico su gimnasio.
6: Bueno, es que entonces tendríamos que hacer otro capítulo. Que es el de sí, hacer hay, el gimnasio ecológico. Hay otro
1: tutorial para hacer las 12.000 toallas. Si uno quiere en casa, exactamente. También.
6: Hay una opción también más barata. Que es ya tener un cuerpo perfecto ya de naturaleza. Entonces te ahorras el gimnasio. Y podemos hacer otro tutorial cualquier día. Eso sí, hay dos variantes. Una es la de montarnos nuestra propia piscina en el gimnasio. Para tener a toda nuestra familia. Y haciendo Aqua gym, que eso también es importante. Y si no, lo más importante es tener un espacio para montarte tu propio bar ahí con cuadrilla incluida para tomarte esas tapitas cuando terminas el gimnasio. Pero eso no
1: está incluido en el tutorial.
6: Eso es otro día. Otro día lo contamos, pues.
1: Oye, si quiere, pásese por el estudio de enfrente, que creo que están haciendo ya las obras. Hay una gente majísima,
6: están sí. ahí trabajando. Venga, UPA.
1: Pero no tienen tanto platos, me parece.
6: No, ahí van, van poco escasos aquí usamos de material. Es material bueno aquí. Es material bueno, mármol, es caro, exacto. Menos, sí.
1: Efectivamente, que es muy bueno para el sonido, el mármol todo El mármol de toda la vida Bueno, gracias por estar aquí con nosotros Y oiga, que vaya bien, muy buenas tardes Clara, yo no sé, si queremos montar un gimnasio Desde luego hace falta más que voluntad Pero si queremos hacer ejercicio físico eh, O cualquier objetivo que tengamos en la vida Vamos a tener que ponerle intención
5: Ponerle ganas Y alcanzar un objetivo concreto Que se tiene que realizar También de una manera concreta pero, Por ejemplo, objetivos pero, positivos. ¿Cuánta gente
1: cada día dice, no, el lunes empiezo ah. la dieta, el lunes empiezo ejercicio <risa> Y ahora físico. que estamos
7: en verano, Uah, el, fatal. El septiembre, 1 de septiembre... No, no. Empiezo el gimnasio. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo hemos hecho? Y el 2 de septiembre que, ya no hemos vuelto. Hay
1: que contribuir económicamente al sostenimiento de los gimnasios de España, sí. está claro.
5: Aquellos que pagas y no vas, ¿no?
1: Efectivamente.
5: <risa> A ver, objetivos concretos, muy concretos, quiere decir que no puedes decir um, iré el día 1 de septiembre.
1: Bueno, pues llevar una vida sana, que no, eso es poco... o voy
5: mañana pobreza. o ya no hay objetivo. O vale. sea, ¿qué decimos en la programación neurolingüística, en la PNL? Los objetivos no pueden ir más allá de tres días, porque si no, no los cumples. ¿De o tres sea, días? Tres días, vale. sí. Si tú quieres algo más grande, algo más... A, a, a ver, ¿cómo te diría? Que, que requiere pues un año, antes tienes que hacer los objetivos a tres días de todo un año. De manera que cuando lo alcances... Te sentirás bien, lo celebrarás, una cosa importante, celebrar los objetivos conseguidos y entonces ir superando estas uh, mini metas de tres días.
9: Con
7: lo cual tenemos que hacernos un calendario. Sí. A año vista, por ejemplo de tres días en tres días sí. es complicado también porque ya es ponerte un objetivo de hacer el calendario
22: pues también también.
5: Después hay también. que hacerlo
7: ya o sea, no desde tres días es decir hoy me pongo el objetivo de hacer el calendario pero pues hazlo de un mes, he hazlo un, un mes hazlo de un mes he hecho cálculo
1: así abuela pluma si, tuviéramos, si nos pusiéramos un objetivo cada tres días, al final del año, habríamos cumplido 121 objetivos. ¡Bien! ¡Venga, ánimo! Que vosotros podéis. El objetivo más sencillo, participar... En, se me está poniendo mi voz de bricomanía también. Eh, participar en el concurso de pares y nones. Es muy fácil. 93, 343 43, 54, 50. 93, 343 43, 54, 50.
24: ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí.
1: Hola Miriam, buenas noches Hola ¿Desde dónde nos llamas Miriam? De Extremadura Y también para Extremadura tus puntos, supongo Sí ¿De qué parte de Extremadura nos llamas?
15: De Badajoz
1: Venga, Extremadura tiene ahora mismo 10 puntitos Dime, pares o nones Pares Pares, a ver, sale un Uy, se resiste un dos. un dos Lástima, Pares Extremadura se lleva solo cinco puntos Pero gracias oh, por... no, perdón que están aquí. Ha para dicho decir. Pares, Pares No, me, me he confundido yo, pues suerte que está aquí David Morales que ejerce de casi de notario Mayor del reino y que lleva aquí Un control, oye Miriam, eh, enhorabuena Por esos diez puntos que suma Extremadura Y ahora mismo tiene ya 20 puntos y está Empatada con Galicia, ¿qué te parece Miriam? Muy bien. Gracias por participar, que vaya bien, buenas noches. A mí ¿Sabe
11: lo que pasa,
7: Carlaste. Sí. A mí, eso de eh, Eurovisión, aquello de los puntos uh -huh. y tal, cuando había los comentarios que hacían eh, las estadísticas, pues me lo he tomado un poco al pie de la letra yo también.
1: No, yo no es que no soy muy de Eurovisión, ¿sabes? Nah, Entonces, ves, eso pues... es lo que me falta. El eh, objetivo para aquí tres días, no, para mayo de Eurovisión <risa> y así, si sí, el verano que viene hay pares y es <risa> claro. poder hacer y contar bien el concurso. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿desde dónde nos llamas, Humberto?
24: Exactamente, ahorita estoy en Oakland, California.
1: Ah, muy. Ah, Oakland, California. California fue de España, pero ya pero ya no. Eh, dime a qué comunidad autónoma le podemos dar... ¿De verdad que nos llamas desde Oakland?
24: Sí, sí, estoy acá en California. En este momento es la 1 y 37 en este momento acá. Madre Está haciendo mía. un sol bastante. Estamos en verano, sol, estamos... Calientito, sí. Bueno, acá en Oakland es un poco la temperatura es más fría. Estoy en un lugar que se llama Pitmont, que es en las montañas de Oakland. Uh -huh. Pero sí, aquí estamos en California.
1: Oye, ¿y dime a qué comunidad autónoma le repartes tus puntos, porque claro, a California no la tenemos ya en la lista.
24: No, pero le voy a... Mi padre es canario. Ajá. De las, de las, eh, entonces le voy a la comunidad canaria...
1: Pues vamos allá a ver si a ver si Canarias se estrena marcador que ahora mismo lo tiene a cero. Dime, pares o nones. Uh, pares. Pares, Lanzó el dado un 5. Nones. Ah. Y se estrena con 5 puntos de todas maneras. No son 10, pero al menos son 5. Gracias por llamarnos. Un abrazo fuerte a California. Que vaya bien. Vale, buena... Ella, bu 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 estoy bu super, su
24: Perdón. Dime, yo dime, super dime tú. Engancha, estoy súper enganchado. Porque siempre le dejan a uno ese sin sabor de, de las cosas y tiene que estar uno enganchado para la próxima semana oír la, todo lo que viene después de las dietas y todo eso.
6: Pues y nada. Como
24: siempre lo digo, como siempre lo digo, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
1: Pues así me gusta, me encanta ese eslogan, se lo vamos a copiar. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien, buenas vale. tardes. Venga, un abrazo, que estén bien. Y no sé si nos va a llamar de un poquito más cerca Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari sí. Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va la noche? Bien. ¿Sí?
11: Con calor. De, eh, de, de Madrid, Autónoma. llamo de Madrid.
1: De Madrid, estupendo. Sí. Pues vamos a ver, eh, pares o no Pero voy a ah.
11: votar para Murcia.
1: Ah, para Murcia. Vamos a sí. ver, Murcia. Murcia tiene ahora mismo 30 puntos. A ver si pues llegamos nones. a 40. Nones. nones. Tiro el dado y sale un 1. Sí, nones. Muy bien, pues venga, 10 puntitos más y Murcia se pone en cabeza, ahora mismo empantada con Cataluña. ¿Qué te parece?
11: Muy bien, <ríe> parece estupendo. Mari Carmen, gracias por llamar
1: un abrazo a, a Madrid, que también gracias. desviamos a Murcia. Que vaya bien. Buenas tardes, buenas noches. Adiós.
11: Adiós. Hola
1: Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Desde Llamo, donde... de... Llamo desde Madrid.
1: ¿Desde Madrid? ¿Y van a Madrid tus puntos?
11: Eh, Perdón.
1: ¿Se los mandamos a Madrid, a los puntos? No,
11: digo? soy de Zaragoza y mi tierra está olvidada ah, pues Hombre,
1: vas... va a estrenar a Aragón a Aragón no tiene ah. ningún punto, así que va a estrenar Al menos tiene cinco Pobre. porque Pilar ha llamado
11: Parece que soy abandonado, la gente, la caridad, me recoge No es posible <risa> Bueno, como yo diría, yo diría pares
1: Pares, pues vamos allá a ver cuanto Encuentra...
11: tenemos dos brazos, dos piernas, pues pares
1: Pues pares ha salido un dos Pares Así que enhorabuena, 10 puntitos para Aragón Que abre marcador y se sitúa empatado Ahora mismo con la Comunidad de Madrid Y con Castilla-La Mancha que también tiene 10 puntos, un abrazo Pilar, buenas noches
11: Muchas
0: gracias, un abrazo En Onda Cero, pares y Nones, Con Carlas Lamelo
1: Nos quedan 19 minutos, 18 y medio en realidad, para llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esto es pares y nones y en onda cero. Estaremos aquí hasta las 11 y media, hora menos en la comunidad canaria. Si quieres participar, mañana tenemos de nuevo concurso de comunidades autónomas aquí en pares. Y Nones, podrás elegir Pares o podrás elegir Nones. También nos puedes ir mandando una nota de voz por WhatsApp. Solo nos tienes que decir tu nombre, la comunidad autónoma a la que quieres enviar los puntos y si prefieres Pares o Nones. El móvil del WhatsApp es el 676-760-908. 676-760-908. Madrid tiene 10 puntos. Y Ana Sierra es nuestra sexóloga, está también en Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches.
19: Muy buenas noches. Tienes
1: que animar a tus compatriotas, con ciudadanos, para que llamen y apuesten por Madrid.
19: Claro que sí, que llamen. Pero vamos, sin pensarlo.
1: Si les anima Ana, seguro que
7: llamen. Voy a
19: animarles ¿eh? un poquito a toda, la, bueno, a toda España <risa> con otros temas. Pero yo sí. creo que eso va a animar para llamar. Y sí, con sí.
1: otros juegos, porque Ana Sierra es sexóloga y hoy nos va a plantear jueguecitos de pareja.
19: Sí. Sí, Poquitos sí, subiditos
1: sí. de tono. Ya son casi las 11, así que podemos...
19: Podemos casi ya podemos sí un poco, liberarnos y Oye, tal.
1: además del strip poker, tú hoy nos propones
19: jugar
1: al <risa> sushi corporal.
19: sí. Eh, no lo habéis oído nunca esto de que una persona se pone desnuda. Sí,
6: yo lo oí de un caso. enseña el chuchi. Ya, 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 por <risa> <siento risa> dónde va? A mí me gusta este chico el,
23: chuchi. <risa> no, no,
15: Consuelo, el chuchi. Consuelo, ¿qué tal estás? Mucho, sí,
1: ¿eh? Consuelo, estás. Vamos, lleva todas las, ha llegado aquí a las 4 de la tarde. Estaba, <risa> ah, no. estaban dando el perro y el gato y estaba ya,
19: ya Bueno, te, va, te van a encantar las cosas que he traído especialmente para ti. Bueno, te van a encantar. Ay, qué bien. Pues, entonces
6: el chuchi, hay que a ver qué no,
1: que lo, hacer el sushi, sushi que no, Mira, el sushi. Que, sí. ¿Se a puede mí me con... suena la historia de un caso de corrupción política que de unos políticos <risas> que tenían mucha tendencia era un sitio donde hacían esto del, sí, del sushi sobre el cuerpo de una mujer. Lo
19: mismo les parecía interesante para negociar o, 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 o demás.
1: No lo sé, aquí en realidad lo vamos a hacer con la pareja, sea una pareja eventual o más formal, y en cualquier caso es como un juego erótico festivo, ¿no? Claro,
19: vamos a vamos a pedir, bueno, vamos a negociar con la m, pareja, vamos a, a decir, venga, ahora como sobre ti, luego tú comes sobre mí, por ejemplo. ¿Pod ¿Podemos elegir sushi o podemos elegir cualquier otra cosa? Consuelo, ¿tú qué, qué te apetece comer sobre el cuerpo de alguien que te motive un poco? Es
6: que ahora te iba a decir una sopa de fideos, pero me, me lo he imaginado y me he venido abajo. Pues con mucha el, lengua, ¿eh? Mucha lengua ahí. el calor ahí. que
1: estamos pasando, una sopa de fideos es lo que más apetece. Es que
6: mi marido era muy peludo. Y Ay. entonces me he imaginado la, los fideos ahí, todos
11: ahí perdidos. Bueno, no, no ya lo sab... veo muy erótico yo.
1: No, una Mira, sopa
11: de letras.
19: Mira, en la sexualidad cada uno tiene sus gustos. Entonces, consuelo, pues nada, tú con los fideos, sí, nada. Sí. Pero bueno, espérate un poquito a que haga un poco un peor tiempo, porque se ponemos si no... sushi,
1: Pero claro, la soja no, que es muy
19: pegajosa. Ay, no. Pues el sushi es que es la parte más, más exótica, porque es el tema eh, japonés, oriental, ¿no? Y entonces, bueno, se comía tradicionalmente, se hacía sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Y efectivamente es que era muy de, de ejecutivos y tal, ¿no? Eh, pero, pero luego se ha socializado, por así decirlo, y lo podemos hacer en casa tranquilamente. Hombre, si le ponemos una comida un poco erótica, porque yo. unos callos o un... No la sé, berenjena. La berenjena típica sí. del WhatsApp, ¿no?
1: Porque lo de la gastro que yo sé que eres una gran defensora sí. de la gastro Bueno,
19: es que lo de la gastro que es con X, ¿eh? mm. eh, es que se unen los tres placeres mayores que existen, yo creo, que es la comida, sí. la siesta y el sexo. O sea, ¿qué más podemos qué orden, pedir?
1: ¿Cómo hay que organizar una siesta
19: con Pues mira, <risa> Sí, Supuestamente la siesta de toda la vida es después de comer, ¿no? Eso digo. Bueno, de toda la vida, ¿qué dicen? Porque yo la verdad es que no hago siesta y yo conozco tampoco. muy poca gente que pueda hacerla. No sé vosotros, pero tenemos una fama los españoles, pero no sé yo. Pero bueno.
6: Entonces, primero, a ¿qué ver. comemos? ¿O qué nos comen? A
19: ver. Ahí voy yo. Normalmente la siesta Consuelo, es después de comer. Consuelo no quiere que nos entretengamos yo le
1: en los detalles. Tú al grano, o sea, di que sí, la no le no si ni la historia de la siesta ni nada, lo que yo quiere. Yo le
19: explique es... a,
6: a mi difunto marido que en paz descanse, bueno, porque a mí no me dio paz. Y yo le, y lo primero que hacía era dormirse. Y luego ya no había forma humana de levantarle este hombre. O sea, que pues nada, en que tu
19: sabes, caso, Consuelo, tenía que haber sido primero. El tema sexual, ¿no? Sí, después eh, ya coméis sí. y luego ya sí, eso la siesta. Ah, muy bien. ¿Sabes? Esto, dep esto es al gusto del consumidor, nunca mejor dicho. O también puede ser antes, comemos y después también. Y luego siesta. Hombre, pero es un plan
1: fantástico para el verano. Lo digo porque sí. normalmente tenemos un poquito más de tiempo, hace calor, salir a la calle da como pereza, mejor una sesión de Castro siesta.
19: Bueno, y si encima tienes niños pequeños que se echan la siesta, los mayores ya van a su rollo, pero los pequeños, si se echan la siesta, aprovechamos el ratito de la siesta. ¿Sabes? Que viene muy bien. Es que hay que dar consejos a los papis y a las mamis, porque es que si no, no tiene su momento. Y a
6: los abuelos, que somos los que tenemos Ahí los está. nietos todo el día y se piensan que los abuelos no... No hacéis ni chuchi, si ni Y sí que hacemos nosotros. <risa>
19: claro que sí. <risa> algo
1: muy para también es jugar con el hielo, que esto también bueno, ayuda es... a bajar un poco la temperatura según cómo, pero también la puede subir.
19: Claro, es que lo interesante es que el hielo se vaya derritiendo con el calor del cuerpo. O sea, no necesariamente... Tienes que estar, eh, o sea, imagínate que es por la noche, pues tampoco hace tanto calor como de día, de días que se derretiría directamente. Pues oye, pues con el calor corporal se va derritiendo. Podemos jugar con helados, pero también eh, hay juguetes específicos en las tiendas eróticas. ¿Qué me dices? Sí, sí, con vibrador incluido.
1: ¿Vibrador? El español? suelo apunta,
19: ¿eh? Sí, sí. Pero como helado pero ahí, no, y no, ahí
1: te, sa ahí te son... sale un granizado, por lo ¿Sí? menos. Sí.
19: Pues sí,
6: mira, mira, son... Yo tenía cali el calipo, se puede decir calipo, mira, ¿no? Sí, no, porque... Lo porque. No
19: sé, ¿eh? pero yo el calipo no, me gusta. No se me ocurre
1: una manera mejor de decirlo.
19: Sí, no, exactamente, ya lo he dicho. Pero Después es que imagínate un sí. calipo, pero vibrando. ¡Oh! ¡Qué de qué limón o de, esto, esto o de... Tenemos
6: que buscar una foto, yo no soy capaz de
1: imaginármelo
19: Sí, sí, es que, es que existen cantidad de juguetes eróticos que, que se meten en el frigorífico hay algunos que introduces el agua ¿no? dentro y se congela y, y luego metes una especie de balita vibradora y vibra, entonces lo puedes pasar por el cuerpo y por las zonas o que sea, más perdón, te gusten cosa,
1: Eso es como una especie de, de, de miembro que se acaba deshaciendo
19: eso le pasó ¿Qué? a mi marido. No, pero no, no te moja, porque va dentro de un cachetón. No, eso
6: pasaba, tampoco me mojaba, <risa>
1: he encontrado esto, se llama Tuche Ice.
19: Sí, Tuche Efectivamente. Ice es uno
1: de los que existen mi Sí, nos sí, nos sí,
19: sí. Lo tienes ahí muy... pero ya, pues ya lo tienes fichado. No, sí. y, y entonces, y no solo, no solo ese, hay otro que es como una especie de... Cuando, ¿Os acordáis los moldes de los helados que se mete el palito y lo dejas uh -huh. y luego lo sacas, sabes, que haces tú caseros? Pues también hay un... que yo creo que es el que has dicho, ¿no? El tucheais me suena que es el que es como un heladito, ¿no? Bueno, pero ese te sí, va sí. mojando, ese, te, ese se va derritiendo y te va mojando, es pero tristeza. hay muchos más, sí. Es que qué es muy interesante.
6: Se hacer de lo que no, usted la...
1: Es lo hacen en casa, le pone el sabor que quiera. Y
19: luego, y de... Oye, y luego si no queréis comprar, el, el modo barato, por así decirlo, es con un hielo, mm. pero lo que pasa es que tenemos que tener buena resistencia a la tolerancia al hielo en la boca, porque te metes un hielo en la boca y haces eh, tus cositas con la lengua y ¿O sea, sexo lindos. oral con
1: hielo
10: en la boca. Sí
19: sexo oral. Bueno, yo he conocido grandes historias con una gran capacidad para mantener un hielo durante, por ejemplo, una relación Tiene que
1: ser hielo pilé, porque si no, coges un cubito de estos gigantes de gasolinera... Y bueno es cliente. que
19: es que hay portentos, hay gente que lo consigue, pero las demás personas del mundo normales con el hielo pilé, vamos, con el, el típico del mojito, nos vendría estupendamente.
6: Oye, <risa> yo, yo a mi marido le intenté meter una cosa fría en la en la boca y, y me y saqué y saqué la dentadura, toda la postiza y, y no fue buena idea. Ojo, Oye pues lo mismo. Las
19: dentaduras postizas, ¿eh? Pero, oye, no, a veces viene bien, ¿no? Sí,
6: bueno, exacto. Luego, sin la dentadura, todo... Sí. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a
19: pasar a otro... A otro bueno, producto. hace demasiado calor ya. Otra
1: propuesta que nos trae Ana Sierra bueno. es una cosa que se llama spanking Que también spanking, voy a tener que buscar en internet. ¿Sí? Spanking, perdón.
19: Spanking, sí. Y que es, eh, realmente es spanking, eh, ver, eh, azotar. O sea, es como una especie de azotamiento erótico. Uh -huh. O sea, el típico placa-placa de que te doy en el cachete con la palma de la mano... ¿sabes? Sí. pues luego hay unas técnicas concretas con unas palas eh, o con unas fustas especiales que no que según con la fuerza que des pues te puede hacer un poquito más de daño ¿no? pero claro tú tienes que negociar y hablar primero con la persona que lo va a hacer o si es tu pareja pues ya sabrá más o menos qué tolerancia tienes en, ante esto pero yo creo que un cachetito más o menos todos alguna vez ¿no? o, no? o sea
1: son cachetes sexuales pero <risa> ya un poquito, sí. un poquito de nivel claro de él nivel es, me refiero a que que no es una cosa inocente.
19: Claro, que, el cachetito... Yo, tiene
1: su punto así exacto. como de...
15: BDSM, sexual, sí, un de, de dominación, dominación sí.
19: sí. Claro, o sea, el cachetito de te doy en el culito mientras estábamos ahí un poco en el tema, yo creo que más o menos es muy normal. Pero cuando se utiliza la técnica ya del spanking más... Más especial, ¿no? Por profesionales incluso que se dedican a esto, pues son personas que saben cómo dar para no hacer el daño, o sea, no hacer un daño mayor, sino que que, que hagan, que generen dolor, porque lo que se busca es ese dolor al, al recibir el azote, ¿no?
7: Es decir, nos estás diciendo que hay personas profesionales claro. de azotar.
19: Sí, sí, hay dominas y, y amos y amas ¿no? de, de la dominación y demás, y las personas que les gusta que les que les hagan spanking, pues mira, hay, hay veces una, una postura muy habitual <ríe> es que se pongan encima, mmm, o sea, como con la pancita encima de las rodillas de la domina, y como si fuera que le están castigando, ¿sabes? Antiguamente, no sé, Consuelo, si sí, en tu época, sí. Sí, de esta época, pues es, un, es una postura muy habitual, entonces les dan un azote y además muchas veces incluso está asociado al, al te estoy castigando, ¿no? Porque es un juego, pues como digo, de dominación y, y de sadomasoquismo, de masoquismo. Y, y entonces, pues, pues, una técnica bastante habitual. Claro, pero, pero
7: eso requiere mucha técnica por parte de, de la persona profesional de sí. eh, utilizar la fuerza justa, de no claro. pasarse y tampoco quedarse corto. Y el...
6: comunicación, porque yo le decía a mi marido, castígame, castígame, y me dejaba
19: sin ver el serial. No. Y eso no era. Eso yo no era muy que... placentero ni muy erótico, eh... yo nada. Yo que no.
1: de este. sí. eh, pero el
19: azotito lo podemos hacer todos siempre que sepamos que a la pareja le gusta, al igual que un insulto o algo así, no es un. Ay, no no es un ataque, sino un ataque. Te
1: tenemos un oyente ¿Sí? que se llama Juan y que nos escribe a través de Twitter ¿Sí, y Juan? nos habla de otro aparato que se llama iCycles o algo así, ah. o bicicles, así traducido, que es un vibrador de cristal ¿Sí? que se puede poner en la nevera o se claro, puede calentar por ejemplo. para que cada uno juegue con la temperatura que quiera se
19: puede meter hasta en el microondas si es el que yo recuerdo
1: es resistente
19: al microondas o sea fíjate no, qué rápido nos ha
1: mandado aquí la foto
19: sí efectivamente y luego también eh, hay, hay vibradores incluso metálicos que ya de por sí están fresquitos pero los puedes meter también en la nevera y también servirían por ejemplo esos ya no los puedes meter en el microondas porque son metálicos pero a de... mí me daba
6: miedo esto, Ana,
19: porque entonces <risa> esas dos es que van con electricidad, a ver si luego la pones con el agua y ah, vamos esto. a... No, pero algún... pero ese yo creo que es de... Que es, eh, ¿Será algún
13: material? Va a pilas,
16: va
1: a pilas. Esto ah, el, es que es que va, poco, el que va tiene a pilas, poco, tiene vale. Poco, tiene poco vale. El del
19: microondas es uno que es de, 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 de un vidrio fundido. Mm. Ay. Cuando me lo has dicho me imaginado el de vidrio fundido y ese si lo puedes meter en agua caliente Este que nos
1: ha mandado Juan o lo lleva puedes meter en microondas eh, y todo por lo que he estado viendo entonces si lleva se,
19: pilas no no no, no se pero
1: puede. se le quita la parte digamos <risa> se le quita una parte la parte insertable ya no
6: llamamos a Juan y que venga ¿Y que venga Juan y no, que nos nos cuente. ha mandado un
1: tuit a través de arroba uh, en este caso parece y no en eso c si alguien quiere llamar y participar en directo en esta literatura sobre sexo con Ana Sierra puede hacerlo al 93 343 54 50 hoy Vamos a estamos dedicando la sección a probar cosas nuevas hemos hablado de jugar con hielos del sushi corporal de la gastrosixta esto ya es un poco más para bueno en fin más eh, habitual podemos
19: hacerlo todos los días sí el, ojalá el <risa> Ay sí, ojalá, este, <risa> reina. el
1: spanking y eh, otra propuesta que nos trae son columpios sexuales
19: bueno sí ¿Qué tal vais de columpios? ¿Os habéis montado hace mucho en un columpio? Yo me mareo
1: hasta en un, un columpio.
19: <ríe> bueno, este mm, se va a mover en función de la pasión que le pongáis, ¿eh? Porque son una especie de arneses uh -huh. que, eh, bueno, puedes ponerte en distintas posturas, pero eh, normalmente, si es una pareja heterosexual, donde hay hombre y mujer, la, la persona más mm, delgadita, en este caso no, suelen ser las mujeres, eh, o más pequeñitas, ...pues eh, serían las que se cuelgan, ¿no? Porque, bueno, hay que mirar siempre que el columpio sexual... Eh, tenga Esté adaptado para el peso que, que va a soportar. No, y esto hay ¿vale? que,
1: hay que, me imagino, estoy buscando yo, imagino, Hay que hacer yoga antes. Amazon. Quiero decir <ríe> sí, sí. Que, mmm, que esto hay que atarlo bien. Quiero decir. A mirar, sí, es si que no muy sencillo. Si no
19: terminas en el piso ¿eh? de abajo y se añaden los vecinos, y cuando su... no,
1: no, ve urgencias, explica lo que te ha pasado. Y eso ya
19: surgía es si se unen los vecinos. ¿eh? A ver Ay. qué pasa ahí. No, pero es muy sencillo. Es un mecanismo muy sencillo porque ya está colocado lo que es la, las sujeciones. Están colocadas colocadas para que tú simplemente metas las piernas y te cojas a, a los arneses de arriba y cómo se sujeta, primero tienes que sujetarlo, claro, se ponen en las puertas, tiene unas barritas a cada lado de los ar... tiene como dos, dos partes del arnés, no se ponen eh, como pillados por la puerta, o sea, lo pones por encima de la puerta y lo cierras, se quedan las varillas detrás. No sé si me explico. Sí, 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 completamente. Sí, no, yo lo Entonces... que estoy pensando es después cómo sales de ahí, bro. No,
11: hombre, Pues nada, bajas y... del
19: arnés, primero bajas del arnés, no abras la puerta, porque no, te claro, caes. Ya, ya, eso <risa> es
11: es que te quedas que cosas... amante.
19: No, esto es súper importante, y es que esto lo tengo que decir. Todas estas cosas tienes que leerte las instrucciones y, bien, a... y entenderlas y sí, perfectamente, porque si no, pues... Tener no, muchos, se esto, no se puede improvisar eh. no se puede
1: improvisar ni lo de meter el, 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 el dildo en el microondas, ni lo de...
19: No, el dildo si es de ni, ni
1: lo del arnés en la puerta Cuidado. si es
19: con pilas o mecanismo eléctrico o algo no,
1: leed las Pero instrucciones si... y ya otro día lo probáis, porque no sé qué por la excitación claro. ni del momento, corráis lo bueno, hagáis rápido y mal
19: no sé si sabéis o si os acordáis con que cuando salió el libro de 50 sombras de Grey y mm -hmm. todo esto, hubo mucha gente que se puso a probar cosas de BDSM no, de, de, de Sadomaso y de tal y tu, hubo, hubo muchos problemas incluso personas que acabaron en urgencias y quiero recordar que incluso alguien falleció en relación a esto por probar pues, por ejemplo, asfixiarse y cosas de estas que hay que tener muchísimo cuidado.
1: Bueno, pues eso, queda dicho por una profesional de la terapia sexual, que me es muy importante ¿eh? que la, No, la, hombre, es que esto es un es tema Es que esto,
19: oh, ahí me he venido muy bajo, serio. Ahora. No, hombre, no, no porque pero el columpio... Lo, reanima, lo reanimamos
1: te lo, enseguida. El
19: columpio es súper divertido. Además, puedes hacer unas posturas que, por ejemplo, en la cama, pues por lo mismo es muy complicado. Y, y no y no puedes hacerlo y te facilita, la por ejemplo, el sexo de pie... ¿Sabes? De esto que sujetas a la, a la pareja así en volanda, ¿se dice? <risa> así por ejemplo, como... sí. Y contra la pared, por ejemplo. Pues mucha gente no puede con su pareja porque pesaba más o porque o porque no tiene músculo. Porque hay que estar
1: en forma, claro, perdón, para, hacer para estar un ratito cosas, ahí claro.
19: aguantando y uh -huh. si fuera un pim -pam, pues vale. Pero, pero esto ayuda a hacer un sexo de pie pero durar un ratito más que, oye, viene muy bien. Y además es muy divertido. Yo siempre digo que esto lo vemos en las películas y me parece muy fácil y es como muy sensual y tal. Luego, si te grabases, te verías y sería un poco ridículo, la verdad. Porque no estamos acostumbrados a, a hacerlo y que salga bien a la primera, ¿no? Entonces yo os propongo que leáis instrucciones, lo probéis, pero que si sale mal... Bueno, mal, regular, que no os apañéis y tal Pues que lo, que lo practiquéis Yo he hecho una
1: búsqueda así intensa y rápida De columpio sexual en Google Imágenes uh -huh. y, y me salen pósters de 10 o 12 posturas distintas Que uno puede hacer con esto del columpio sí, sexual
19: Sí, sí, es que es como, como hacer algunas posturas del Kama Sutra Pero te lo facilita Porque claro, te facilita pues el que estés relajada haciéndolo Sin presión <risa> Es muy divertido, ¿eh?
1: La semana que viene te atreves a traernos más propuestas bueno, curiosas para seguir probando?
19: La pregunta sería os atrevéis vosotros y los oyentes? Ay sí, reina sí. Yo, bueno, yo quiero probar está en total. Yo quiero probar. Pues venga, los sí. Los columpios.
1: Mientras las... necesita
6: un tío vivo también. Pero eso es otro tema.
1: <risa> <risa> Mientras va pasando la semana podéis mandar vuestras consultas para Ana Sierra a onda cero punto es, entrar en su web anasierra.es o leer su libro Conversaciones sexuales con mi abuela. Te voy a prestar un día consuelo que es nuestra oyente vecina y saco
19: el segundo libro es vecina del piso de
1: arriba <risa> o de abajo no, no lo tengo muy claro
6: depende ahora con las obras no lo tengo muy claro
1: <risa> bueno pues gracias por estar con nosotros Ana un abrazo fuerte muchísimas
19: gracias y un placer la... nunca mejor dicho hasta la semana que
1: viene que seguiremos hablando de probar cosas nuevas en el mundo del sexo
19: ahí está un abrazo
1: que vaya bien Buenas y nosotros noches. llegamos a las noticias de las 11 las 10 en Canarias y volvemos luego enseguida enseguida con la última media hora de programa antes de que llegue el transistor recorriendo España a través de de sus orquestas, también tendremos tiempo de hacer nuestro particular informativo nuestro fake news en Pares y Nones, incluso tendremos tiempo de saludar a una influencer ¿a quién has buscado para esta semana, David? Pues hoy viene Verónica Verónica, Verónica La con podeis... W y con K Ya lo podéis buscar en Facebook, en Twitter en Youtube y donde sea los Davides se van a, a estirar las piernas mm -hmm. y yo también un poquito durante el boletín y enseguida volvemos con más historias aquí en Pares y Nones esto es Onda Cero
18: son las 11, son las 10 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches, el conflicto del taxi sigue extendiéndose por toda España. Organizaciones de taxistas de las áreas de prestación conjunta de Valencia y Alicante han anunciado que el próximo lunes se van a sumar al paro convocado en varias ciudades españolas para pedir que se limiten las licencias de vehículos de transporte con conductor. Julio Sanz es el portavoz de la
3: Federación Profesional del Taxi. Hasta que se solucionen y tengamos una respuesta firme contundente por escrito y que avale que el sector puede descansar tranquilamente Trabajar y compatibilizar su trabajo como lo viene haciendo desde hace más de 100 años, con esa costumbre que es tributar aquí en España y no como hacen esas plataformas donde dos o tres se hacen millonarios a través de la ilusión de impuestos, a través de los paraísos fiscales. Es el momento de que el gobierno y los grupos políticos se posicionen. Si están con el sector del taxi, más de 100.000 familias, creo que merece la pena o bien a favor de tres o cuatro auténticos especuladores, mangantes, chorizos, que están llevándose todos los rendimientos fuera de.
18: La Asociación Representativa de las Empresas de Vehículos de Alquiler con Conductor, un Auto VTC, espera que el Gobierno no ceda al chantaje de los violentos del sector del taxi y recupere el control de las calles. El presidente de un auto, Eduardo Martín, cree que la situación ha llegado a límites inconcebibles en un Estado de derecho.
9: Por tanto, urgimos al Gobierno a que recupere el, el control de, de las calles urgentemente. Es eh, totalmente inaceptable y es un despropósito que el sector del taxi en la defensa de un monopolio del que llevan disfrutando tantísimos años, sean capaces de secuestrar una ciudad como Barcelona y ahora también Madrid, en protesta a una decisión judicial que establece una medida cautelar sobre una propuesta, sobre un reglamento que a todas luces parece ilegal. Por su
18: parte fomento ha adelantado al próximo miércoles la conferencia nacional del transporte que estaba prevista para septiembre y propondrá transferir a las comunidades autónomas las competencias para otorgar nuevas licencias de alquiler de vehículos con conductor. Más cosas la líder de ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas ha dicho que el presidente Quintorra Parece más el secretario de Carles Puigdemont que el presidente de la Generalitat. Arrimadas ha señalado que por mucho que su partido cambie de nombre, Puigdemont tendrá que responder por el caso del 3% allí donde esté.
17: Pero allí donde esté el señor Puigdemont va a tener que responder por el 3%. Porque su partido, su partido, por mucho que cambie de nombre, sigue estando imputado por el 3%. Y además le quiero decir que Puigdemont es pasado en la política catalana. El futuro de Cataluña no puede estar en manos de un juzgado de la justicia, de un fugado que prometió la independencia en 18 meses, que era mentira, que se jugó, que dejó tirados a los suyos y que además ahora vaga por el mundo sabiendo que nadie le, con le concede la condición de auxiliario.
18: El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que el gobierno tiene muchas ganas de volver a transformar España y ha advertido de que la obligación de los socialistas es defender lo que ya se ha conquistado. Ábalos ha señalado que los socialistas no tienen otra posibilidad que dialogar para fortalecer la democracia, gobiernen en minoría o en mayoría. Y ahora como gobierno haremos cumplir la ley. No hay otra posibilidad de dialogar. No. Incluso
4: para cambiar la ley hay que dialogar, pero se respeta la ley. Y la ley se cambia respetando los procedimientos legales.
18: Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el estado de emergencia en California y ha ordenado que el gobierno federal preste asistencia adicional debido al incendio que desde el 23 de julio afecta a la región y que ha obligado a las autoridades a evacuar a cerca de 38.000 personas. Mediante esta directriz, Trump autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar todos los esfuerzos en las tareas de socorro. Última hora de la información deportiva con Jesús Martínez de Lerma.
20: En estos momentos está disputando la final del Europeo de balonmano en Barcelona. Entre España y Serbia allí está José Agustín Gómez. A punto de iniciarse el último y definitivo
14: cuarto de esta final del Campeonato de Europa de Waterpolo masculino entre Serbia y España. tablas en el marcador. Seis para Serbia, seis para España, el combinado nacional que, basándose en una muy buena defensa, está luchando por conseguir el título que ahora mismo está en posesión de los serbios.
20: En fútbol hoy, los equipos españoles han jugado sus respectivos partidos amistosos de pretemporada. El Valencia perdía 2 a 1 frente al PSU holandés. A la vez y al Colcón empataban a 1 y el Real Betis ha empatado a 2 su partido contra el Lille francés. Esta madrugada también jugará el Barcelona su primer partido de la International Champions Cup contra el Tottenham inglés a las 5 de la madrugada.
18: Más noticias en próximos espacios informativos. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad
1: a través de nuestra página web onda
2: un año más, Javier Ruiz te pone en marcha.
1: ¿Qué nos cuentan los oyentes en redes sociales? Nada, tenemos
9: esa sesión de la hora del oyente, esa pool party, oh. en el 914262599 y han abierto una especie de... qué
11: dices?
19: <risa> es la manera más complicada de dar un teléfono. ¿no? No estamos
24: ni más ni menos que en el castillo, en el mirador. ...que separa la playa de Levante con la playa de Poniente... ...fiestazo en Mira,
2: eh, ...es una de las preguntas que muchas chicas nos hacen... Uh -huh. ...¿qué pueden eh, utilizar, qué productos... ...de qué forma maquillarse en verano... ...en marcha, Javier Ruiz... ...sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada...
16: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y esa? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y
4: si entran a robar o se nos mete alguien y nos enteramos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: Pares y Nones Con Carlas Lamelo
1: son las 11 de la noche y 6 minutos y medio, las 16 minutos y medio en Canarias. En esta media hora que nos queda de programa antes de llegar al transistor, tenemos muchas cosas que explicaros. Hoy, por ejemplo, saludando a Verónica. Verónica Sierra, ¿qué tal? Buenas noches.
22: Hola, ¿qué tal, Carlas?
1: Eres una influencer del mundo de la tecnología, del... bueno, del... De, ¿cómo se llama esto? El lifestyle, todas estas cosas.
22: Bueno, ahí estamos. Sobre todo tecnología, pero bueno, también meto temas de viaje, lifestyle, como tú dices... Pero me centro muchísimo en, en la tecnología, ya que soy ingeniera electrónica, entonces estoy fomentando sobre todo esto.
1: Pero de todo eso que cuentas que tiene más éxito, la gente que le gusta más, cuando hablas de cocina, cuando hablas de cacharritos electrónicos, de viajes...
22: Lo que más triunfa es eh, los cacharritos, como tú dices, eh, sobre todo son seguidores eh, chicos, eh, tengo la mala pata que me gustaría que fueran más mujeres las que me siguieran en, en este tema, pero sobre todo es eso, cuando hablo de Apple, de las últimos, los últimos iPhone, por ejemplo, los rumores sobre el iPhone en este mes de septiembre que, que saldrán, son los vídeos que más triunfan, la verdad.
1: Luego te voy a preguntar sobre esos rumores y más historias aquí en Pares y Nones en Onda Cero. Mándanos tu nota de voz por WhatsApp al 676 760 908 o síguenos en las redes sociales arroba paresinones oc y en facebook.com barra paresinones. ¿De música hablas en tu canal de YouTube?
22: Pues no, pero colaboro en un programa de radio también, pequeñito, de musical, y tengo una sección de tecnología, pero hablo también... En Instagram meto mucha música también. ¿En so Instagram? Sí, <ríe> bueno, porque hago las canciones destacadas, las canciones ah, del día, no, vale. y pongo mis temas favoritos. Ah, ¿y ¿Cuál es el tema que más te gusta? Yo pero soy muy, muy de indie,
6: Bueno,
1: me
22: gusta Love Lesbian. En internet Lle está todo. <ríe> Llega un tatuaje de Love of Lesbian, bueno, de un tema suyo, y, y Zal, por ejemplo, también me encanta... Y todo, ¿eh? Yo, a mí me gusta toda la música Pero sobre todo Indy pues gusta Zamorda
1: Luego te vamos a poner Un poquito de los Love of Lesbian, Por ejemplo Venga, bueno, genial. Lo vamos a buscar Mientras tanto David Sarbayo Que está mm -hmm. conociendo A las orquestas de España Sí Hoy Vamos a hablar de la orquesta Cronos
6: Cronos, que es de Salamanca Y en concreto hoy queremos conocer Siempre tienen más protagonismo los, los cantantes, las cantantes Pero también queremos conocer otra gente Que es muy necesaria, como son En este caso, los batería Y hablamos con Carlos de la Calle Que nos cuenta la dificultad de ser batería
10: Dicen que se anda con gusto, no pica. El trabajo en sí, físicamente, psicológicamente, es duro, pues porque, a ver, nosotros somos una formación que trabajamos algo de todo el año. Parte de los viajes, de, los, de la preparación, de, de, de lo que es el trabajo físico. Pues psicológico también, porque claro, te exige muchísima concentración Esto vamos en directo Entonces eh, requiere, aparte de formación, pues requiere tener técnica Requiere tener mucha disciplina con el
1: instrumento
6: Hay que estar muy en forma para tocar la batería Absolutamente, y además, claro, también tiene la dificultad De que luego te piden las mismas canciones siempre Y tienes que tocarlas como si fuese el primer día
10: Bueno, pues te tenemos desde los signos patrióticos, ¿no? Como el, el que vive a España de Manolo Escobar ...que la gente se viene muy arriba... O el último éxito a la del verano, pues por ejemplo el Anillo, ¿no? Eh, o el año pasado el Despacito, o cosas así, ¿no? O sea, quiero decir, la música que nosotros hacemos son versiones evidentemente de, de los grandes éxitos que de, de, tanto de la actualidad como de, de la música. Entonces, pues eh, claro, siempre hay hay clásicos que hay que tocarlos. Incluso eh, incluso la canción del verano, pues evidentemente si no tocas eso, pues no no estás a, no estás a, en la onda de lo que espera la gente.
6: Y lo que es curioso es que como siempre les toca, o mayormente los mismos pueblos en los que tienen que tocar, pues se van quedando, digamos, con la cara del público.
10: Me quedaré siempre, por ejemplo, pues que ver a los chavalines de cuando eran pequeños y ver ahora pues que son son hombres. Es que han pasado 18 años. Ves a la gente crecer, lo ves solamente una vez al año, pero te quedas con su cara.
6: Y con tantos años tocando por estos pueblos, pues más que una anécdota ya tiene Una de
10: las cosas más graciosas que me ha pasado fue que... ...en un pueblo de Ávila que se llama Martínez... ...pues al final de temporada... ...pues recuerdo que estaba tocando... ...y había un señor mayor... Eh, ...sentado en un banco que me estaba fijamente mirando... ...pero fijamente, constantemente... ...y yo decía, joder, ¿qué pues pasa a este hombre? ...le gustaba la batería, ¿no? ...porque rara vez me miran a mí... ...realmente el atractivo está... ...suele estar en la delantera, en las cartas... ...entonces fue muy gracioso cuando me bajo allí... de ...me bajo desde de pase... ...me bajo ya hacia la plaza... ...y se acerca a mí el hombre y me dice... ...oye, ¿cómo ha quedado el Madrid? ...y yo, pues no lo sé... No, no he visto el partido Y me dice Coño, pues entonces
1: ¿Qué estás escuchando Por los cascos?
6: Ojo, el concepto eh, cascos, Estaría bien que sí. La gente nos
1: estuviera escuchando Incluso interpretando la batería
6: Exactamente Me ha gustado el concepto Delantera ¿eh? De la orquesta Es un concepto Que, que tendremos que fijarnos Y, la, claro, Las curiosidades De a qué pueblos Les toca ir a tocar esto es un pueblo soriano,
10: un pueblo que cae, las fiestas caen a finales de agosto, y tú imagínate, un finales de agosto, después de estar veintipico días tocando, pues el cuerpo ya se resiente, la, la cabeza también, no ya estás eh, con ganas de acabar, por lo menos de, de, que el, de que el verano te dé un poco de tregua, pues eh, era un pueblo eh, que tiene, vamos, que tiene poder económico, pero tiene poquísimos habitantes, entonces cuando llegamos allí, no había bar, no había baños, no había nada, había siete personas. Tocamos cinco horas para cinco personas y... Para más, eh, para más cruz se nos estropeó el generador de corriente y lo más gracioso de todo fue que de las siete personas no eran ninguno del pueblo, eran del pueblo de al lado y los del pueblo de al lado nos pidieron por favor que nos pusiéramos en contacto con ellos para ir al año siguiente a su pueblo.
1: Bueno, a menos le salió un cliente nuevo, Eso un es. nuevo. O sea, la gente no fue a la fiesta de su propio pueblo.
6: No, porque no había gente. O sea, tienen dinero, pero no gente. Es una cosa porque muy. Curiosa. ¿Alguien pagó
1: la factura? De sí, supongo,
6: orquesta. porque ese día no estaba.
1: La orquesta Cronos de Salamanca ha sido la protagonista esta noche en Noches de Radio. Si sois miembros de una orquesta, ahora que estáis en la hora de la pausa, pues mandadnos un correo electrónico a paresinonesondae o llamadnos al 93 343 54 50. Y si conocéis alguna orquesta buena, buena, buena de verdad, también os podéis llamar mar y si sí, serán los protagonistas la próxima semana 93 343 43 54 50 esto es pares y Nones en onda cero También tenemos nuestro particular informativo, el informativo de Pares y Nones, que recordemos está basado, pero solo basado en hechos reales. Adelante con los titulares David Morales y David Sarbayo.
7: Un zoo del Cairo pinta rayas negras en el pelaje de unos burros para hacerlos pasar por cebras.
6: Ahora la multa será de Aupa y eso evidentemente les pasa por burros, sí.
7: Rockero estadounidense le escupe cerveza a un afán y le salva la vida.
6: Para que luego digan que las estrellas tienen mala baba, sí, en fin.
7: Una mujer devuelve un millón de dólares ingresados en su cuenta por error.
6: Intentó hacer lo mismo con su marido, pero no aceptaron la devolución en este caso.
7: Reino Unido publica por error un cartel alentando a padres a disparar a sus hijos si sospechan que tienen la rabia.
6: Los británicos, más que la hora del té, tendrían que implantar a partir de ahora la hora de la manzanilla, eh, que se les ve un poquito nerviosos.
7: Un ex ingeniero de la NASA crea la pistola de agua más grande del mundo. Es capaz de reventar sandías.
6: Las autoridades norcoreanas le van a la zaga y están diseñando un tirachinas con potencial para cruzar el Pacífico. Gran preocupación en Asia por si lo de tirar chinas es literal, digamos.
7: Paralizada una playa nudista por temor a que la actividad sexual asuste a las aves.
6: Claro, de siempre se sabe que es mejor a Gustar es el bañador para que no se escape el pajarito. Ah.
1: Son las 11 y 14, las 10 y 14 en Canarias yo quiero saber más sobre esta historia del escupitajo salvador que habéis puesto ahí un titular trampa de estos de página web porque
7: no,
6: no sabemos no, no, no.
1: qué le ha pasado a la chica sí. De hecho es el tema de cabecera
6: Sí, es un tema que está en boca de todos o principalmente en la boca de la fan que le ha salvado la vida sí.
7: Le sucedió a Jordan Buckley guitarrista de la banda de rock neoyorquina él, eh, digamos que escupió bastante la cerveza que estaba tomando durante el concierto.
6: El grupo se llama Every Time I Die, pero se podría llamar te lleno de cerveza si estás en las primeras filas. El tema es que a una mujer le entró el escupitajo con tan mala baba, nunca mejor dicho, que le fue directamente al ojo.
7: La, la mujer tenía molestias pasados unos días, visitó al especialista y eso fue lo que le salvó la vida, pues las molestias no iban a durar mucho más tiempo, pero en la revisión le detectaron un tumor del que se ha recuperado.
6: Así que puede ser bueno eso de ver la paja en el ojo ajeno o, bueno, no sé, en cualquier caso seguro que se le puede sacar partido comercialmente a esto. Sí, ya verás.
7: Problemas de insomnio Problemas de pareja Ansiedad Jaqueca Eyaculación precoz Vértigos Disfunción eréctil ¡Joé!
11: ¿Cómo estás? El hombre este de tacho polvo un tío tiene de todo Tiene... Ah, pobrecito
7: Todo tiene solución Hasta De Gea Puede parecer Un buen portero Con baba de estrella No
19: sé
6: yo
7: Baba de estrella Lo cura todo Se presenta en frascos Y ampollas
6: Es cierto, Joe Yo no podía dormir Por las noches Era imposible Entonces Necesitaba una solución Fue empezar a tomarme Todas las noches La ampolla de Bruno Marsi y... ¡Oh! Oh, lo que da de tan ampolla Menudo ampollazo bien, que da... bien,
7: bien, 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 suficiente del testimonio Baba de Estrella se presenta en diferentes sabores Como miel de Quique San Francisco T de Teresa Raval Y sobre todo Leche de Julio
6: oh, Me encanta Me encanta que uses mi leche Leche, baba buena baba de salada, La baba de Julio Pero ojo a Mucho cuidado porque Si tomas mucha Te puedes quedar embarazada Y lo sabes Baba de
7: estrellas Llame ahora y con el primer frasco Le regalamos aroma de bisbal Con el que potenciar sus rizos
1: no sabía que teníamos publicidad en el informativo sí, me, de Padres es una novedad de esta semana. Muy bien. No me entran muchas ganas de comprar el producto, la verdad, pero bueno, vamos con otras noticias basadas en hechos reales. También quiero saber más cosas sobre el misterioso caso del Zoo del Cairo.
6: Sí, ¿quién no se ha levantado persona y tras unas cuantas copas ha terminado la noche pareciendo otro tipo de ser o animal? Pues es el caso de estos burros, que se levantaron burros y terminaron el día como cebras.
7: Lo detectó un estudiante que compartió la foto en las redes. Dice, los animales tenían un extraño aspecto, sus orejas eran más largas de lo habitual y las rayas estaban difuminadas por el calor. Al fijarse un poco más se dio cuenta de que no se trataba de cebras, sino que eran burros que alguien había intentado hacer pasar por cebra. Tenemos a un experto al teléfono.
1: No me lo puedo creer. ¿Qué miedo da, señor experto?
7: Buenas noches. ¿No nos han pasado su nombre?
11: Experto.
7: Bien, ya sabemos que es experto. Nos referimos a su nombre.
11: Experto. Soy Juan Experto.
7: Ay, a lo que íbamos. ¿Cree que es una práctica habitual la de disfrazar animales en los zoos?
11: ¡Por supuesto! Concretamente esto ha pasado toda la vida, de ahí la frase dar gato por liebre. En algunos bares incluso pides pulpo y te sirven pota, que es un animal parecido, pero si le pusieron pota de nombres es que muy sabroso no debe ser. Es como llamarle una fruta a arcadas, ¿me entiende que no apetece? Eh,
7: sí, sí, sí. ¿Cómo podemos detectar si un animal es original o es falso?
11: Me gusta que me haga esta pregunta. Hay que mirarle la etiqueta. Si pone Made in China, no es de fiar, a no ser que sea un panda, por ejemplo, pero no el coche, el animal.
7: ¿Usted tenía constancia de cebras que sean burros?
11: Sí, y de humanos que sean burros también. Solo hay que ver la que se lían los rotondas todos los fines de semana. Hay mucho burro suelto, pero en verano es más fácil de detectar como ha visto porque se corren. ¿Cómo dice? La tinta... La tinta se corró la pintura. No me sea pensado, ¿eh? Por eso aparezco en este gag el de las cebras y no el de las playas nudistas. Ay, eh. qué,
7: bueno, que creo que el gag ya desvaría y me da miedo darle más cancha.
11: Eh, también soy experto en varias otras cosas, ya que me preguntan. Ay, miedo me da. Por ejemplo, en astronomía. Mucha gente me pregunta dónde es el mejor sitio para ver las estrellas con nitidez o el eclipse de luna roja de esta semana. Y yo les digo concretamente que hay que evitar los interiores y en especial los sótanos, porque el techo dificulta la visión. ¿A que no se lo había planteado nunca, eh? No, no, nunca, nunca. Por eso ustedes no son expertos y yo sí. Hola, buenas noches. Pi, pi, pi.
7: Pero, o aún no hemos colgado. ¿Por qué hace pi, pi, pi?
11: Porque también soy experto en hacer ruidos con la Ay, boca. Sí. Pi, 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 Bueno, me
1: encanta esta entrevista que ha grabado David Morales con nuestro experto, con este experto en tantas cosas. No quiero saber más. Dejamos aquí lo de las noticias, parece. Mejor. Bien? Sí, Venga. sí, sí.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Quedan menos de 10 minutos de programa, pero tenemos muchas cosas que contar hoy con una experta. Esta sí que es de verdad experta. De, de ¿no verdad, de verdad. que teníamos al teléfono, que es Verónica, la que hemos saludado antes, que nos hablaba de lifestyle, de cocina, pero sobre todo de tecnología. Y nos decías que para ti es complicado conseguir seguidoras.
22: Sí, hay poquitas chicas. La verdad es que la tecnología cuesta.
1: Pero el móvil, por ejemplo, lo llevamos todos. Chicos sí. y chicas, pero no, no hay tanto interés.
22: Yo esto lo veo desde que empecé, bueno, en, con la carrera, eh, estudiar Ingeniería Electrónica. Yo creo que éramos eh, de 80 personas, éramos cinco chicas. O sea, y normalmente estas carreras hay pocas chicas, no sé, no le llama la atención. Y lo mismo pasa con la tecnología. La suerte es que como puedo mezclar el tema también un poco de moda y todo esto, pues puedo llegar a ese público femenino que empiece a seguirme por otras cosas y al final pues eh, les acabe gustando la tecnología también. Y también enfoco un poco las aplicaciones y, y los accesorios que utilizo, pues de cara también a ellas que, puedan, que les pueda servir de, de utilidad también.
1: Yo hace un rato he hecho un entreno aquí en directo en la radio eh, y uno de tus últimos vídeos en tu canal de YouTube es sobre gadgets para runners, para salir a correr. ¿Qué es tipo el
22: de, que tengo ahí. ¿Qué tipo de,
1: trato, de trastos perdón eh, deberíamos tener para salir a correr mm, de manera muy tecnológica?
22: Yo lo digo claro. Lo primero es, es tener ganas, ¿vale? Sí, claro. No hay que tener nada, que, que yo pero siempre animo que hay que correr. Las y, ganas no y... son electrónicas.
7: Los dispositivos no, no son la solución,
10: no, ¿no?
22: No son la solución, pero obviamente, como soy una enganchada de la tecnología, yo voy con todo. Yo voy con un Apple Watch que me monitoriza todos los kilómetros que hago, la frecuencia cardíaca, queda todo registrado. Además, soy muy friki de mirar todas las gráficas, ver eh, cuántos kilómetros he hecho eh, durante la semana y, y ver todo esto, ¿no? Me encanta y es una forma de motivarme, ¿no? También el ver que cada semana he ido superándome y he conseguido nuevas metas. Entonces, siempre recomendaría eh, un Apple Watch o, o otra marca, iFitbit, Fitbit, por ejemplo, que también está muy bien, Garmin, marcas de relojes deportivos. Y luego también unos auriculares. Yo para, necesito música. A mí la música me motiva también y aquí hay muchísimos auriculares yo recomiendo que sean cómodos, que se puedan mojar que se, que si sudes no se estropeen yo soy una guerrillera y me he cargado muchísimos auriculares Así que soy experta en eso, tengo varios vídeos que hablo de, de auriculares y son indispensables también. Y luego yo voy con el iPhone o con el smartphone que llevo en ese momento, llevo el dispositivo, aunque no es necesario si llevas un reloj inteligente que esté bien, lo que pasa que claro, soy influencer, tengo que hacerme fotitos de vez en cuando, <risa> pararme ahí y posturear y hablar en, en mis historias de Instagram, así que... Pero en realidad con un, yo recomendaría es un reloj inteligente que te, o un, de, un deportivo y unos auriculares.
7: Oye, después de haber probado muchos y muchos artilugios y muchos gadgets, ¿cuál es el que has probado y con el que ahora mismo ya no te imaginas poder vivir sin él?
22: Eh, bueno, lo he dicho, el, el Apple Watch, la verdad que es, es mi favorito. Hoy no lo llevo, pero lo he dejado en casa actualizando para la entrevista. Yo me quedaría con los AirPods y el Apple Watch. Los AirPods, que sabéis que son los auriculares inalámbricos que han sacado, la verdad que los perdí cuesta una pasta y los perdí en, un, en los dejé en una habitación de hotel ...y yo creo que se los quedaron... Y, tú, ...y me los he vuelto a comprar... ...yo pensaba... ...no me voy a volver a gastar dinero... ...en, en este dispositivo... ...porque no quiero... ...pero los echaba tanto de menos... Eh, no, ...no notas que, que lo llevas... Eh, ...se escuchan perfectamente... ...a la hora de hacer... ...incluso... ...hacemos vídeos en directo... ...y tenemos que estar eh, contestando... ...puedo dejarle un auricular... A, ...a un compañero... ...entonces el directo es mejor... Eh, ...es más fácil... ...y ya, ya os digo, se escucha súper bien... ...a la hora de sincronizar con el, con el iPhone funciona genial...
1: Y ahora que hablabas de, de Apple, por ejemplo... Eh, ...hablabas al principio, cuando te hemos saludado... ...antes de hacer la entrevista... ...de las novedades que tú crees... ...o que los rumores dicen que se van a presentar... ...a la vuelta de vacaciones... ...siempre en el otoño Apple suele presentar cosas... ...la última defraudó un poco... No sé si tú crees que llegarán cosas mejores eh, de cara a, a, a lo que está por venir. Por ejemplo, el altavoz este que presentaron, luego volvieron a presentar y por fin lanzaron en Estados Unidos no ha funcionado demasiado bien.
22: No, el HomePod de momento no funciona muy bien. Lo que pasa que la grande, o sea, normalmente la grande es en septiembre-octubre porque es la presentación del siguiente iPhone. En este caso, yo creo que no va a ser una revolución eh, porque ya la, vi, ya la hizo con el iPhone 10, fue el, el antes y el después de, fue un nuevo iPhone totalmente rediseñado. En este caso, lo fuerte que va a presentar es que va a presentar un iPhone low cost, entre comillas. Digo low cost porque va a valer menos de mil euros, eso se supone. Eso ya es low pero cost, no, <risa> ya lo suponemos. Supo, ¿A, ¿A dónde hemos llegado? Así estamos. Entonces va a presentar tres modelos de iPhone y uno va a ser este, el, el económico, que básicamente la diferencia es que no va a llevar pantalla OLED como ha como llevado el iPhone 10 y tampoco será eh, de carga inalámbrica porque tendrá otro tipo de acabados para que sea más económico será así. Y luego también tendrán eh, otros dos modelos con pantalla OLED de creo que 6,1 pulgadas y 5,8 más o menos, que serán un, una, un cambio... A lo mejor de, respecto al iPhone 10, Pero que tampoco será un rediseño Un cambio revolucionario
1: Y para los oyentes que tengan Android Por ejemplo, ¿alguna novedad que crees Que vaya a llegar al mercado?
22: Pues eh, ahora se supone que a finales del mes de agosto es el IFA, es el, el, la feria de la electrónica en Alemania. Aquí Sony presentará también eh, algún dispositivo muy top que se espera que, bueno, que tenga ya también cámara doble cámara, como el iPhone X, y para realizar el modo retrato y tal. Y muchas novedades. Han presentado ahora hace muy poco también diferentes dispositivos Xiaomi, el OnePlus, Samsung todavía tendremos que esperar pero para el siguiente Note, pero los, lo más próximo, aquí Sony y Elifa, a ver qué, qué más nos presentan.
7: Oye, como influencer de tecnología, yo te quería preguntar, ¿cómo funciona para que tú hagas una review? Para que tú expliques cómo funciona un dispositivo, ¿qué hace? Tú contactas con una marca, una marca contacta contigo y te dice, oye, te envío un dispositivo para que lo pruebes, ¿cómo, cómo lo hacéis?
22: Pues cuando era una pringadilla, que sigo siéndolo, pero cuando era más pringadilla eran los amigos que se compraban un dispositivo y yo se lo cogía y digo déjamelo, que tengo que hacer una, una review y todavía hay algunas marcas que tengo más problemas para poder acceder a ellas y, no, y acabo Comprándolo yo Lo analizo Incluso a veces Lo compras y lo devuelves ¿eh? Lo siento Amazon Ya sabéis por qué Pero, pero es así me van a bloquear la cuenta ¿eh? Me van a bloquear la cuenta no ahora, ahora normalmente Ya me lo mandan ellos Y ya me encargo De analizarlo Y así me lo mandan Y se lo devuelvo ¿eh? No me lo quedo no te lo quedas no Esa es una de las preguntas
7: Que yo creo que muchos oyentes tienen No te lo quedas ¿Hay
22: alguna marca Que te lo regala? Pero normalmente no me lo quedo. Ya te lo digo yo que no. Vamos pues a hablar
1: bien de ellas. Que para eso se han estirado un poquito más. Oye, ya que tenemos aquí, eh, una de las cosas que también mucha gente quiere saber es. Eh, hay una parte de la gente, ¿no? de, de, de tu perfil así más tecnológico, que se fija mucho cuando compra un móvil en las prestaciones, en la letra pequeña que se ve en las tiendas, pero todavía hay gente que se fija mucho en el diseño, que el móvil sea chulo, enseñable, ¿no?
22: Yo creo que es una parte importante también, o sea, al final, creo que el diseño también tiene que llamar la atención, te tiene que gustar, te tienes que sentir cómodo, sobre todo a la hora de llevarlo en mano. Yo cuando hago una review, me, me enfoco también en la parte de, del diseño, creo que es 50% en ...en cuanto a, a las prestaciones... ...que también pueda tener este dispositivo... ...porque al final... Te va a acompañar Yo creo que es parte nuestra un, un, un smartphone hoy en día Es más importante que el coche Porque yo creo que No nos separamos de él En, en todo el día Entonces pues tiene que estar a gusto Y tiene que dar gusto verlo ¿no? Otro día
1: te traemos aquí Porque has probado los coches de Tesla Sí, también a La gente también lo puede ver En tu canal de YouTube YouTube.com Barra Verónica Gracias por estar con nosotros Buenas noches
22: Muchas gracias
1: Llegamos a las once y media A las diez y media en Canarias Momento de ponerse al día En el mundo del deporte Llega el tránsito nosotros volveremos mañana, será a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias Pero antes vamos a hacer una última conexión con el equipo de obras de las reformas de Onda Cero Muy buena, ¿cómo estamos? Yo mañana a las 12, 11 en Canarias tengo que hacer gente viajera Voy a poder usar eso, este estudio Esas ¿no? cosas
6: avisan porque yo claro. ya tenía planificado que me voy a hacer una cosa y ahora cómo lo hacemos
1: pues usted mismo usted... Tiene hasta las 12 del mediodía Y no
6: lo puedo hacer para usted el programa Hombre,
1: que me esperan todos los oyentes de Estereiros
6: Pues ya, pondremos silenciador, no se preocupe
1: Mañana tenemos, tengo una doble cita con vosotros A las 12 con gente viajera Y a las 8 con pares y nones Ahora llega el transistor a la sintonía de Onda Cero Muy buenas noches <risa>